0: حالات نادرة بصوت حمد التاية ريحان صوابي تأليف عبد الوهاب السيد
1: الرفاعي مقدمة ضرورية أجلس وحيدا في غرفتي والساعة تتجاوز الواحدة فجرا بقليل إنه الوقت المفضل لدي للتفكير والكتابة دون أن يقطع سيل أفكاري أي عامل خارجي فالاتصال هاتفي مفاجئ ولا زحمة الحياة في الشوارع والتي تشعر بها حتى وإن كنت جالسا في البيت ولا أشعة الشمس المملة التي تقتل لدي كل أحساس بالغموض إنه الهدوء الذي يجعلك تكاد أن تشعر بنمو الأعشاب ونشوء الكواكب والتغلغل إلى مسام أوراق الأشجار شعري لا يزال مبللا قليلا بعد الحمام الساخن الذي أخذته للتو لأجلس بعدها على الفراش مع كوب الشاي الأخضر الذي تتصاعد منه الأبخرة بلا توقف. وأنظر إلى رزمة الورق الموجودة أمامي عازما البدء بالكتابة. فلا زلت عاجزا عن اللجوء إلى جهاز الكمبيوتر حين يتعلق الأمر بمشاعري الشخصية وتجارب حياتي. القلم وحده قادر على مساعدتي لتفريغ أفكاري ومخاوفي وذكرياتي. أمسك القلم وأفكر بتردد وبشيء من القلق. هل أنا أول طبيب نفسي يكتب تجاربه للناس هل فكرة كتابة المذكرات أصبحت مكررة وسخيفة بعد أن سبقني إليها الكثيرون هل ستصدقون ما سأكتبه لكم من قصص غريبة وأحداث مذهلة هل ستتهمونني بالكذب أو ربما بالجنون كوني طبيبا نفسيا وقد تأثرت ربما بالأجواء التي أعيشها كل يوم مع المرضى أسئلة ومخاوف كثيرة لا املك الاجابه عليها لكني رغم كل شيء قررت اخيرا طرح تلك الوساوس خلفي والبدء بالكتابه لانني على يقين ان اجواء مذكراتي مثيره للغايه وستصيبكم بدهشه بالغه كما ان القصص التي ستقرؤونها مختلفه تماما عن اي قصص اخرى وستجدون بين طياتها متعه حقيقيه قلما تجدونها في اي كتاب اخر والآن قبل أن نبدأ، أرجو أن تسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي وبطبيعة عملي، أعلم أن هذا سيكون مملا، لكن لا بد أن تعرفوا شيئا عن مستضيفكم، وإلا لن تشعروا بالألفة أثناء قراءتكم لمذكراتي، خاصة وأن جميع القصص التي يحتويها هذا الكتاب تقوم على أكتاف شخص المتواضع، وعلى كل حال لا يوجد الكثير ليقال، ولا داعي حتى أن أخبركم باسمي ربما لأنني اعتدت أن يناديني الجميع بما فيهم أقاربي بلقب دكتور حتى بدت لا أسمع اسمي كثيرا على لسان الناس المهم أنني طبيب نفسي كما ذكرت في البداية أبلغ الرابعة والثلاثين من العمر أعمل في مستشفى الطب النفسي منذ حوالي خمس سنوات نعم لازلت طبيبا حديث التخرج نسبيا كما ترون ولا أشبه الأطباء الذين امتلأ شعرهم بالشيب ووصلوا إلى أرذل العمر ويتواجدون طوال الوقت في المؤتمرات العلمية ولكن ما رأيته في السنوات الخمس تلك يفوق ما رآه أي طبيب نفسي مخضرم في أي مكان في العالم أنا وافق من ذلك إنني أعيش مغامرات مذهلة بصفة مستمرة في مستشفى الطب النفسي الذي أعتقد أن 99% من سكان الكويت لم يقوموا بزيارته من قبل فهذا المكان لا يمتلئ عادة بالمراجعين على عكس جميع المستشفيات الأخرى التي تذهب إليها وتنتظر ساعات وربما أياما كي يأتي موعد فحوصاتك والأسباب كثيرة وراء ذلك منها خجل عامة الناس من زيارتنا وكشف أدق أسرارهم أمام الطبيب النفسي الذي هو في النهاية مجرد رجل غريب يقابلونه لأول مرة منها تلك الفكرة الشائعة أن الطب النفسي بأكمله قد وضع أصلاً للطبقة المترفة والأثرياء أو لعلاج المجانين فقط ربما يجهل عدد لا بأس به من الناس روعة الطب النفسي وأكثر ما يخيفون فيه بنفس الوقت إذ لا توجد أرضية محددة نقف عليها على عكس أفرع الطب الأخرى فتجدني أتساءل طوال اليوم وأنا جالس في مكتبي عن هوية ونوعية الزائر القادم. هل سيكون مدمن مخدرات أم قاتلاً يتصنع الجنون؟ هل ستكون فتاة تعاني الاكتئاب؟ أم مراهقاً يعيش وساوس تدمر حياته؟ أم إلى آخره. فمستنقع النفس البشرية كالبئر العميق لا يمكنك أبداً استكشافه بالكامل والوصول إلى قاعه. خاصة مع عدم وجود أجهزة تساعدنا على قياس أي شيء بطبيعة الحال فكيف نقيس الوسواس القهري؟ كيف نعرف الاكتئاب؟ ماذا عن علم نفس الخوارق الميتافيزيقيا هل له وجود بالفعل؟ وما هي حدوده؟ إلى أي مدى قد يصل التخلف العقلي؟ كما ترون، الأمر بأكمله يعتمد على الجلسات العلاجية ومدى كفاءة الطبيب النفسي لتقييم حالة المريض هذا كل ما يتعلق بعملي اما بخصوص حياتي الشخصيه فانا اعزب حتى لحظه كتابه هذه السطور ولا زلت ابحث عن فتاه الاحلام وامل في العثور عليها يوما اعيش حاليا في بيت العائله بالطبع وهي لا تختلف عن اي عائله اخرى فلا يوجد ما يستحق الحديث بشانها كما انني اصغر اخوتي الذين تزوجوا واستقروا جميعا وابناؤهم حاليا في المرحلة الجامعية لذا فمسؤوليات العائلية محدودة للغاية ولا يوجد من أهتم لأمره سوى والدتي أطال الله في عمرها بعد أن توفي والدي منذ مدة طويلة أما هيئة الخارجية فأنا متوسط القامة مقبول الملامح نحيل الجسد إلى حد ما أبدو صغيرا في السن إلى حد ما أيضا لذا أرتدي نظارة دقيقة تمنحني شيئا من هيبة الطب ولأبدو أكبر سناً أمام زملاء الأطباء باختصار هيئة الخارجية لا تختلف عن أي شاب كويتي ولا أعتقد أنها ستثير انبهار أي فتاة والواقع أنني عشقت الطب النفسي منذ بدايات سن المراهقة ووجدت أنه يختلف عن جميع أفرع الطب الأخرى لأن مهمته هي تحسين جودة حياة الإنسان وليس فقط تأخير الموت كما تفعل أفرع الطب الأخرى كما أنه لا يتعامل مع المرض بل مع المريض نفسه لقد تمنيت أن أكون طبيبا نفسيا حتى أفهم نفسي قبل كل شيء وأعرف لماذا أخشى الظلام والأماكن المأهولة بالبشر التي لا نراها إلا صباحا كالمدرسة ومدينة الملاهي فأتساءل بخوف حقيقي ترى كيف ستكون هذه الأماكن ليلا ولماذا أخشى الأشياء غير المكتملة عقب سيجارة، سماعة تلفون مرفوعة تلفزيون لا يشاهده أحد إلى آخره لكني لم أجد الإجابات على تلك الأسئلة ولم أفهم نفسي حتى الآن بل وعلى العكس تماما وجدت أن مخاوفي تتزايد يوما بعد يوم خاصة بعد أن عرفت أسرار الكثير من البيوت في كل مرة أستمع فيها إلى شكاوى المرضى ومآسيهم مما زعزع كثيرا البقية الباقية من ثقة بنفسي ومن شعوري بالأمان في هذا العالم فتجدني أتحدث طوال الوقت بأسلوب العالم ببواطن الأمور وبهدوء الرجل الحكيم وهيبة الطبيب لكن لو واجهني أحدهم بمخاوفي وحاول كشف القناع الزائف الذي أختبئ وراءه فربما سأنهار عندها باكيا على الأرض فأنا خاو من الداخل وأحتاج إلى تقدير الآخرين حتى أظل واثقا بنفسي وهذا ينم عن ضعف واضح في الشخصية مع الأسف الشديد ما هو محور هذا الكتاب؟ حسنا سأتحدث عن قضية تثير فضول كل قارئ سأتحدث عن المراهقات في الكويت وهو موضوع شائك حساس تتحفز له مقصات الرقابة كما تعلمون المشكلة أنني في معظم الأحيان التي أستمع فيها إلى قصة غريبة أجد أن من ترويها لي وتعيش أحداثها فتاة في سن المراهقة ربما لأن المراهقات عموما يعشن تحت ضغوطات كثيرة في مجتمعنا الشرقي وأخطاؤهن لا تغتفر على عكس إقرانهن المراهقين الذين يملكون هامشا كبيرا من الحرية فلا نستغرب أبدا أن نرى المراهقة يتحدث مع صديقاته طوال الوقت عبر الهاتف ويتواصل معهن أمام مسمع ومرأة وربما تبركات أفراد العائلة في حين تثور ثائرة الجميع ويكاد الأب أن يصاب بنوبة قلبية ويتحدث الشقيق عن العار إذا ما عرفوا أن ابنتهم المراهقة على علاقة بشاب وهذا ما يجعل معظم المراهقات يعشن في زوايا مظلمة من مجتمعنا وتكون لديهن أسرار عديدة وقصصهن مذهلة لا تصدق لذا فمذكرات التي بين أيديكم هي انتقاء لأغرب الحالات والقصص التي مرت علي على لسان بطلاتها المراهقات ولا يوجد ما يقال بعد كل هذا لنبدأ الآن مع ست قصص منفصلة تدور أحداثها حول ست مراهقات تتراوح أعمارهن بين أحد عشر وعشرين عاما حيث جلست مع كل منهن على حدة في مكتبي فلعبت دور المستمع أحيانا ودور المنقذ أحيانا أخرى وربما دور الغبي في مرات قليلة فما كنت أسمعه منهن لا يصدقه عقل من تجارب يغلب عليها الرعب والغموض والدراما والخيال في مزيج عجيب لم أصدق أنني سأعيشه لحظة بلحظة لنقلب الصفحة أو ننظر إلى اليسار ولنقرأ معا تلك القصص التي ستجعل أسوأ كوابيسنا تتحقق وتجعل صرخات بطلاتها المراهقات تحرك خيالنا جميعا وكأن حياتهن من عالم آخر بل عوالم أخرى لم أعرف بوجودها قبل أن أرتادها أخيرا
2: إنهن حالات غريبة بالفعل حالات نادرة عزيزي القارئ أنا طبيب نفسي كما تعلم ورجل علم بكل تأكيد
1: ولكن لا يمكن أن يكون الخوف حولي في كل مكان دون أن أصاب بالعدوى هذا ما حدث حين انتهيت من قراءة هذه القصة إنها مخيفة بالفعل حتى أنني لم أنم ليلتها من شدة الخوف بل ولا زلت أحرص على أن أغطي جسدي بأكمله أثناء النوم لأشعر ببعض الأمان لكني أرتجف رغم ذلك في كل مرة أسمع فيها مواء القطط في الخارج أو عند سماعي أي صوت مجهول آخر في غرفتي فقد عشت خوف بطلة القصة لحظة بلحظة دون شك حتى أصبت بعدوى الخوف أحيانا يصاب الناس بالرعب لدرجة مخيفة تصيبنا نحن بدورنا بالرعب قصتنا هذه عن مريضة اسمها سحر وهي فتاة تبلغ السادسة عشرة من العمر حيث أشرف شخصيا على علاجها منذ مجيئها وإقامتها في المستشفى في الشهر الماضي والواقع أنني لم أطلب منها كتابة قصتها بل سأنقل لكم مذكراتها تماما كما كتبتها فقط مع بعض الإضافات التي قمت بها بنفسي والتعديلات البسيطة حتى تخرج لكم المذكرات كقصة متكاملة تشرح لكم كل شيء وسيكون لي تعليق في النهاية على أحداثها فلتقرأوا قصة سحر كما كتبتها هي، ولنرى إن
2: كانت ستسبب لكم الخوف كما فعلت معي.
3: نعم، كما هو واضح من عنوان قصتي، أعترف أنني أخشى جدتي كثيراً، ولا أعلم في الواقع إن كان يجب أن ألومها على ذلك أم ألوم نفسي، لكن أعتقد أنني لو وصفتها لكم فستشعرون نحوها بذات الشعور. إنها امرأة غامضة بالفعل صامتة أغلب الأحيان على عكس العجائز وولعهم المعتاد بالثرثرة تمتلك شخصية قوية للغاية وكاريزما. قل ما تجدها عند من هم في مثل سنها أما شكلها فهو ما يزيدها غموضاً ورهبة فقد حرق الشيب رأسها حتى بات جعلها أبيض بأكمله وتساقطت معظم أسنانها كما أن وجهها قد امتلأ بالتجاعيد التي لم تزدها جمالاً وطيبة كما يحدث مع معظم العجائز، بل وعلى العكس تماماً، إذ ازدادت قبحاً ورهبة. ورغم كل هذا، إلا أنها لا تزال بصحة جيدة للغاية، فلا تحمل أي من الأمراض التي يحملها كبار السن عادة، سوى أنها تعرج قليلاً بفعل عيب خلقي، حتى أنها ترفض تماماً فكرة وجود خادمة في البيت. فتقوم بتنظيف البيت لوحدها بإصرار غريب دون مساعدة أحد وما يزيدني خوفا منها هو غرابة أطوارها فكثيرا ما كنت أشعر بها تدخل غرفة نومي في وقت متأخر جدا من الليل وتقوم بتفريغ سلة المهملات في كيس كبير تحمله معها ثم تمسح المرآة الموجودة في غرفتي بهدوء وآلية غير مفهومة حتى أنها تمشي حول فراشي أحياناً دون سبب واضح وتصدر منها أثناء ذلك حشرجة مخيفة تسبب الكوابيس. بل وأشعر بها أحياناً تفتح أدراجي وتتجسس علي نعم إنها تفعل كل هذا في غرفتي أثناء نومي وكأنها لا تضع في اعتبارها على الإطلاق إمكانية استيقاظي واكتشاف ذلك أعتقد أنها لا تكترث أصلاً خاصةً وأنني لا أجرؤ على الاعتراض ولا حتى مناقشتها بما تفعله لأنني أخشاها كثيرا كما أخبرتكم وبدت أشعر أن خوفي منها يتجاوز الخوف العادي وربما يصل إلى درجة الفوبيا ورغم أنني أعيش معها لوحدي تحت سقف واحد إلا أننا لا نتبادل الحديث كثيرا ربما لأنها صامتة كالقبر في أغلب الأوقات وهذا ما جعل علاقتي بها باردة للغاية حتى أنني لا أذكر أنها عاملتني يوما بحنان أو حتى بقسوه أثناء طفولتي فقط كانت تهتم بي وتحيطني برعاية كاملة لا تتجاوز ضروريات الحياة تماما كما نفعل مع حيوان أليف نحتفظ به في منزلنا مع الفارق الشاسع بالطبع كوننا نستأنس الحيوان الأليف ونحيطه ببعض الحب والاهتمام المشكلة أنني لا أجد مكاناً آخر ألجأ إليه، فأنا يتيمة، كما أنني الابنة الوحيدة لوالدي رحمهما الله اللذين توفيا منذ سنوات طويلة في حادث مروري كنت أنا الناجية الوحيدة منه، فانتقلت بعدها لأعيش مع جدتي في بيتها بمنطقة الفيحاء، وأكون تحت سيطرتها المطلقة، حتى أنها ظلت تمنعني تماماً من زيارة صديقاتي وزميلات الدراسة كونها تخشى علي وتفعل هذا لمصلحتي على حد قولها لذا فقد كبرت منعزلة عن العالم لا أحتك بأحد سوى جدتي ولا أخرج من البيت إلا للذهاب إلى المدرسة أو في فترات قليلة للغاية لا تتجاوز مرة أو مرتين في الشهر إذ كانت تسمح لي بالذهاب بين الحين والآخر إلى السوق المركزي لشراء حاجيات البيت الرئيسية أو أن أطلب سيارة أجرة. للذهاب إلى أحد الأسواق لشراء بعض الثياب والاحتياجات النسائية وبسبب هذه الحياة المملة التي أعيشها والتي لم تتجاوز الحديث عبر الهاتف مع زميلاتي في المدرسة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من عالمي وبسبب عدم وجود حافز مهم للدراسة رحت أهمل دراستي شيئاً فشيئاً حتى رسبت أكثر من مرة وخرجت أخيرا من المدرسة لأعيش حياتي بعد ذلك بأكملها في البيت معتمدة على مساعدة الحكومة من خلال راتب والدي رحمه الله الذي يدخل شهريا في حسابي البنكي بطبيعة الحال وعلى عكس باقي الفتيات في مثل سني لم تكن لي أي مغامرات عاطفية من أي نوع رغم الفرص العديدة التي كانت تسنح لي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في مرات خروجي النادرة عندما أشعر بنظرات الإعجاب التي تلاحقني من الشباب ولا أعلم في الواقع إن كان هذا بسبب جمالي أم أنهم يبحثون عن أي فريسة مهما كان مستوى جمالها ربما يكون السبب الثاني هو الأصح لكن هناك دائما مرة أولى ومغامرة أولى، خاصة لفتاة في مثل سني. فقد التقيت بذلك الشاب أثناء ذهابي إلى السوق المركزي منذ أكثر من شهر. لا أدري لماذا شعرت باهتمام تجاهه. ربما بسبب كلماته المعسولة الرقيقة التي خلبت لبي، أو بسبب نظراته الآسرة. لا أعلم. لكنه كان جريئا بحق. حين توجه ناحيتي بكل أدب وثبات أثناء توقفي لوضع بعض السلع في عربة التسوق وراح يدغدغ مشاعري ويقسم لي أنه لا يعرف ما جرى له حين رآني وأنه ليس معتادا على معاكسة الفتيات بهذه الصورة لكنه لم يتمكن من منع نفسه من إبداء إعجابه بي ووجدت نفسي شيئا فشيئا أقع في حبائله حتى خرجت من السوق المركزي ورقم هاتفه النقال محفوظ في ذاكرة هاتفي كانت هذه أول تجربة ومغامرة لي من نوعها لذا فقد خرجت من السوق المركزي وأنا أرتجف بالكامل شاعرة أنني مقبلة أخيراً على الإثارة وعلى كسر الجمود الذي أعيشه في حياتي وسيطرة جدتي التي تخنق أنفاسي أتذكر جيداً انني لم انتظر طويلا يومها فما ان حل الليل وتاكدت من نوم جدتي حتى دسست نفسي تحت اللحاف ورحت افكر قليلا وللمره الاخيره واتساءل ان كان يجب الاتصال بذلك الشاب ام اتجاهل الامر باكمله لكني في النهايه رضخت لمشاعر الباحثه عن الحب والرومانسيه رضخت للهرمونات التي تسرح وتمرح في دمي كوني لا زلت في سن المراهقه وضغطت زر الاتصال أخيراً كانت لحظات جميلة لم أعشها من قبل حين وضعت سماعة الهاتف بالقرب من أذني أترقب الرد على اتصالي وقلبي يخفق بعنف قبل أسمع أخيراً صوته الواثق وهو يرد على الاتصال متوقعاً أنه مني كما قال فيما بعد لنبدأ بعدها تعارفاً بسيطاً أشعرني بلذة ما بعدها لذة قبل أن نتحدث في خصوصيات أكثر ويبدأ هو في الحديث عن حياته الشخصية. لقد كان الشاب عادياً للغاية ولا يختلف عن باقي الشباب، إذ يدرس حالياً في كلية الحقوق ويعيش بطبيعة الحال بين والديه وأفراد أسرته. ولم يكن هناك أي شيء مميز من ناحيته. أما أنا فقد كنت متحفظة إلى حد ما في حديثي معه، إذ لم أخبره عن جدتي وغرابة أطوارها. فقط أخبرته بابتعادي عن الدراسة واكتفائي بالراتب الشهري الذي أحصل عليه من الحكومة وأنني يتيمة الأبوين أعيش حياة مملة للغاية لا يوجد فيها أي نوع من الإثارة التي قد تحتاجها أي فتاة في مثل سني لذا راح يتحدث بحماس ويحاول إقناعي أن أفعل شيئا مهما في حياتي أي شيء قد يقتل الروتين الممل الذي أعيشه وأن أبدأ بممارسة هواية ما أو ربما مشروع تجاري، خاصة وأن الكثير من بنات وشباب اليوم لديهم أعمالهم الخاصة ومشاريعهم الصغيرة، وبعد ساعتين أو أكثر من الحديث المتواصل معه حول شتى المواضيع، أنهيت المكالمة بعد أن شعرت بالنعاس، وبعد أن أخبرني بأدب شديد أنه مضطر لإنهاء المكالمة أيضا كونه سيستيقظ مبكراً للذهاب إلى الكلية، أنهيت المكالمة، وقلبي يخفق بعنف شاعرة ولأول مرة في حياتي أن ذلك الشاب قد حرك المياه الراكدة المحيطة بي من كل جانب، وأن هناك من يستمع إلي أخيراً، وربما سيشاركني أسراري ويتواصل معي، إذ لم أكن أحب الحديث عن حياتي الشخصية مع زميلات الدراسة. خاصة وأنني ابتعدت تماما عنهن مؤخرا بعد رسوب المتكرر وفصلي من المدرسة أعلم أنها مكالمة واحدة وعلاقة قد تنتهي في أي وقت لكني لم أكترث فعلى الأقل هناك حافز في حياتي الآن هناك دافع هكذا كنت أقول لنفسي أفكر بهذا الكلام وأن أقترب شيئا فشيئا إلى الغرق الكامل في عالم الأحلام والساعة تتجاوز الثانية صباحاً ربما قبل أن أستيقظ فجأة وأتسمر في مكاني هناك من يفتح باب غرفتي إنها إنها جدتي مرة أخرى يا إلهي كم أخشى تلك اللحظات المخيفة إنها واحدة من زياراتها الغريبة التي تقوم بها في وقت متأخر أثناء نومي وأنا في الواقع لا زلت أجهل ما تفعله في غرفتي الى جانب تنظيف سله المهملات ومسح سطح المراه اذ لم اجرؤ ابدا على سؤالها انني فقط اشعر بها تهيم حول فراشي وكانها تمشي دون هدى واحيانا تقوم بتفتيش الغرفه كما ذكرت سابقا احاول بتوتر شديد ان اجعل انفاسي منتظمه والا اقوم باي حركه قد تثير ريبتها وتكشف لها انني مستيقظه ثم شعرت بها تقترب مني أو تقترب من فراشي إن صح التعبير وتمسك بهاتف النقال الذي وضعته على المنضدة الصغيرة بالقرب مني هذا غريب إنها لم تفتش في هاتف النقال من قبل اللعنة أرجو ألا تكتشف وجود رقم ذلك الشب في هاتفي وجود رقم غريب غير مسجل في ذاكرة الهاتف قد يثير ريبتها ترى ما الذي تفعله الآن؟ إنها لا تزال واقفة إلى جانب الفراش حيث أستمع إلى أنفاسها المتقطعة وحشرجتها قبل أن أشعر بها تخرج من الغرفة لأتنفس الصعداء أخيراً هذا لا يطاق لا يمكن أن أخشى جدتي إلى هذا الحد مهما كانت غريبة الأطوار فلا توجد أي مشكلة لو دخلت إلى غرفتي ووجدتني مستيقظة لكن لا يوجد ما أستطيع فعله إنني أخشاها بجنون شكلها، تصرفاتها، كل ما فيها يخيفني لا أذكر أنني أردت محادثتها بشيء إلا وأجد نفسي متلعثمة متوترة فأتراجع عن ذلك وأعزل نفسي مرة أخرى في غرفتي أعترف أنني حاولت مرات كثيرة منذ طفولتي أن أكسر ذلك الخوف المرضي وأخرج من غرفتي لفتح أي موضوع للحوار معها ومحاولة التعرف على خباياها وإضافة نوع من العاطفة المعتادة بين الجدة وحفيدتها لكني أعجز تماما الفوبيا تشتعل في كل ذرات جسدي وتجبرني على التراجع في صباح اليوم التالي دخلت جدتي إلى غرفتي دون استئذان أثناء جلوسي أمام شاشة الكمبيوتر وراحت تنظر إلي بجمود دون أي مشاعر حتى أنني انكمشت تماما في مقعدي لتقول بصرامة كعادتها كلما تتحدث في أي موضوع لقد عرفت أنك كنت تتحدثين عبر الهاتف مع شاب ما في الأمس لا تنكري أعلم أنك حاولت خداعي بإيهام أنك نائمة لكنك لا تستطيعين خداعي أبدا فقد بحثت في ذاكرة هاتفك النقال عندما دخلت غرفتك وأخذت رقم ذلك الشاب واتصلت به قبل قليل قلت بصوت مبحوح: ما ماذا؟ ماذا قلت له؟ ردت بصرامة مقيتة: لقد أمرته بالابتعاد عنك طبعا، وإلا سيكون حسابه عسيرا. استمعي إلي جيدا، لن يوجد الأمان في حياتك إلا هنا، في منزلي ومعي أنا. لا تمنحي ثقتك لأحد في الخارج، أنا أفوقك سنا بمراحل وأعلم جيدا كيف يمارس الناس كل أنواع الغش والخداع وأعرف كيف أحميك حتى من نفسك إنك بمأمن معي تذكري أنك لم تحقق النجاح في دراستك ولا تمتلكين أي مؤهلات من أي نوع وأنك تعيشين في بيتي وتحت سقفي أنا صمام الأمان الوحيد في حياتك قلت بتلعثم واضح ولكن يا جدتي سأتزوج يوما دون شك لا شك أن هذا اليوم سيأتي ردت بالجملة الخالدة التي ترددها كل أم وربما كل جدة لو كان ذلك الشاب اللعين يريدك فباب البيت مفتوح له وليس عن طريق الهاتف فليتقدم لخطبتك اذا لم أجد ما أقوله أمام كلامها هذا فخرست تماما لكنها ظلت تتحدث وتنصحني للحظات بدت لي دهرا قبل أن تستدير أخيرا وتخرج من غرفتي يا إلهي أنا لا أملك أي خصوصية في حياتي إنني أخشى حتى من غلق باب غرفتي بالمفتاح لأنها لن تسمح بذلك وستغضب مني لو فعلت ولا أعلم كيف سيكون عقابها حينها لكن تبددت تلك الخواطر من ذهني عندما تذكرت كلامها عن اتصالها بذلك الشاب وتهديدها له وشعرت بلوعة حقيقية خوفا من انتهاء علاقتي به رغم أنني لم أتحدث معه سوى مرة واحدة لا أدري لماذا هل لأنه أول شاب أرتبط به في حياتي؟ هذا بالطبع إنجاز إطلاق كلمة ارتباط على مكالمة هاتفية واحدة إلا أنني في النهاية وجدت نفسي أتجه إلى هاتف النقال وأزدرد لعابي بصعوبة بالغة لأتصل به مرة أخرى وأفاجأ به يرد بصوت مضطرب للغاية
1: أرجوك يا سحر أرجوك أن ننسى ما حدث بيننا في الأمس لقد اتصلت جدتك منذ قليل وهددتني باللجوء إلى الشرطة وقد بدا صوتها مخيفا للغاية المعذرة لا أقصد إهانتها ولكن هذا ما شعرت به وأنا لا أريد التورط بمشاكل من أي نوع
3: قاطعته هامسة بلوعة ورجاء شديدين أعرف أعرف لقد أخبرتني بذلك للتو لكن أرجوك لا تستمع إليها أرجوك لا تتركني لا أستطيع الابتعاد عنك رد بشيء من الاستغراب
2: عفوا نحن لم نتحدث
1: سوى مرة واحدة لا يوجد أي نوع من الارتباط بيننا لماذا تتحدثين وكأننا نعيش قصة حب طويلة الأمد
3: كان محقا دون شك لذا فقد قلت له صراحة المعذرة لكنك أول شاب في حياتي وأنا لم أعرف طعم الارتباط قبل هذه المرة وأشعر بالراحة النفسية حين أتحدث معك إنني بحاجة إليك أرجوك سكت طويلا ثم حسم أمره وطلب مني أن أحدثه أكثر عن نفسي وعن حياتي الخاصة فقد شعر على حد قوله أن هناك الكثير من الغموض المحيط بي وبجدتي وهذه المرة قررت أن أخبره بكل شيء على أمل أن يرأف بحالي ولا يتركني فذكرته مرة أخرى بأنني يتيمة ولم أكمل دراستي وأعيش على إعانة الحكومة وأخبرته أيضا عن جدتي وطريقة حياتي معها وكم هي امرأة مخيفة في كل ما تفعله ولا أبالغ لو أنها تمارس السحر قلت له هذا صراحة لقد كنت أتحدث بانفعال دون أن أشعر بنفسي حتى أنني بكيت كثيرا أثناء كلامي وأخبرته أنني أحبه بحق وأحتاجه إلى جانبي بالطبع أثار هذا الكلام استغرابه كثيرا لكنه رغم كل شيء بدا صادقا للغاية حين قال بتردد وكأنه يريد تجنب المشاكل
1: سأكون واضحا في كلامي لا توجد لدي اي نيه في الزواج ان كان هذا ما تظنينه فنحن صغار في السن وكان سبب تقربي منك في السوق المركزي هو اعجابي بجمالك فحسب اريد ان اكون قريبا منك اريد ان اكون على تواصل معك لكن ليس الى درجه الارتباط ارجو الا يضايقك كلامي ثم ان جدتك بصراحه تخيفني وها انت قد اكدت كلامي للتو انك تعيشين معها في بيت واحد طوال هذه السنوات لكنك لازلت تخشينها رغم ذلك فلا تلوميني لو شعرت ذات الشعور ناحيتها
3: عند هذه النقطه تحديدا تغيرت نبره صوته فجاه وراح يتحدث بحماس ويطلب مني ان ادافع عن نفسي وعن حريتي واستقلاليتي والا اقلل من احترام جدتي بنفس الوقت وهي معادله صعبه بالطبع ومن شبه المستحيل تحقيقها بالنسبه لي لكن لا اعلم لماذا اشعرني كلامه هذا بشيء من الراحه ربما لانني عرفت اخيرا انني فتاه طبيعيه فلست وحدي التي تخشى جدتي وتجدها غريبه الاطوار انه يخشاها كذلك يا الهي هناك سر غريب يتعلق بهذه المراه سر مخيف اشعر انه من الافضل الا احاول كشفه اصلا المهم انني انهيت مكالمتي معه بعد ان اقنعته بالاستمرار في علاقتنا هذه دون اي التزامات ووعدته بان اتخذ كل التدابير في المره القادمه كي لا تشك جدتي بشيء ولا توقعه في مشاكل هو في غنى عنها امسكت بعدها بهاتف النقال بكلتا يدي ورحت بحزم شديد امسح تاريخ المكالمه نعم لقد تاثرت بكلامه وقررت أن أقاوم جدتي هذا الشاب هو النور الوحيد في حياتي ولن أدعه يرحل عني أعرف أنه لا يفكر بالارتباط وربما تركني الآن ليتحدث مع فتاة أخرى هذا احتمال وارد كما تعلمون لكن ربما سأكسب قلبه مع مرور الأيام هناك أمل هناك هدف في حياتي على الأقل هكذا كنت أردد لنفسي مرت بعدها بضعة أيام لم يطرأ فيها أي جديد سوى أنني وجدت نفسي قادرة أخيرا على خداع جدتي إذ لم تتغير عادتها في التسلل إلى غرفتي في أوقات متأخرة من الليل والتفتيش بين حاجياتي لكنها لم تجد ما يثير الشك فلم أكن أحتفظ بأي شيء يدل على علاقتي بذلك الشاب حتى أنني حرصت على محو رقم هاتفه تماما من ذاكرة هاتفي لأحتفظ به في ذاكرتي أنا فقط كان هذا قبل أن أكتشف أنني حمقاء إلى درجة لا تصدق وأنني لا يمكن أن أخدع جدتي أبدا لقد تبينت لي تلك الحقيقة عندما كنت أجلس معها في غرفة المعيشة نتناول العشاء بصمت مهيب كعادتنا دائما ودون أي حوارات عائلية كما يحدث على الأرجح في كل بيت قبل أن أراها تنظر إلي بعين ثاقبة مخيفة وبشكل مفاجئ لتقول بصرامة هل تظنين أنك تخدعينني أيتها الحمقاء؟ هل تظنين أنني لا أعلم بأمر علاقتك بذلك الشاب؟ لقد احتفظت برقمه منذ ذلك اليوم عندما اتصلت به وهددته بعدم مطاردته لك لم أود أن أتسبب بأي مشكلة حينها على أمل أن تعي ما تفعلين وتعود إلى صوابك لكن يبدو أنني كنت مخطئة فقد اتصلت به مرة أخرى واعترف لي تحت التهديد أنه لا زال على اتصال معك إنك غير قادرة على تحمل المسؤولية. سأخذ منك هاتفك النقال لست بحاجة إليه وحتى مسألة خروجك يجب أن أفكر بشأنها ربما لا تحتاجين الى الخروج من البيت اصلا انتفضت بقوه امام هذا الكلام حتى عجزت تماما عن النطق للحظه هذا مستحيل مستحيل هذه العجوز خبيثه الى حد لا يصدق قلت لها بشفتين مرتجفتين وقد انهارت تماما فكره خداعها ومقاومتها ولكن يا جدتي انا لا اخرج كثيرا اصلا خروجي من البيت نادر للغايه لا يمكن أن أقضي الوقت كله في البيت ردت بحنق لست أنت من تقررين ذلك أنا صاحبة الكلمة في هذا البيت سأقوم بالاتصال في إحدى شركات التوصيل كي تقوم بجلب كل ما نحتاجه إلى البيت هذا أسهل وأفضل بكثير من ذهابك إلى السوق المركزي بنفسك سأسمح لك فقط بالذهاب إلى جهاز السحب الآلي لتسحبي من رصيدك ما يكفينا طوال الشهر كيف تعرف جدتي كل هذه الأمور؟ امرأة في سنها لا يمكن أن تعرف أموراً كهذه هذا غريب للغاية تنحنحت وقلت بتردد وبصوت مبحوح ولكن يا جدتي أنا من أصرف على البيت من خلال راتب والدي رحمه الله ألا أستحق الحصول على شيء من الحرية نظير ذلك؟ أنا أستحق أن أعيش حياتي كباقي الفتيات؟ قالت بعصبية وكأنها تستنكر جرأة هذه منذ متى تجادليني؟ أنت تصرفين على البيت لكنك تقيمين في بيتي أنا مجاناً وراتبك لا يكفي للسكن في مكان آخر حتى وإن سمحت لك بذلك أما بخصوص ذلك الشاب فسأحذره للمرة الأخيرة باللجوء إلى الشرطة لو حاول الاتصال بك مرة أخرى سأرحمه هذه المرة فقط لأنني أعرف أنك أنت من اتصلت به ورجوته أن يستمر في علاقته معك في المرة القادمة سأنهي مستقبله هل هذا مفهوم؟ رددت بلوعة وأنا أبكي لا لا أرجوك لا ذنب له بأي شيء إنه شاب مسالم ومهذب للغاية لم يسيء إلي من قبل ردت بحزم مخيف غاضب الموضوع انتهى اذهبي الى غرفتك اطرقت برأسي الى الارض ثم توجهت باكية الى غرفتي وقد بدت فكرة الموت حينها لا بأس بها على الاطلاق انني اعيش اكتئابا حقيقيا حياتي هذه ليست طبيعية ان جدتي ستدمرني ستنهي مستقبلي الى متى أخشى بهذه الطريقة الغريبة ليتني املك الجراه لمواجهتها ليتني جلست في غرفتي دقائق قليله قبل ان اسمع صوتها المخيف مره اخرى وهي تطلب مني ان اتيها بهاتف النقال اللعينه كم اكرهها انها لا تنسى شيئا قلت هذا لنفسي وانا اخرج هاتف النقال من احد ادراج مكتبي لاذهب به الى غرفه المعيشه ثم وضعته على المنضده امام جدتي دون ان اتفوه بحرف واعود بعدها الى غرفتي شاعره بانكسار ما بعده انكسار وان حياتي لا معنى لها لا انكر ان تلك الفكره القديمه قد خطرت في ذهني مره اخرى اي فكره فكره الهرب طبعا ظننت هذا مفهوما انني قادره على تحمل مسؤوليات الحياه بعيدا عن جدتي فانا استلم اعانتي من الحكومه وربما أستطيع العثور على شقة بسعر مناسب لأعيش حياتي كباقي الفتيات يجب أن أفكر جدياً بذلك نعم سأهرب سأقضي الأيام القادمة برسم خطة كاملة للهرب والعثور على مكان أقيم فيه إنني أمام عالم متكامل هنا أمام الإنترنت سأجد إجابات على كل أسئلتي دون شك أعلم أن المهمة لن تكون سهلة فمن يدري ربما ستقوم جدتي بإبلاغ الشرطة عني إذا ما هربت من البيت لتتم إعادتي إليها بالقوة. لكن هناك دائما مخاطرة في أي نقلة جديدة لحياة أي إنسان. وأنا مستعدة لتحمل نتائج تلك المخاطرة، خاصة وأنني أموت ببطء كل يوم بسبب هذه الحياة الرتيبة. إنني أعيش بلا مستقبل، بلا طموح، بل وبلا حاضر. كل هذا بسبب جدتي وتسلطها وطغيانها كنت اردد هذا الكلام لنفسي وافكر بموضوع الهرب لبضعه ساعات قبل ان اشعر بالنعاس وادس نفسي تحت اللحاف عازمه على البدء برسم خطه الهرب منذ الغد لاغرق بعدها في سبات عميق مطمئنه للقرار الذي اتخذته و تماما كما تظنون فقد ايقظني شيء ما حركة مريبة في غرفتي في ساعات مبكرة جدا من الفجر ربما في الثانية صباحا أحدهم يسير حول فراشي تطلب الأمر ثوان قليلة ليعود إلي وعي وأدرك أن جدتي في غرفتي تمارس عادتها المخيفة أشعر بها الآن تتجه إلى سلة المهملات لتقوم بتفريغها ثم تضع كيس القمام على الأرض لتأتي بالقرب مني وهي تلهث بصوت مبحوح مخيف للغاية حتى أن أمعائي تقلصت من هول الموقف وسمعت صوتها الذي زاده الظلام رعبا ورهبة وهي تقول هامسة إياك أن تفكري بالهرب أعلم أي أفكار حمقاء قد تطرأ في ذهنك فأنا أعرف كيف أكشف أسرارك لكن لن يكون هذا في مصلحتك صدقيني إن جدتك هي أفضل من يهتم لأمرك في هذا العالم، حتى وإن ظننت أنني ظالمة أو قاسية، لكن هناك أمورًا كثيرة أعرفها عن هذا العالم، ولا تعرفينها أنت لصغر سنك، كدت أن أتصنع النوم العميق حتى أهرب من مواجهتها كعادتي، لكن الفضول قتلني قتلًا هذه المرة بعد ما سمعته منها كيف عرفت بأمر نيتي في الهرب؟ هذا مستحيل فأزلت اللحاف عن وجهي وعلامات الاستغراب تغزو ملامحي بوضوح لأرى نور غرفة المعيشة الخافت يتسلل إلى غرفتي بسبب بابها المفتوح ووجه جدة الجامد ينظر إلي كدت أن أرد عليها لكني عجزت تماما إذ سقط قلبي بين قدمي أمام منظرها المخيف فرغم أن الظلام كان يغطي معظم ملامحها إلا أن هذا زادها رهبة دون شك أحيانا ما لا نراه بوضوح يخيفنا أكثر مما نراه واضحا جليا لكن الأهم من كل هذا هو كيف؟ كيف عرفت جدتي بنية في الهرب؟ مهلا مهلا يا إلهي هل هو ذلك الشاب؟ لا شك أنه هو أتذكر أنني حدثته عن نفسي وعن أدق أسراري وأخبرته عن مشاكلي مع جدتي ورغبتي في الهرب من البيت وتأجيل تلك الفكرة باستمرار لا شك أنها هددته بإخبارها بكل أسراري يا لها من طريقة متسلطة قذرة لتفرض سيطرتها علي إنني أكرهها أكرهها للغاية أكره تلك العجوز اللعينة إنها جدتي بيولوجيا فقط لكني لا أشعر بأي انتماء عاطفي أو عائلي ناحيتها بل أتمنى موتها الآن ليتني أقدر على مواجهتها ليتني إنها ذكية للغاية ومن الحمق أن أفكر بالكذب عليها بعد الآن لم أتمكن من الرد على كلامها بعد أن شعرت أنها تسبقني دائما وتعرف كل نواياي وأسراري لذا فقد هززت رأسي إيجابا وقلت لها بعينين دامعتين وقد رفعت الراية البيضاء استسلاما أنا أنا آسفة يا جدتي لن أخرج أبدا عن طاعتك س... سامحيني لم تقل شيئا جراء هذا الكلام بل هزت رأسها موافقة وكأنها تقول هذا الجيل لا تنفع معه سوى الصرامة والقسوة تركتني بعدها لتخرج من الغرفة أما أنا فقد قررت اخيرا ان ارفع رايه الاستسلام بالفعل واستمع اليها والا افعل ما يغضبها على الاطلاق اريدها ان تكون راضيه عني لا احتمل غضبها انني اخشى جدتي اخشاها كالموت ذاته ساطرد من ذهني كل فكره قد تغضبها هذا عهد اقطعه على نفسي من الان فصاعدا عهد لن انقضه ابدا
1: عزيز القارئ القصة السابقة قد تبدو لك غريبة للغاية ولكن هناك أموراً كثيرة مهمة نجهلها حول بطلة القصة وجدتها أموراً لم تكن تعرفها سحر نفسها ففي اليوم التالي ولو قدر لنا أن نشهد ما يدور في ذلك البيت فسنجد أن سحر تعيش حياتها بصورة قد لا تثير الريبة
2: للوهلة الأولى لكن راقبوا حياتها جيدا نعم تماما كما ترون انها تتجه
1: يوميا في ساعات متفرقه الى ذلك الدولاب وترتدي ثوبا قديما لا تلبسه سوى العجائز ثم تضع على راسها باروكه بيضاء مع بعض المساحيق على وجهها حتى لا تبدو كامراه عجوز مخيفه المنظر لتبدا بعدها بالتصرف وكأنها امرأة عجوز بالضبط هو ما سيتبادر إلى أذهانكم فسحر تعاني من مرض نفسي خطير تعاني من ازدواج الشخصية إنها تتقمص شخصية جدتها مرات عديدة كل يوم وتتخيل بعدها أحاديث وحوارات كاملة تتم بينهما تماما كما رأينا في القصة فعقلها يعيش في عالم آخر عالم ترسم من خلاله وجود شخص آخر في البيت إلى جانبها شخص يحاورها ويفرض رأيه عليها دائما كما تبين لنا في أحداث القصة هناك قاض يعيش في أعماق سحر وهو يحكم عليها دائما ويراقب تصرفاتها ويحاول أن يحميها من نفسها وهو شبيه بضمير الإنسان الذي يحاول من خلاله تجنب الأخطاء والموبقات إن ما يحدث لبطلة قصتنا هو نتاج عقد نفسية طويلة سببها على الأرجح خلافات والديها التي لم تتوقف ليوم وفاتهما بل إن الحادث المروري الذي تسبب بوفاة والديها كان قد حدث بعد خلاف نشب بينهما في السيارة مما أدى إلى بكائها وصراخها كطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها آنذاك العشر سنوات وهذا ما جعل والدها يفقد تركيزه ويرتكب ذلك الحادث الذي أودى بحياته وحياة والدتها ليتركها وحيدة مع جدتها وهي العائل الوحيد لها لقد تفاقمت مشكلة سحر النفسية عند انتقالها للإقامة مع جدتها التي كانت بدورها امرأة صارمة قاسية متسلطة مما حرمها من الحنان والاستقرار الذي قد يحتاجه أي طفل وهكذا كبرت الفتاة، والشعور بالضعف والضياع يسيطران عليها، قبل أن تتوفي جدتها في البيت، نعم، هل ترون تلك الحديقة الصغيرة الموجودة في ساحة البيت الخلفية، لقد دفنت سحر جدتها هناك، بعد أن توفيت أمامها منذ بضع سنوات، ولم تتقبل فكرة موتها، فعاشت في تناقض صارخ، تسبب بتفاقم اضطراباتها النفسية، فجدتها هي العائل الوحيد لها كما علمنا لكنها وفي نفس الوقت امرأة صارمة قاسية جدا لذا فقد انتحلت صحر شخصية الجدة ثم راحت تراقب نفسها وأفعالها من خلال تلك الشخصية كيف عرفت كل هذا؟ بعد قراءة مذكرات صحر وبعد جلسات مكثفة من العلاج النفسي والتنويم المغناطيسي لأعرف في النهاية أنها فتاة مزعزعة نفسيا وأنها مصابة بمرض ازدواج الشخصية أما عن كيفية وصول سحر إلى مستشفى الطب النفسي فقد كان هذا من خلال الشاب الذي كانت تتواصل معه عبر الهاتف فهو من أبلغ عنها بعد أن تحدثت إليه سحر بشخصية الجدة أكثر من مرة إذ شعر حينها أن صوت الجدة غريب للغاية ومخيف جدا وما زاد شكوكه هو ما أخبرته به سحر حين كشفت له كل أسرارها وتحدثت عن خوفها الشديد من جدتها وتسلطها الغريب على حياتها وتصرفاتها المريبة فأقدم الشاب على مغامرة مذهلة حيث زار بيتها منتحلا صفة مندوب التعداد السكاني وادعى أنه قد جاء لاستكمال بيانات التعداد لحسن الحظ أن سحر كانت تتقمص حينها شخصية جدتها فشعر الشاب ان هناك شيئا ليس على ما يرام وان الفتاه لا تبدو ابدا كامراه عجوز فلا يمكن ان تخدع احد تلك المساحيق غير المتقنه والباروكه البيضاء لذا لم يكن من العسير عليه ان يعرف ان هناك شيئا مريبا يحدث في هذا البيت فاتصل بالشرطه حال خروجه واخبرهم بما راه ليتم بعدها اكتشاف كل شيء والقبض على الفتاه وإداعها مستشفى الطب النفسي وها هي سحر الآن في المستشفى تحت إشراف المباشر وقد أخبرتني بتفاصيل طويلة من حياتها بعد جلسات من التنويم المغناطيسي والعلاج النفسي لكنها تحتاج إلى المزيد ربما إلى بضع سنوات أخرى حتى تعود بعدها كفتاة طبيعية إن قصة سحر غريبة للغاية كما ترون بل ومخيفه في الكثير من تفاصيلها وتثير تساؤلات طويله حول الامراض النفسيه وطبيعه الانسان والماسي التي قد راها في حياته وتساهم في تدمير شخصيته انها واحده من القصص التي تجعلني انزوي اكثر واكثر عن هذا العالم المخيف عالم ان ما اكتشفه يوما بعد يوم هو غيض من فيض وأنني كلما ظننت أنني وصلت إلى قاع النفس البشرية أكتشف أنه ليس سوى طبقة سطحية من قاع آخر
2: وأعماق أخرى عزيز القارئ قصتنا هذه موحشة وغريبة للغاية
1: حتى إنها لا تجعلني أتساءل هل ستكون أغرب قصة تقرأها في حياتك؟ ربما ستكون كذلك فهي من تلك القصص التي ستحشد علامات الاستفهام في رأسك إلى درجة أنك لن تفكر بشيء آخر بعدها غير ما ستقرأه الآن لقد كنت في بادئ الأمر على ثقة تامة أن من تروي القصة هي فتاة مختلة عقلياً أو على الأقل تمر بمشاكل نفسية عديدة بسبب ما عانته من ظروف قاسية بحق مما سبب لها حالة بارانويا حقيقية جعلتها تختلق قصة كهذه لكني فوجئت بعدها بأحداث غريبة لا تصدق بل ولا يمكن أن أصدقها لو رواها لي شخص آخر حتى إنني بدأت أشك بسلامة عقلي بعدما صعقت بالنهاية الغريبة لأحداث القصة نهاية ستسبب لكم صدمة هائلة فقط تابعوا معي وستعرفون ما أعنيه لقد بدأ كل شيء بزيارة مفاجئة من فتاة في التاسعة عشرة من العمر كما أخبرتني فيما بعد برفقتها. شاب يكبرها بقليل حيث بدت عليهما علامات التوتر والقلق بشكل واضح خاصة الفتاة إذ كانت تائهة منهارة تماما بسبب مشكلة ما بكل تأكيد وقد انعكس هذا بوضوح على مظهرها الخارجي فقد بدت لي زائغة النظرات وشعرها منسدل بإهمال على كتفيها كما كانت ترتدي ثيابا رياضية مهملة وكأن لا وقت لديها للاهتمام بنفسها مما أشعرني بشيء من عدم الارتياح رغم الحالات العديدة التي تمر علي يومياً في المستشفى، فأحياناً شعور الناس بالخوف والقلق ينتقل إليك تلقائياً دون أن تفهم السبب، حتى وإن كنت طبيباً نفسياً، لقد ظننت في البداية أنهما متزوجان حديثاً، ويعانيان من تلك المشاكل التي يعاني منها أي زوجين عديمي الخبرة، أو أن يكونا على الأقل مخطوبين، لكن اتضح أن الشاب الذي يرافقها هو في واقع الأمر ضابط شرطة، مرتديا ثيابا مدنية ويعمل في المباحث الجنائية وأنه غير مرتبط بالفتاة بأي علاقة رسمية أو ربما هو حب من جانب واحد من جانبه هو بالطبع إذ بدا لي أنه مهتم كثيرا لأمر الفتاة وبشكل ملفت للانتباه فكان يتصرف بحزم وطريقة تمثيلية واضحة وكأنه يفخر بأنه هو من يحميها يحميها من ماذا؟ لا أعرف لكن تصرفه يوحي بذلك فحسب استقبلتهما بترحاب شديد وحفاوة كعادتي بينما تلقيا استقبالي هذا بفتور واضح ينم عن وجود مشكلة ما بكل تأكيد حتى إنني طلبت منهما الجلوس قبل أن أنتبه إلى أن الفتاة ترتجف بالكامل جلسنا جميعا وساد المكان صمت مطبق لثوان قليلة قبل أن أسألهما عن سبب الزيارة فتنحنحت الفتاة التي أخبرتني أن اسمها هبة وقالت بضياع
3: <تصفيق> لم اجرؤ على الذهاب الى المخفر كي لا اسبب اي فاضحه لعائلتي ولنفسي فاسهل تفسير لقصتي هو اتهامي بالجنون لذا لم اعرف لمن الجا في البدايه ثم اقترحت علي اقرب صديقاتي ان اتصل بشقيقها الضابط عله يتمكن من مساعدتي فاعطتني رقم هاتفه بعد ان اخبرته بقصتي واوصته كثيرا بالاهتمام بي والاستماع الي لكن لم يكن هناك ما يستطيع الضابط بدوره فعله وهو أمر متوقع بصراحة إلا أنه اقترح أن يأخذني لزيارة طبيب نفسي ربما تكون المشكلة نفسية على حد قوله وها نحن الآن في مكتبك
1: هز ضابط الشرطة رأسه بما يوحي أن كل ما قالته الفتاة صحيح تماما فسألتها باستغراب لماذا تخشين أن يتهمك رجال الشرطة بالجنون أنا لا أفهم شيئا ردت بتوسل
0: دكتور أعرف كيف سيبدو كلامي لكن أرجوك أن تصدقني زوجي زوجي يريد قتلي
1: اتسعت عيناي استغرابا وأنا أنظر إلى ضابط الشرطة الذي لم ينطق بحرف منذ دخوله وسألتها بحذر لماذا يريد قتلك؟ ردت بأسى.
0: لا يوجد سبب واضح إنه يريد قتلي فقط لأنه وغد ومجرم إنه رجل حقير إلى درجة لا تصدق كتلة من الشر الخالص
1: كان كلامها غريبا فسألتها مرة أخرى ولكن نحن لا نعيش في غابة لم أسمع من قبل عن أحد يريد قتل زوجته فقط لأنه شرير ولأن هذا يرق له ردت بعصبية
3: أعرف أعرف كلامك صحيح إلى حد ما فدائما ما يضع الإنسان لنفسه أخلاقا وحدودا حتى العصابات والمافيا ومهرب المخدرات بينهم شفرات أخلاقية يحترمونها لأنه نظام جماعي يعتمد فيه الواحد منهم على الآخر لكن زوجي الوغد كان شيئاً جديداً على البشرية لم أعرف في
0: حياتي إنساناً بهذا الشر المبتذل
1: سألتها في حيرة مهلاً لم تخبريني حتى الآن أين هو زوجك أصلاً؟ ولماذا لا تكون هناك وساطة بين أفراد عائلتك لحل أي خلاف بينكما؟ قد يحل هذا المشكلة بأكملها وكأن سؤالي اصابها بالصميم اذ تبادلت الفتاة نظرات متوترة مع ضابط الشرطة ليتنحنح وينطق اخيرا وهو يزدرد لعابه انه 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 ميت يا دكتور نظرت اليهما ببلاهة قبل ان اردف بحزم اي هراء هذا المعذرة انتما تعطياني مقتطفات من القصة أرجوكما أريد أن أفهم القصة كاملة حتى أتمكن من مساعدتكما نظرت الفتاة إلى ضابط الشرطة طويلا قبل أن تحسم أمرها وتتحدث وقد امتلأت عيناها بالدموع فجأة
3: لقد بدأ كل شيء عندما تقدم ذلك الوغد لطلب يدي من والدي فقد كانت مفاجأة حقيقية حينها خاصة وأنني من مستوى اجتماعي أقل منه بكثير لكنه أبدى إعجابه الشديد بجمالي وأخلاقي كما كان يدعي، المشكلة أنني كنت غبية، فلم أفكر حينها إلا بوسامة الرجل وثروته، وظننت أن هذا ما سيصنع زواجا سعيدا، المهم أننا تزوجنا، وانتقلت للإقامة معه بطبيعة الحال في فيلته الفاخرة في منطقة الشامية، قبل أن يبدأ مسلسل التعذيب بأسابيع قليلة بعد الزواج، درب مستمر، إهانات لا تنتهي، كدمات في أماكن متفرقة من جسدي لا زال بعضها موجودا حتى اليوم لقد كنت أسخر كثيرا في الماضي من مسلسلاتنا العربية وذلك المنظر الذي يتكرر كل مرة عن الزوج السكير أو متعاطي المخدرات وهو قادم إلى البيت في وقت متأخر
0: ليضرب زوجته لكني فوجئت أن هذا ما كان يحدث معي فعليا حتى أنني فكرت كثيرا بالانتحار فالوغد كان
3: يفعل كل ما تتخيله من مبقات بل وكان يأتي بعشيقاته إلى البيت ليغيظني تصور هذا حتى أنه ضربني وأهانني أحياناً كثير امامهن وقد كان يرفض طلاقي تماماً ويراني مادة دسمة لإرضاء ساديته وجنونه وقسوته حتى أننا كنا نخشى مواجهته وتقديم أي شكوى ضده
0: فهو رجل ثري له نفوذ مخيف في البلد
1: سكتت قليلا لتجهش في البكاء أمام نظرات المتعاطفة قبل أن يضع الضابط يده على يديها ويهدئ من روعها ثم يرجوها أن تتمالك
2: أعصابها وتكمل القصة و...
0: لقد تؤفي زوجي بعد حوالي ستة شهور من زواجنا فحسب بسبب جرعة زائدة ولا يمكنك أن تتخيل كيف كانت فرحتي حينها فشعرت أن الله سبحانه وتعالى قد رأف بحالي وأنقذني منه،
3: ولو قُدَّر لك أن تكون بين أفراد عائلتي أيام العزاء، فستظن أن هذا يوم زفافي، إذ رُحتُ أحتفل مع أقاربي،
0: وأتلقى التهنئة من الجميع، ومن كل من عرف بمعاناتي معه، وقد ظننتُ أن حياتي ستعود كما كانت بعد موته، وربما أفضل، خاصةً مع الأموال الهائلة التي ورثتها منه، بالإضافة إلى الفيلا.
1: نظرتُ إليها بحسرةٍ شديدة. وأنا أقول هذه المشكلة تتكرر كثيرا في مجتمعنا مع الأسف إنك صغيرة على الزواج ومعظم الفتيات في مثل سنك لا يرين في الزواج سوى ليلة الزفاف والفستان الأبيض ولو يفكرن ما سيلي هذا من مسؤوليات ومشاكل ولا حتى بنوعية الرجال الذين يتقدمون لخطبتهن خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من شبابنا ليس سوى أوغاد بمعنى الكلمة يحلون لأنفسهم كل شيء بما فيه الخيانة بل ويرونها حقا مكتسبا نظرت إلي بدورها بامتنان شديد وكأن كلامي قد أثلج صدرها لتستطرد قائلة
0: لم يكن هذا كل ما يتعلق بزوجي فهناك أمر آخر مخيف لم أخبر أحدا به
3: فقد كان إنسانا غريب الأطوار يمارس أفعالا شيطانية
0: مخيفة تقشعر لها الأبدان إذ كان يدرس السحر نعم ما أقوله لك هو الحقيقة لقد كان يدرس أحد أنواع السحر شيئاً مخيفاً يطلق عليه اسم فن الاتصال بالموت إن كتبه ومذكراته كلها موجودة في غرفة المكتب إذا أردت الاطلاع عليها والتأكد من كلامي حتى أن الضابط
3: لم يصدقني إلا بعد أن رأى تلك المذكرات بنفسه لذا قرر
0: المجيء معي لمقابلتك
1: نظر إليها الضابط بهيام واضح وهو يقول لم يكن هذا السبب الوحيد لمجيئي معك انني اهتم لامرك يا هبه واريد ان احميك دائما حتى بعد الانتهاء من تلك القضيه حتى بعد حتى بعد لم يكمل عبارته فقد تذكر وجودي ليحمر وجهه خجلا امام نظرات الفتاه الممتنه قبل ان تتبدل ملامحها فجاه وكانها تعود الى عالم الواقع لتقول بصوت مرتجف
3: كما اخبرتك كان زوجي يقرأ ويبحث في كتب صفراء قديمة تملأ مكتبه ولا أعرف كيف حصل عليها حتى يحقق حلمه كما كان يقول حلم الاتصال بالموت بل وكان يدعي أن لديه تسجيلات صوتية كثيرة مع أموات حتى أنني سمعت تلك التسجيلات ذات مرة بنفسي وشعرت بذعر حقيقي لا أعلم إن كانت تلك التسجيلات مفبركة لكنها بدت لي حقيقية تماما وتحرك خيالك بصوره تجعلك عاجزا عن النوم وبالطبع فان ما عرفته عن هوايته اللعينه هذه جعلني اهابه كثيرا وارتجف منه خوفا حين اراه خاصه مع التبدل السريع الذي لاحظته في طريقه تعامله معي وكانه طفل شبع من لعبته الجديده التي هي انا بطبيعه الحال وقام بتكسيرها حتى انني كرهت الفيلا كثيرا وشعرت أنها مسكونة بالأشباح والشياطين في
0: كل ركن منها
1: نظرت إليها طويلا دون رد وقد شعرت أن أجواء المكان قد توترت بالفعل وأنني لا أرغب في النوم وحيدا في غرفة اليوم فسألتها بقلق لم أفهم بعد كيف كان زوجك يتصل بالموتى؟ ردت بحذر
3: سمعته ذات مرة يتحدث عبر الهاتف مع أحد أصدقائه والذي له اهتمامات مخيفة مشابهة فكان يقول لصديقه أنه يتصل بالموت عبر الموجات الكهربائية فالموجات الكهربائية غير مرئية تماما كالأشباح وبوسيلة مجهولة تمكن من ضبط الموجات الكهربائية مع الأبعاد التي تعيش فيها الأشباح فصار الاستماع إليها أمرا ممكنا لكنه لم يعرف كيف يتحدث إلى الأشباح إنه فقط يستمع ويقول إن الأصوات التي سمعها مختلطة ومزعجة وكأنها تأتي
0: من الجحيم نفسه لقد سمعت بعضها بنفسي كما قلت لك وكدت أن أصاب بسببها بالجنون حتى أنني وقعت أرضا عند قدميه أرجوه أن يطلقني ويرحمني
3: بل وتوسل إليه والدي وعمي أن يفعل إلا أن الوغد لم يبالي بأحد بل كان يصرخ بوجهيهما بكل وقاحة ويقول أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تفرض عليه الطلاق فانهارَ والدي المسكين لأنَّه يعلمُ أنَّنا نعجزُ تمامًا عن مواجهته، ومركزِه الاجتماعي يتيحُ له سحقي مع أسرتي بكلِّ سهولة. المهم أنَّ مع مرورِ الأيامِ راح زوجي الوغد يأمرني بعدم زيارةِ منزلِ عائلتي، وإن فعلتَ فسيضربني
0: بكلِّ قسوةٍ، وقد فعلَ هذا تمرة بالفعلِ، فأصابني بكدماتٍ كثيرةٍ، وتركني أشبهُ ما أكونُ جثةً هامدةً. أنزف
3: دما وألما في فراشي إلى أن لقي حتفه جراء تعاطيه المخدرات التي خلصتني منه وجعلتني أتلقى واجب العزاء وقلبي يكاد يطير فرحا وقد ورثت من زوجي البيت وورثت معه مبلغا كبيرا من المال دعك من أنه توفي وأنا صغيرة
0: في السن لا تزال أمام الحياة بطولها وعرضها لأعيشها والأهم من كل هذا انني اخذت حريتي اخيرا وارحت نفسي من هذا العذاب او هذا ما ظننته
1: سكتت طويلا ثم قالت وهي تختلس النظر الي وكانها تخجل من اكمال كلامها لكنها تحدثت اخيرا لتقول
0: لقد صعقت مره اخرى وتدهورت حياتي الى الاسوا حين علمت ان زوجي الميت زوجي الميت زوجي الميت يهددني بالقتل بل ويقترب كثيرا من تحقيق هدفه.
2: قالتها
1: وسكتت تماما، فنظرت إلى الضابط بذهول، منتظرا منه تفسيرا لكلامها، لكنه لم ينطق بحرف، إذ كان ينظر إليها متعاطفا بحب وحنان واضحين، فهز رأسه مشجعا ليحثها على
0: الكلام و، لقد فوجئت بظهور زوجي في أحلامي بعد مرور بضعة أسابيع على وفاته. واستنشاقِ الحريةِ والأمانِ. نعم، لقدْ ظهرَ زوجي في أحلامي بعدَ وفاتِهِ وبشكلٍ شيطانيٍّ مخيفٍ تمامًا كالجاثومِ، فكانَ يحاولُ خنقِي وهو يرددُ: إنكِ تحبينَ الحياةَ أيَّتها الحقيرةُ، أليسَ كذلك؟ هذا أمرٌ طيبٌ، لأنَّني
3: لنْ أستمتعَ إذا قتلتُ أحداً لا تهمُهُ الحياةَ كثيرًا، حتّى
0: أنَّني صحوتُ من نومِي وأنا أسعلُ بقوةٍ. وأعب الهواء في صدري وكأنني كنت أختنق فعليا فظننت في البداية أن هذا كابوس طبيعي وانعكاس متوقع لحالة نفسية بعد شهور من العذاب معه لكن تكرر الأمر في اليوم التالي وفي اليوم الثالث وأصبح زوجي يظهر لي في كل ليلة منذ ذلك الحين ويحاول خنقي حتى الموت لأصحو في كل مرة
3: والعرق يملأ جسدي وأنفاسي تكاد أن تتوقف أعرف جيدا أن الإنسان لا يموت أثناء الحلم إذ يستيقظ دائما قبل لحظة
0: الموت لكن تكرار الأمر بهذه الصورة المخيفة جعل حياتي جحيما حتى بدت أخشى الذهاب إلى الفراش ولك أن تتصور معنى الحياة التي يكون فيها المرء عاجزا عن النوم بالطمأنينة إن الوغد ليس بحاجة ليقتلني كي يقتلني ولا يوجد خطأ أو تناقض في عبارة تلك فأنا أموت قلقا ورعبا مئة مرة في اليوم
1: راحت بعدها تنظر إلى الضابط الذي أردف مؤيدا قد يكون هناك شيئا مرتبطا بزوجها ربما هو فن الاتصال بالموت الذي كان يتعامل معه أعتقد أنه بعد وفاته أصبحت روحه على دراية بكيفية الاتصال بالأحياء بما أنه عرف كيف يتصل بالموت خلال حياته لا أعرف الأمر شديد الغموض كما ترى حتى أنني في البداية لم أصدق هبة واقترحت عليها مراجعة طبيب نفسي ظنا مني أنها مشكلة نفسية في حسب إلى أن حدثت الكارثة قبل بضعة أيام نظرت إليهما مشدوها غير مصدق أن الضابط يؤيد هبة تماما ويصدق كل, كل كلامها لتكمل هي
0: تماما لقد كنت اتحدث مع احدى صديقاتي عبر هاتف النقال قبل ايام قليله فحسب ثم سمعت صوتا متداخلا في المكالمه يقول بوضوح شديد لن اتوقف ايتها اللعينه سازورك في احلامك كل ليله واحيل حياتك جحيما الى ان اقتلك اخيرا اعرف انك لن تصدقني بل انا نفسي لم اصدق ما سمعته في بادئ الامر لقد حاولت اقناع نفسي في البدايه أن الأمر ربما لا يتعدى وجود خلل أو تدخل في خطوط الهاتف أو أن صديقتي قد افتعلت ذلك الصوت لكن لن أكذب على نفسي الصوت كان صوت زوجي نعم أنا واثقة من ذلك أرجوك لا تقل أنني واهمة لست واهمة على الإطلاق لقد كان صوت زوجي الميت بالفعل عندها فقط شعرت بأنني ضائعة تماما وأن مصيري بأكمله بين يديه لقد كنت أخشاه كالموت ذاته أثناء حياته وها أنا أشعر بذات الخوف بعد وفاته حتى أنني قلت ما حدث لأقرب صديقاتي فاقترحت علي الاتصال بشقيقها الضابط لألتقي به وأخبره بكل ما حدث وها هو يقف إلى جانبي ويحاول مساعدتي
1: كنت أنظر إليه ما ببلاها قبل أن تمالك أعصابي وأقول بحكمة الطبيب النفسي إنك مخطئة تماما بظنونك فأنت تتحدثين عن احتمال حدوث جريمة قتل سيرتكبها شخص ميت سيدتي يبدو أنك عشت مع زوجك أوقاتاً عصيبة ولا شك أنها قد أثرت على حالتك النفسية كثيرا وما يحدث لك من أحلام وكوابيس هو نتاج طبيعي لما مررت به من عذاب المعذرة ولكن العلم لا يعترف بمواضيع الأشباح واتصالات الموتى تلك وأنا كرجل علم أرى أن الأمر لا يتعدى أعراضا نفسية متوقعة بسبب قسوة زوجك فعقلك الباطن لا زال يخشاه رغم وفاته وهذا ما يجعلك تحلمين به طوال الوقت مع ظهور تهيئات أخرى متوقعة تماما مثل سماع صوته عبر الهاتف مثلا العلم لا يعطيك أوهاما يا سيدتي فهو يتعامل فقط مع الحقائق حتى لو كانت قليلة لكنها حقائق مؤكدة وهذا هو المهم قال الضابط الذي لم يخبرني باسمه بحزم شديد ارجوك ان تصدقها دكتور المعذره انا لست طبيبا نفسيا لكني واثق انه لا توجد اي اوهام ان كان هذا ما تظنه قلت بحزم تذكر اننا لا نتحدث هنا عن ادله ماديه يا حضره الضابط بل عن احلام حتى وان تكررت فهذا لا يعني شيئا سوى انعكاس لحاله هبة نفسيه لا يمكن ان نتعامل مع الامر على انه تهديد صريح بالقتل والا لما لجاتم الي أليس كذلك؟ رد بتوسل واضح أمام نظرات هبة القلقة يا دكتور أعرف أنه لا توجد قضية هنا فمن أقوله لك لا يحكمه قانون وأنا رجل أنفذ القانون كما تعلم ولا يوجد أي شيء قانوني أستند إليه لمتابعة قضيتها إن زوجها ميت وهذا ينهي القضية من الناحية القانونية أدرك ذلك جيدا ولهذا لجأنا إلى الطب النفسي ربما تستطيع أنت مساعدتها سألته باستغراب ولماذا لجأتما الى الطب النفسي اصلا ان كنتما لا تريدان ان تأخذ بكلامي؟ بدا سؤالي هذا وكأنه صفعة على قفا كل منهما اذ بهتا تماما خاصة الضابط الذي لم يعرف كيف يجيب كونه صاحب فكرة زيارة مستشفى الطب النفسي يبدو انه اقترح ذلك كي يكون بجانب هبة فحسب انه يحبها دون شك يبدو انها من تلك اللحظات الخاطفة التي ترى فيها فتاة ما وتشعر انك تحبها وتريد ان تكون بقربها فلو اعتذر منها في اول لقاء بينهما واخبرها بعدم قدرته على مساعدتها لانتهى الامر ولما تمكن من البقاء بجانبها بعد ذلك كان واضحا انني محق في كلامي اذ لم يرد الضابط على سؤالي بل نهض من مكانه متاهبا للخروج وعلامات الحرج واضحه على ملامحه لكن نهضت الفتاه فجاه بذعر وهي تقول بعينين دامعتين وكأنني الأمل الأخير لإنقاذ حياتها
0: أرجوك أرجوك يا دكتور لا يوجد من يستطيع أن يساعدني إنني أموت أموت ببطء شديد أرجوك أنقذني من عذابي إنني أتعذب في نومي وحتى في يقظتي. أصبحت أخشى كل شيء أخشى دخول الحمام في الليل وحتى عندما أكون متواجدة فيه تجدني أزيح ستار حوض الاستحمام بقلق ورعب حقيقين لأرى إن كان الحوض يخفي شيئاً حتى عندما أغمض عيني أثناء الاستحمام لأغسل شعري أتساءل بذعر إن كان هناك شيئاً يحدث حولي إنني ألتفت يميناً ويساراً طوال الوقت يا دكتور أرجوك افهمني
1: لم أجد ما أقوله أمام هذه التوسلات فنظرت إليها طويلاً ونظرت إلى الضابط الذي راح ينظر إلي بدوره بمزيج غريب من الأمل والغيرة ثم قلت أنا أزفر بقوة لماذا لا تسمحين لي بفحصك وإقامة بعض الجلسات العلاجية لك؟ أنا لا أتهمك بالجنون ولكن ليس كل من يراجع طبيبا نفسيا يصنفك مجنون إن ما يحدث لك ليس سوى تراكمات من العذاب النفسي الذي مررت به أستطيع أن أساعدك بهذه الطريقة بكل تأكيد أما إذا كنت تطلبين مساعدتي إن خلال تصديق قصتك فهذا مستحيل لأنني لا يمكن أن أخذها مأخذ الجد قالت بحده
0: هل لك أن تفسر لي إذن كيف سمعت صوت زوجي عبر الهاتف وهو يهددني بالقتل؟
1: سألتها مبتسما بثقة لقد قلت إنك كنت تتحدثين مع صديقتك عندما سمعت صوته فجأة وهو يهددك بالقتل حسنا هل سمعت صديقتك صوته أيضا؟ هزت رأسها نفيا باستسلام واضح فاتسعت ابتسامتي وأنا أقول هل رأيت إنني على حق إنها أوهام لا أكثر ثم لو كانت أشباح الموتى موجودة وتستطيع الاتصال بنا بهذه الوسيلة لاتصل الأشباح بجميع أقاربهم من الأحياء أليس كذلك؟ هل معذرة؟ لكن الفكرة هزلية إلى حد ما ردت بأسى.
0: لقد قرأت بعضا من كتب زوجي ومذكراته حيث يرجح فيها أن شبح الميت لا يعرف عادة كيف يتواصل مع الأحياء إلا إذا كان الشبح نفسه لشخص قد تعلم قبل وفاته كيفية الاتصال بالموتى تماما كما حدث مع زوجي، وإلا لتمكنت كل الأشباح من الاتصال بنا كما تقول.
1: رددت معترضا: يا عزيزتي، لا تحدثيني عن الأشباح أرجوك، قلت لك سابقا لا توجد مصطلحات كهذه في كتب الطب النفسي، لكني لن أتركك وحيدة على كل حال. سأقدم لك كل ما تحتاجينه من عون إلى أن يختفي ظهور زوجك في أحلامك بعض الجلسات العلاجية سيكون لها تأثير إيجابي عليك ثم حاولي أن تخرجي قليلا من جو الكآبة هذا اخرجي مع صديقاتك سافري إلى الخارج لبعض الوقت ربما من الأفضل أيضا أن تنامي في مكان آخر غير بيت زوجك إذ يبدو أن له تأثيرا سلبيا على حالتك النفسية ردت باستنكار
0: هل تظن أنني لم أفعل؟ بكل تأكيد فعلت فأنا الآن أعيش في بيت والدي لا يمكن أن أبقى في بيت زوجي بعد كل ما حدث بل إن البيت معروض الآن للبيع لكن هذا لن ينقذني من شيء فالوغد لن يتركني في حالي أبدا إنه
2: لم
1: تكمل عبارتها بل سكتت تماما وقد تذكرت أنني لا أصدق حرفا مما تقول فنظرت إليهما مبتسما طالبا منهما بكل أدب الخروج لأن هناك بعض المرضى ممن يجب علي فحصهم وأخضاعهم لجلسات علاج خاصة وأنها لا تنتظر مني علاجا نفسيا بل تريدني أن أصدق قصتها وأحاول مساعدتها على هذا الأساس دون أن تخبرني كيف قلت هذا واستأذنتهما للرحيل وسط نظرات الاعتراض منهما تركتهما وتوجهت إلى الباب فتبعاني بيأس إلا أن الضابط قد أمسك بذراعي وجرني بعيدا وهو يرجوني ويتوسل إلي أن أجد حلا لهذه المشكلة إذ بدلي لي أنه متيم بهبة ويذوب في غرامها وقد أشعرني هذا بشيء من الضيق حتى أنني تحدثت معه بكل صراحة وطلبت منه الابتعاد تماما عن عواطفه أثناء تأدية واجبه فرد بصوت العاشق المحب الذي لا يمكن أن اخطئه يا دكتور هذه الفتاة تحتاج إلى مساعدة ولن أتخلى عنها أبدا سأكون إلى جانبها على عكسك أنت قلت بامتعاض هذا حقك لا املك سلطانا عليك لكن لا تجعل عاطفتك تحكم حياتك ولا تتاثر كثيرا لمجرد ان من طلبت مساعدتك هي فتاه جميله ارجوك تذكر هذا لم يرد بل نظر الي باسف ثم خرج برفقه هبه وهو يواسيها ويخبرها الا تستمع الى ذلك الاحمق الذي هو انا وانه سيكون الى جانبها مهما حدث
2: وشيئا
1: فشيئا نسيت الموضوع تماما مع زحمة الحياة اليومية خاصة وأن هبة لم تمتثل لنصيحتي ولم تزرني بعدها للخضوع لجلسات العلاج النفسي كما طلبت منها لكن لم تنتهي القصة عند هذا الحد إذ حدثت بعدها تطورات سريعة وغريبة للغاية جعلتني أغرق تماما في تفاصيل هذه القصة فبعد حوالي أسبوعين فوجئت بزيارة ضابط شاب في مثل سني تقريبا مرتديا زيه العسكري ليخبرني بأسا وبعينين مليئتين بالدموع. هبة هبة يا دكتور لقد ماتت مساء امس. سألته بغباء. هبة من؟ رد بأسا الأرملة الصغيرة التي قالت إن زوجها الميت يظهر لها في أحلامها ويهددها بالقتل. هل تذكر؟ يا إلهي تذكرت الآن. لم أعرف الضابط في بادئ الأمر إذ بدا مختلفا بلباسه العسكري. لكن مهلا يقول إن هبة ماتت. نهضت من مكاني لا شعوريا وأنا أنظر إليه بدهشة بالغة قبل أن أقول وأنا أزدرد لعابي كيف؟ كيف ماتت؟ قال وهو يمسح دموعه لقد كانت تسكن عند والديها كما تعلم حيث وجدت مقتولة في غرفة نومها تقول والدتها إنها ذهبت لتوقظها من النوم بعد أن ظلت ابنتها نائمة إلى فترة الظهيرة على غير العادة فدخلت غرفتها ووجدتها ميتة وقد تحول وجهها إلى اللون الأزرق فبدا واضحا من الفحص الاولي انها ماتت مخنوقه يبدو ان المسكينه كانت على حق لقد قتلها زوجها اللعين خنقا اثناء نومها لا اعرف كيف حدث ذلك نظرت اليه طويلا قبل ان اتنحنح واقول بحزم لا يخلو من الاسف رحمها الله انها انها جريمه قتل عاديه ما حدث لا يعني ان كلامها كان صحيحا يا حضره الضابط لقد كانت الفتاه مضطربه نفسيا كما بدا لي لا يمكن أن تقنعني أن شبح زوجها الميت قد عاد ليقتلها مستحيل كيف يا رجل؟ لا يوجد شيء كهذا في عالم الواقع لا توجد أشباح يا عزيزي فكيف بأشباح ترتكب جرائم قتل؟ هذا هراء سألني بغضب لا يخلو من الحزن وكأنه يلومني على ما حدث من قتلها إذن؟ أخبرني قلت بحدة ربما انتحرت ربما تكون جريمة قتل عادية بعيدا عن الأشباح لا شك أن تحقيقاتكم ستكشف كل شيء في النهاية أرجوك فكر جيدا بما كانت تقوله الفتاة بعيدا عن عواطفك تجاهها كانت تقول إن زوجها الميت يهددها في أحلامها وهي وحدها التي سمعت صوته عبر الهاتف وهو يهددها بالقتل أثناء محادثتها مع صديقتها هل تبدو لك تلك الأمور طبيعية؟ هل تجد من يصدق هذه الأمور شخصا سويا؟ إذا كنت ستبدأ حياتك العملية في سلك الشرطة مستسلما للخرافات فهذه مصيبة نظر الي طويلا حتى شعرت للحظه إن انه سينقض علي ويلكمني في وجهي، ربما لا يمنعه من ذلك سوى الخوف من تدمير مستقبله المهني، فاكتفى بهز راسه باسف واضح واستدار سريعا خارجا من الغرفه، وعيناه لا زالتا تذرفان الدمع بشكل بدا غريبا كونه يرتدي الزي العسكري الذي اعتدنا ان نرى معه الصرامه والحزم. تركني اخيرا في غرفتي وقد شعرت بشيء من الحزن لما حدث لهبه. لكن كنت لا أزال واثقاً رأيي أشباح واتصال بالموتى زوجها الميت يهددها بالقتل عبر الهاتف ثم يخنقها في أحلامها أيه أي هراء هذا؟ ثم لماذا يلومني أنا؟ هل كان هناك ما أستطيع فعله حتى وإن صدقت كلام هبة؟ بالطبع لا جلست على كرسي المكتب وأخذت نفساً عميقاً محاولاً نسيان ما حدث ظناً مني أن القصة انتهت عند هذا الحد وأنني لن أرد ضابط مرة أخرى وقد كنت محقا في تصوري هذا لكن بصورة أخرى لم أتوقعها إطلاقا فقد تلقيت علقة ساخنة وللمرة الثانية أعادتني سريعا إلى أجواء هذه القصة العجيبة فبعد يومين فحسب على زيارة الضابط لمكتبي حدث أمر آخر مفاجئ ولا يخطر ببال عندما جاءني اتصال على هاتف النقال في وقت متأخر من الليل كان الاتصال هذه المره من رقم غريب ليس محفوظا في ذاكره هاتفي فاجبت بشيء من الفضول ودكتور ارجوك اسمعني قليلا لقد لقد بدات احلم بهبه الارمله الصغيره هل تذكرها انها تزورني في احلامي وترجوني ان انقذها من زوجها انه يلاحقها حتى بعد موتها يطاردها في عالم الاشباح ارجوك صدقني لا اجرؤ على قول هذا الكلام لاي شخص اخر لكن أنت على الأقل تعرف القصة من بدايتها وإن لم تصدقها ولن تسألني تلك الأسئلة الغبية التي قد يطرحها أي شخص يستمع إلى القصة لأول مرة عرفت هوية المتصل بالطبع فقلت بعصبية واضحة وقد شعرت أن الأمر يتجاوز الحدود اسمعني جيدا يجب أن تكف عن هذا الهراء لن أسمح لك بإضاعة وقتي بهذه المواضيع مرة أخرى ولن أسألك عن كيفية حصولك على رقم هاتف النقال لكن يبدو أنك تستغل نفوذك كرجل أمن بصفاقة رد بغضب حقيقي وهو يعض على أسنانه كما بدا من صوته اسمعني أيها اللعين لقد كنت أنا من المتابعين لقضية هبة بعد موتها وعرفت من تقارير الطبيب الشرعي أنها ماتت مختنقة بالفعل رغم صعوبة دخول أي شخص للبيت وخنقها ثم الهرب مثلا فباب الغرفة كان مقفولا من الداخل والغرفة في الطابق الثاني وشباكها كان مولقا من الداخل أيضا فهل لك ان تخبرني كيف ارتكب القاتل جريمته ثم انني قمت بتفتيش بيت زوجها بدقه بعد الحصول على اذن من النيابه ووجدت هناك عشرات الكتب التي اخبرتنا عنها هبه والتي اطلعت بنفسي على بعض منها في السابق هل تذكر حتى انني اخذت بعضا من هذه الكتب وقراتها بتمعن العديد منها كتب نادره وقديمه جدا لكني لم احتمل الاحتفاظ بها اكثر من ذلك لقد شعرت انها كتله من الشر فقمت بحرقها كلها ولكن المشكله انني بدات احلم بهبه وهي ترجوني وتطلب مني انقاذها من زوجها بل ورايت زوجها في الحلم لقد بدا لي مخيفا بنظراته الشيطانيه في حين بدت هي كالفراشه الرقيقه التي تريد من يحميها ارجوك افهمني ان اللعين يلاحقها في عالم الاشباح ولن يتركها ابدا كما يبدو انني لم احتمل اكثر فقلت بصرامه هذه هي المرة الأخيرة التي أسمعك تتحدث فيها عن أمر كهذا ولو فعلت فأقسم لك أنني سأتقدم بشكوى رسمية ضدك هل فهمت؟ سكت طويلا قبل أن أشعر به عبر الهاتف وهو يبتلع لعابة لينهي المكالمة بأسا حسنا يا دكتور شكرا على كل شيء قالها ولم أنتظر منه أن يقفل السماعة بل أقفلتها بنفسي وذهبت إلى الفراش وأنا ألعن الغباء وألعن الخرافات وألعن الضابط ونمت أخيرا في فترة الظهيره من اليوم التالي استيقظت من النوم مستعدا للذهاب إلى المستشفى في النوبة المسائية شاعرا بشيء من الضيق بسبب الطريقة التي تحدثت فيها مع ذلك الضابط فهو لا يقصد الضرر بأحد وإن كان يتصرف بغباء يثير جنوني المهم أنني شعرت بشيء من تأنيب الضمير بسبب معاملتي له وشعرت أيضا برغبة حقيقية في الاتصال به والاعتذار منه فأمسكت بهاتف النقال وبحثت عن رقمه ضمن قائمة الأرقام التي وردت إلى هاتفي لحظات قليلة قبل أن أضع السماعة على أذني منتظرا أن يرد الضابط على اتصالي لكني لم أكن أتوقع إطلاقا ما سيحدث فقد رد على الهاتف صوت غريب يتحدث بحزن بالغ إنه شقيق الضابط نعم تماما كما تظنون لقد توفي الضابط مساء أمس في وقت متأخر وبعد أن اتصل بي بحوالي ساعتين كانت صدمة مروعة حتى أنني شعرت بذنب شديد لكل ما قلته له في المرات القليلة التي تحدثنا فيها ووجدت نفسي أبكي بحرقة نتيجة ما حدث قبل أيام قليلة كان رجل جالسا في مكتبي معتدا من نفسه ويحاول حماية هبة كان يملأ البصر لكنه الآن تلاشى من عالمنا يا إلهي في كل مرة يموت فيها أحد معرفنا موتا مفاجئا تتكرر فيها تلك اللحظات ونشعر بالرهبة أخذت عنوان مكان العزاء من شقيقه وذهبت إلى هناك في نفس اليوم بعد الدفان فوجدت والديه وأشقائه يبكون بحزن ولوعة وبالطبع كان لابد من الكثير من المواساة والعزاء وكان لابد أيضا من سماع تلك العبارات التي تتحدث عن الشاب الذي مات قبل أن يعيش شبابه وعن مستقبله الذي ذهب أدراج الرياح عبارات مكررة لكنها تصيبك في الصميم كل مرة تسمعها بعد أكثر من نصف ساعة تمكنت من التحدث مع شقيق الضابط فأخبرني أن المرحوم قد سقط من على السلم وانكسرت رقبته إنه حادث يقع في كل مكان وطوال الوقت هذا حادث قد يفسره الجميع على أنه قضاء وقدر بكل تأكيد لكن بالنسبة لي وجدت أنها صدفة غريبة أن يلحق بحبيبته بعد موتها بفترة بسيطة لذا سألته إن كان هناك أي شيء مريب متعلق بموته فأخبرني شقيقه أن المرحوم تلقى اتصالا على هاتفه النقال أثناء نزوله من على الدرج للجلوس في غرفة المعيشة مع شقيقاته ويبدو أن الاتصال فاجأه كثيرا أو قد يكون المتصل أخبره بشيء ما أطار صوابه فاختل توازنه أثناء نزوله وتعرقلت قدمه أو تزحلقت لا فارق ليقع على درجات السلم وينزلق إلى الأرض بعنف لتنكسر رقبته ويلقى حتفه مباشرة تماما كما نرى في مشاهد السينما عندما ذكر شقيق الضابط أمر الاتصال الهاتفي ارتج جسدي بقوة وازدرت لعابي بصعوبة ثم سألته إن كانوا قد عرفوا هوية المتصل على الأقل إلا أنه هز رأسه نفيا وقال إن رقم المتصل لم يكن ظاهرا على شاشة الهاتف وكأن الاتصال قادم من جهاز كمبيوتر ربما أو بواسطة أحد الوسائل الكثيرة التي يخفي فيها المتصلين هويتهم راح قلبي ينبض بعنف من الذي اتصل به؟ لماذا لم يظهر رقم المتصل على شاشة الهاتف؟ لماذا أخافه الاتصال إلى هذا الحد؟ لدرجة أنه أخل بتوازنه وتسبب بموته؟ هل كان الاتصال من هبة مثلا؟ أو زوجها؟ يا إلهي يا إلهي هل من الممكن أن يحدث أمر كهذا هل 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 كان الضابط المسكين محقا أشعر بأنني وغد حقيقي لأنني لم أصدقهما ترى هل كانت هبة محقة أيضا بدورها هذا لا يمكن أن يحدث لأول مرة في حياتي أبدأ بتصديق أمور كهذه كل ما يحدث حولي يدل على صدق الفتاة والضابط رحمهم الله بينما كنت أكابر بعناد واضح طوال الوقت وأتمسك بقواعد العلمية السخيفة وأمام كل ما حدث لم أجد ما أقوله لشقيق المرحوم فأومأت برأسي متفهما ورحت أكرر تقديم العزاء للجميع قبل أن أخرج عائدا إلى مكتبي في المستشفى ووجدت نفسي أبكي مرة أخرى دون توقف حتى إنني صحت بصوت مرتفع في السيارة إن كنتما تسمعاني أرجوكما أن تسامحاني على ما حدث لقد كنت أحمق لم أستمع إليكما ورفضت الاعتراف بأن هناك أموراً تحدث خلف إدراكنا في هذا العالم كان يجدر بي أن أصدقكما أرجوكما أن تسامحاني كنت أقول هذا الكلام وأنا أقود سيارتي عائدا إلى المستشفى للنوبة المسائية حتى إن جميع زملائي هناك قد شعروا بالقلق بسبب منظري المزري إذ كنت أبدو تائها تماما وعيناي زائغتان وكأن عمري قد زاد عشر سنوات دفعة واحدة فالتف بعضهم حولي للسؤال عما جرى لي لكني التزمت الصمت تماما وتركتهم وعلامات الاستفهام واضحه على ملامحهم قبل ان ادخل الى غرفتي واغلق الباب على نفسي لحسن الحظ ان نوبتي ستبدا بعد نصف ساعه من الان لن استطيع متابعه اي مريض وانا في حاله نفسيه كهذه رحت بعدها ابكي وانتحب في مكتبي للمره الثانيه او الثالثه لا اذكر كالنساء اشعر بالذنب يقتلني رغم قناعتي التامه أنه لم يكن هناك شيء يمكنني فعله لإنقاذ الفتاة أو الضابط إلا أن هذا لم يكن يكفي لإبعاد الشعور بالذنب فعدم تصديقهما كان كافيا كي أشعر بكل هذه المشاعر السلبية وبعد بعد ساعات طويلة ثقيلة جدا على نفسي انتهت نوبة المسائية أخيرا لأقود سيارتي عائدا إلى البيت في وقت مبكر جدا من صباح اليوم التالي شاعرا بإرهاق ونعاس لا حدود لهما وسط الأمطار الغزيرة التي تهطل عادة في مثل هذا الوقت من شهر ديسمبر ليرن جرس هاتف النقال فجأة إنها والدتي بكل تأكيد نظرت إلى شاشة الهاتف لأعرف هوية المتصل إنها والدتي بالفعل يبدو أنها استيقظت مبكرا للغاية كعادتها وها هي تتصل بي لتطمئن على موعد عودتي إلى البيت و
3: كيف حالك يا ولدي أرجوك احترس من الأمطار الغزيرة ولا تقود سيارتك بسرعة
1: كنت أستمع إليها وأحدثها بشرود بعد أن أعادتني إلى عالمنا المعتاد بعيداً عن الأشباح والموتى كنت أتحدث إليها وأفكر جدياً بنفس الوقت أن أخذ إجازة طويلة وأسافر بعيداً عن كل ما حدث قبل أن أشعر أن هناك من يستمع إلى مكالمتنا شخص ثالث دخل على الخط ثم سمعت صوتاً مميزاً يتحدث عبر الهاتف صوتا هادئا للغاية يقول بكل وضوح دكتور هبة بمأمن الآن إنني معها سأحميها من زوجها ولن يتعرض لها بعد اليوم لن تحتاج عزيز القارئ إلى ذكاء لتعرف صاحب الصوت إنه صوت الضابط نعم الضابط الذي توفي بالأمس بالطبع أصبت بصدمة مروعة بل وشهقت بعنف وبشكل أخاف والدتي كثيرا لكني تدركت نفسي وقلت لها متلعثما المعذرة يا أمي يجب أن أتركك الطريق زلق للغاية وأحتاج إلى تركيز كامل لقيادة سيارة فتركتني المسكينة تدعو لي أن أصل بالسلامة وتحذرني من السرعة الزائدة أما أنا فقد ظللت ممسكا بالسماعة عل أحدهم يتحدث معي علني أسمع صوت آخر لكن لم يكن هناك أي شيء آخر ركنت سيارتي على جانب الطريق وأنفاسي تتضارب بقوة من هول الأحداث أتذكر جيدا أن هبة رحمها الله قالت إنها سمعت صوت زوجها الميت يحدثها عبر الهاتف ويهددها بالقتل وأنه سيحيل حياتها جحيما لكني لم أصدقها في حينها إلا أنني الآن أصدقها تماما بل وأجزم أنها محقة خاصة بعد أن سمعت بنفسي صوت الضابط الميت وهو يتحدث إلي عبر الهاتف فلا يمكن أن أكذب أذني أيضا لقد كان هذا صوت الضابط بالفعل كان يحدثني أنا فقط لأن والدتي لم تسمع شيئا مما قاله كما يبدو وإلا لكانت هناك ردة فعل منها فقد بدت مستغربة بسبب تصرف المفاجئ عبر الهاتف في حسب وليس لأي شيء آخر أفكر وأفكر وأشعة الشمس بدأت تخترق عالمنا وتصل إلى كل ركن فيه بعد انقشاع الغيوم الآن فقط أعرف جيدا أن هناك بالفعل عالما آخر نجهله وأن هذه الفتاة كانت صادقة إلى أبعد الحدود وكذلك الضابط المسكين رحمهما الله معا لقد بدأت ألوم نفسي كثيرا على ما حدث لكن عزائي الوحيد الآن هو الاتصال الذي جاءني من الضابط إنه عاهب الآن بعد موتهما لقد التقي مرة أخرى في عالم الأشباح وهو يحميها من زوجها المجرم هذا ما قاله بنفسه منذ قليل لكن هناك أسئلة كثيرة تظل مطروحة دون جواب واضح. كيف سقط الضابط من على الدرج ليلقى حتفه؟ هل هي صدفة؟ يقول شقيقه إنه رد على الاتصال الهاتفي أثناء نزوله من على السلم وقد بدا مصعوقاً من هوية المتصل إلى حد أطار صوابه وجعله لا ينتبه إلى درجات السلم فاختل توازنه ووقع. هذا ما عرفناه جميعاً. فهل كان المتصل هو هبة نفسها؟ هل اتصلت به كما اتصل بها زوجها الميت أثناء وجودها على قيد الحياة وهددها بالقتل أكرر السؤال الذي يقتلني قتلا هل موت الضابط صدفة أم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله لينقذ هبة ماذا عن فن الاتصال بالموت هذا كيف عرف الضابط بالوسيلة المناسبة للاتصال بي لا شك أنها وسيلة عسيرة للغاية ولا يعرفها عامة الناس ولا حتى عامة الموتى. وإلا لاتصل شبح كل ميت بأهله مهلا لقد قرأت هبة قبل موتها مذكرات وكتب زوجها وربما تعلمت منها الوسيلة للاتصال بالضابط بعد موتها أما الضابط فأتذكر أنه تحدث عن استصدار إذن من النيابة لتفتيش بيت زوج هبة وقد أخبرني أنه قرأ تلك الكتب والمذكرات ثم قام بحرقها بعد أن عرف محتواها مرتكبا بذلك مخالفة قانونية جسيمة كما نعلم ربما تعلم من تلك الكتب اسرار ذلك الفن المخيف واستخدمه ليتصل بي بعد موته ثم هناك سؤال اخر بالغ الاهميه لم يطرا ببالي سوى الان كيف ماتت هبه كيف قتلها زوجها الميت اصلا كيف خنقها حتى الموت يقول العلم ان النبضات الكهربائيه هي ما يتحكم في العقل البشري فالافكار والعواطف والانفعالات هي نتاج تلك النبضات الكهربائيه ويقول العلماء ايضا إن كل المشاعر البشرية كالحب والكراهية والشعور بالاختناق إلى آخره لها شحناتها الكهربائية الخاصة التي يرسلها المخ للجسد فإذا كان الزوج قد تعلم فن الاتصال بالموتى من خلال أسلاك الكهرباء وأجهزة التسجيل فربما استطاع أن يتحكم بالشحنات الدماغية الخاصة بالاختناق كونها شحنات كهربائية أيضا ربما يكون قد زار زوجته في عالم الأحلام وهي نائمة بطبيعة الحال وتسلل الى الموجات الكهربائيه في دماغها وتحكم بها حتى تظن زوجته المسكينه انها تختنق فعليا فالجسد يصدق ما يخبره به الدماغ حتى لو كان ما يخبره به الدماغ غير صحيح هذه قاعده علميه معروفه ربما تحكم زوجها الميت بالشحنات الكهربائيه الخاصه بدماغها اثناء نومها واعطاها اشارات عصبيه خاطئه توحي لها بانها تختنق فزحفت تلك الإشارات العصبية إلى نخاعها المستطيل لتحاصر مركز التنفس فظنت المسكينة أن هناك من يخنقها بالفعل وهكذا لقيت حتفها لا أدري لكنه جواب منطقي وعلمي إلى حد كبير كما ترون وإن كان معقدا فهناك ثلاث عشرة بليون خلية عصبية في مخ الإنسان وإذا كنا نرى خطوط الهاتف وشبكات الاتصالات معقدة فإن خطوط الخلايا العصبية أشد تعقيدا دون شك وهناك أهم نقطة في القصة كلها لقد بدأت أشك في موت الزوج بجرعة زائدة كما أخبرتني هبة نعم أعتقد أنها هي من قامت بقتله ربما حقنته بجرعة مخدرات أثناء نومه مثلا أو أثناء حالة السكر وقد فعلت هذا لتتخلص منه بالطبع وإلا لماذا ظل يطاردها حتى بعد موتها لماذا كان يزورها في أحلامها ويحاول قتلها بهذا الإصرار الغريب أعتقد أنها هي من قتلته أكاد أن أقسم بذلك كل شيء في تفاصيل القصة يؤكد نظريتي لقد قتلته هبة بجرعة زائدة من المخدرات فعادت روح الزوج لتطاردها إلى أن تمكن من قتلها وهي نائمة بالوسيلة التي شرحتها لكم أما وفاة الضابط فلا أعلم عنها شيئا فربما تكون هي الصدفة الوحيدة في الأحداث يا إلهي القصه محاصره باسئله لا تنتهي ولا نملك اتجاهها سوى الاستنتاج وان كنت اظن ان معظم استنتاجاتي صحيحه الحمد لله ان الضابط قد اتلف مذكرات الزوج كي لا تقع بيد احد لان عالم الاتصال بالموتى هذا له عالم مخيف كما يبدو ومن الافضل ان نترك بابه مغلقا هناك امور يجب الا نعبث بها والا اصبنا بالجنون لكني الان اشعر بحال افضل بعد سماعي صوت الضابط المطمئن، وهو يخبرني أنه سيحميه هبه المسكين، رغم كل ما فعلته معه، إلا أنه اتصل بي أنا، ربما لعلمه أنني سأصدقه هذه المرة، فلو فعل هذا مع أي شخص آخر لا يعلم شيئا عن هذه القصة لما صدقه، أعتقد أن هذا هو سبب اتصاله بي تحديدا، أو ربما شعرت روحه بندم الشديد على ما حدث، فأراد أن يخفف عني وطأة الشعور بالذنب. لا أعلم، الأمر خاضع لتفسيرات عديدة، إنني واثق الآن أن هناك أموراً كثيرة تفوق إدراك الإنسان، يقول العلماء إننا من المفترض أن نتلقى ما يعادل أربعمائة مليار معلومة في الثانية الواحدة، لكننا لا ندرك قدراتنا جيداً، لهذا لا نعي سوى ألفي وحدة معلومات تتمحور حول بيئتنا وجسدنا، فهناك أشياء عديدة تحدث حولنا، ولا نعرف عنها شيئاً. فقصتي هذه لهي أكبر دليل على كلامي وبعد كل هذه الأفكار التي مرت في ذهني ومع توقفي قليلاً لاستيعاب ما حدث ومع ظهور أشعة الشمس التي بددت الغيوم من حولي وجدت نفسي أقود سيارتي مرة أخرى بهدوء عائداً إلى البيت والشوارع شبه خالية شاعراً أنني بحال أفضل بعد اتصال الضابط رحمه الله حتى أنني أنزلت النافذة بحركة لا شعورية وقلت بصوت لم يكن مسموعا بسبب الهواء الذي تشقه السيارة بسرعتها شكرا يا صديقي أشكرك من كل قلبي أرجوك أن تسامحني قلت هذا وأغلقت النافذة مرة أخرى وقد ارتسمت على شفتي ابتسامة حزينة وأنا أتذكر كل ما حدث في هذه القصة التي تعلمت منها أهم درس في حياتي وهو في نفس الوقت أهم نصيحة قد أوجهها لك عزيز القارئ فلا تخشى أن تكون شاذا في آرائك لأن كل رأي مقبول اليوم كان شاذا يوما ما أقول هذا الكلام لنفسي أولا بعد أن تعصبت كثيرا لرأي العلمي ورفضت كل ما أخبرتني به هبة لكني أدركت الآن حجم الخطأ الذي ارتكبته فلو كنت قد بقيت إلى جانب الضابط على الأقل بعد موت هبة وصدقت كلامه فربما كنت سأفعل شيئا أقول ربما سأحاول أن أعيش حياتي مرة أخرى بعد هذه الأحداث الرهيبة مستفيدا من الدروس التي أتعلمها كل يوم ومن تلك الحالات التي تمر علي
2: في المستشفى باستمرار حالات نادرة بدأت أحداث هذه القصة من خلال زيارة غير
1: متوقعة لقسم الطوارئ عندما كنت أتم نوبة المسائية حيث كان الوقت متأخرا للغاية والساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف الليل والمستشفى هادئا تماما حتى تكاد لا تصدق أن هذا المكان سيصبح بمثابة خلية نحل بعد ساعات قليلة من الآن كنت جالسا في مكتبي أعبث بهاتف النقال شاعرا بشيء من الملل منتظرا انتهاء النوبة المسائية كي أعود إلى البيت وأنام كما لم أنم من قبل قبل أن ينقطع حبل أفكاري فجأة عندما سمعت طرقا خفيفا على الباب وإذا بالممرضة تخبرني بنبرة يشوبها الاستغراب الواضح عن وجود فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها على الأرجح الثانية عشرة تريد مقابلتي الغريب في الأمر أنها جاءت إلى المستشفى بمفردها كما تقول الممرضة بالطبع أثار الأمر اهتمامي وفضولي كثيرا زيارة فتاة بمفردها بهذا العمر وبمثل هذه الساعة له أمر مريب دون شك لذا طلبت من الممرضة أن تسمح لها بالدخول شاعرا أنني على أعتاب قصة جديدة قصة تستحق أن أكتبها لكم لحظات قليلة قبل أن تدخل الفتاة أخيرا إلى مكتبي كانت رقيقة وهشة للغاية خائفة ومرتبكة بشكل ملحوظ نحيلة إلى حد ملحوظ أيضا وشعرها مربوط على طريقة ذيل الحصان الشهيرة إنها في بدايات سن المراهقة ربما لا يتجاوز عمرها الثانية عشرة بالفعل كما قالت الممرضة شعرت بتعاطف كبير أمام نظراتها القلقة الباحثة عن الأمان وكأنها تنتظر موقفا مناسبا كي تبكي بسببه لذا فقد نهضت من مكتبي وتوجهت ناحيتها لأصافحها بابتسامة عريضة وأمسح على رأسها لأشعرها بالأمان تماما كما نفعل مع الأطفال الصغار ثم طلبت منها أن تجلس وتسترخي فجلست بشيء من القلق وراحت تنظر إلي بتردد واضح لتقول أخيرا بتوتر شديد لا يتناسب أبدا مع صغر سنها
0: ع... عمي أرجوك ساعدني أنا لا أعرف أين أذهب
1: قلت لها بابتسامة عريضة وقد بدأ لي لقب عمي هذا مضحكا إلى حد ما أنا هنا لمساعدتك يا ابنتي ماذا تريدين؟ لم أخاطب أحدا من قبل بلقب ابنتي أو ولدي لذا بدأ الأمر غريبا إلى حد ما المهم أنه بعد كلماتي تلك انهمرت دموع الفتاة بشكل مفاجئ وسريع تماما كما توقعت وكأنها كانت تبحث عن الحضن الدافئ الذي تستطيع اللجوء إليه وقد وجدت هذا في شخصي المتواضع كما يبدو نهضت من مكاني مرة أخرى وذهبت لأربت على رأسها مهدئا لكن الفتاة نهضت من مكانها أيضا وراحت تحتضنني بحرارة وهي تجهش بالبكاء بشكل أثار شفقتي كثيرا حتى دمعت عيناي تأثرا يا إلهي أي مأساة تمر بها هذه الصغيرة رحت أحضنها بتأثر شديد وأحاول تهدئتها ثم طلبت منها أن تذهب لتغسل وجهها كي تتمكن من الكلام وتشرح لي سر مجيئها فنفذت ما طلبته منها لتهدأ أخيرا بعد دقائق قليلة وأجد الفرصة سانحة لأسألها ماذا بك يا صغيرتي؟ لماذا خرجت من البيت وحدك؟ أين والداك؟ نظرت الي بحزن شديد ثم قالت بتلعثم واضح
0: انني لقد لقد هربت من البيت والدي توفي منذ زمن بعيد بعد ولادتي بشهور قليله في حادث سير
1: سالتها بتعاطف اذا اين تعيشين الان ولما هربت يا عزيزتي قالت باسى
0: اعيش عند خالتي وقد وقد هربت منها
1: طلبت منها أن تخبرني بتفاصيل قصتها ووعدتها أنني سأصغي إليها وأقف إلى جانبها وأساعدها بكل ما أستطيع فنظرت إلي طويلا وكأنها تزن أمرا ما في عقلها ثم حسمت أمرها أخيرا وراحت تروي قصتها قائلة
0: عمي إنني في الثانية عشرة من عمري وقد توفي والدي في حادث سير عندما كان عمري لا يتجاوز بضعة شهور كما قلت لك فاخذتني خالتي المطلقه لاعيش عندها منذ ذلك الحين حيث قامت بتربيتي طوال تلك السنوات انها قريبتي الوحيده لكنها لكنها ليست امراه صالحه انها غريبه الاطوار طوال حياتها تكره الرجال كثيرا اذ عانت حياه قاسيه للغايه مع جدي الذي كان يرتكب كل الخطايا ويعود بعدها الى البيت فيوسع جدتي وخالتي ضربا ويسيء اليهما بكل الوسائل حتى ماتت جدتي قهرا بسبب سوء معاملته لها اما خالتي فاستمر جدي يسيء معاملتها ويضربها احيانا كثيرا لاسباب تافهه للغايه لقد كان لقد كان ساديا نعم هذه الكلمه ذكرتها لي خالتي اكثر من مره وقد اخبرتني ايضا أن جدي قام بتزويجها لصديق له يكبرها بعشرين عاما على الأقل ولم يكن هذا الصديق أقل سوءا من جدي إذ راح يتفنن في ضرب خالتي ويفعل ما يفعله أي زوج يعود إلى البيت في وقت متأخر وبعقل غيبته المخدرات تماما إلى أن مات بعد سنوات بجرعة زائدة مات معدما غارقا في الديون بسبب ما أنفقه على المخدرات و.
1: كانت تتحدث وكأنها امرأة ناضجة وتخبرني بمصطلحات لا يمكن أن تخرج من لسان فتاة في سنها فقطعتها بشفقة حادة وأنا أقول مهلا يا صغيرتي إنك في الثانية عشرة من العمر كما تقولين كيف تعرفين كل هذه الأمور هذه أشياء لا يتحدث فيها سوى الكبار رددت بصوت باك، وقد عادت دموعها للانهمار
0: لقد أخبرتني خالتي بكل هذا بل وكانت تكرر لي هذا الكلام كثيرا تقريبا كل يوم حتى تغرس في ذهني كراهية الرجال لقد حفظت كل ما كانت تقوله عن ظهر قلب فعلمتني أن الرجال شر مطلق وأننا يجب أن نبتعد عنهم ونتجنبهم ولا نكلمهم ولا نراهم فهي لم تجد الخير من والدها أو من زوجها ولا حتى من شقيقها خالي الذي يكبرها سنا والذي تركها تتعذب مع زوجها دون أن يطرف له جفن إذ كان يعيش حياته الخاصة بعيداً تماماً عن والديه وشقيقته كما ترى لقد كانت خالتي تشعر أن سبب تعاستها في هذا العالم هم الرجال هذا ما راحت تردده على مسامعي طوال الوقت منذ بدأت تعلمني الكلام
1: يا إلهي خالتها هذه تعاني بالفعل من فوبيا الذكور أو الأندروفوبيا كما نطلق عليها سألتها باهتمام شديد وقد صدمت تماما من كل ما قالته ولكن يا عزيزتي ماذا عن المدرسة؟ ماذا عن خروجك إلى الشارع مثلا؟ لابد وأن يكون هناك احتكاك بالرجال بشكل أو بآخر قالت بأسها
0: أنا لم أذهب إلى المدرسة في حياتي ولم أخرج من البيت من قبل سوى الآن يا عمي لقد كنت أقضي أوقاتي كلها في الرسم والقراءة فلا يوجد في بيتنا حتى جهاز تلفزيون لأن خالتي متدينة جدا وترى أن التلفزيون من عمل الشيطان كما تقول دائما
2: رحت أردد في
1: ذهول هذا مستحيل مستحيل هل تريدين أن تقولي أنني أول رجل تتحدثين إليه في حياتك؟ أو برأسها ايجابا ببراءة وراحت
0: تكمل نعم عاد مرات قليلة حين كانت خالتي تطلب السباك أو فني الكهرباء مثلا لإصلاح مشكلة ما ولا أنسى أنها كانت تعاملهم بجفاء واضح فقط لأنهم رجال كما ترى لقد عزلت نفسها تماما عن العالم وعزلتني معها فهي تقضي جل وقتها في القراءة أو الحياكة وأحيانا الجلوس والتأمل أو حتى الحديث معي عن مساوئ الرجال وقبح العالم الخارجي أما احتياجات البيت فتطلبها من الخادمة التي تذهب إلى السوق المركزي في فترات متباعدة لشراء كل ما يلزمنا إنها لا تسمح لي بالخروج أبدا فتقفل باب البيت طوال الوقت وتحتفظ بالمفتاح في مكان سري أجهله رغم أنني لم أفكر يوما في البحث عنه أصلا ربما لأنني لم أفكر بالهرب من قبل لأن خالتي لا تسيء معاملتي ولا تضربني
1: قلت بعصبية بل هي حقيرة لقد أساءت معاملتك كثيرا يا صغيرتي خالتك هذه يجب أن تعاقب لما فعلته بك لقد حرمتك من التعليم حرمتك من الحياة كفتاة طبيعية
2: هذا لا يحتمل كيف احتملت الحياة معها طوال تلك السنوات ولم وه... لم أكمل عبارتي بل سكت فجأة وقد تذكرت أمرا هاما فسألتها بحذر إن حياتك تبدو رتيبة مكررة لا يفترض
1: أن يسجد فيها أي جديد فلماذا هربت من خالتك الآن تحديدا لا شك أن تطورا ما قد حدث ثم كيف وصلت إلى مستشفى الطب النفسي يا صغيرتي ومن ساعدك على الهرب أرجوك أخبريني بكل شيء دون استثناء يا إلهي إن قصتك تذكرني كثيرا بطفلة أمريكية قرأت عنها ذات يوم نظرت إلي في حيرة وهي لا تعرف ما أتحدث عنه فهزت كتفيها بشكل طفولي كنايه عن عدم فهمها لتكمل قائلة
0: كنت أزهل كل شيء تقريبا عن العالم الخارجي وأظن أنني أعيش حياة طبيعية بهذه الصورة فالبيت هو المكان الآمن من كل الشرور ومن الرجال الشياطين كما كانت خالتي تصفهم دائما إلى أن جاء ذلك اليوم كان هذا منذ حوالي أسبوع فحسب عندما كنت في غرفتي وقد أخذت حماما دافئا بعد استيقاظي من النوم بفترة بسيطة فرحت أنشف جسدي قبل أن تفتح الخادمة باب الغرفة فجأة مما اشعرني بحرج بالغ لانني كنت عاريه تماما فاختبات سريعا خلف باب الدولاب المفتوح واعتقد ان الخادمه قد شعرت بحرج شديد لانها قالت كلمات مرتبكه لم افهمها ثم خرجت واغلقت الباب خلفها ليمر بعدها اليوم عاديا للغايه كاي يوم اخر من حياتي الى ان حان موعد النوم لاذهب بعدها الى الفراش ولكن في وقت متأخر من الليل وأثناء نومي شعرت أن هناك يدا تهزني بعنف مع صوت خافت يطلب مني الاستيقاظ فاستيقظت بشيء من الذعر لأرى الخادمة وهي تنظر إلي بقلق واضح ثم راحت تحاول أن تهمس في أذني بهدوء شديد وتطلب مني عدم الصراخ حتى لا تستيقظ خالتي نظرت إليها دون فهم فقالت شيئا مخيفا لا يصدق اذ قالت بصوت منخفض للغايه وبلغه عربيه ركيكه لكنها مفهومه عزيزتي ارجوك لا تخشي شيئا انني احبك كابنتي وتعرفين جيدا انني مقيمه هنا منذ سنوات طويله واقوم على خدمتك انت وخالتك على اكمل وجه لذا ارجوك ان تثقي بي وبما ساقوله لك رغم انه لا يصدق انت انت أنت أنتي لست بنتا أنت ولد
1: قفزت من مكاني بذعر حقيقي عندما قالت الفتاة هذه الجملة وكأن هناك من سعقني بالكهرباء فجأة فقلت بذهول
2: وعيناي متسعتان على آخرهما يا إلهي ماذا أنت أنت ولد هل هذا حقيقي؟ راحت الفتاة أو الولد تبكي فجأة وهي تقول
0: نعم تخيل بعد عشر عاما من عمري أكتشف فجأة أنني ولد وقد قامت خالتي طوال تلك السنوات بتربيتي على أساس أنني بنت كانت هي من تشتري ثيابي وهي من تستبدلها بل وتساعدني على الاستحمام طوال سنوات طفولتي لم يرني أحد عارية من قبل سواها إلى أن رأتني الخادمة بالصدفة عندما كنت أقوم بتبديل ثيابي بعد الاستحمام في الأسبوع الماضي لقد شعرت بصدمة حقيقية كما أخبرتني لكنها تصرفت بصورة طبيعية كي لا تعرف خالتي أن خادمتها قد كشفت الأمر
1: سألته وقد وقفت في مكاني دون أن أشعر من هول ما سمعت وماذا حدث بعد ذلك يا صغيري؟ قال وهو يرتجف بعنف
0: أقسمت للخادمة أنني ولد ولست بنتا وعلمتني الفارق التشريحي بين الجنسين ثم طلبت مني أن ألتزم الصمت تماما وألا أفعل أي شيء وقالت لي أن خالتي إنسانة مجرمة ومريضة وأقسمت أنها ستساعدني في البداية لم أصدقها فقد كنت أحب خالتي كثيرا لكني أحب الخادمة أيضا وأثق بها فهي مع خالتي كل من أعرف في هذا العالم كما أنني رأيت الصدق في عيني الخادمة ولم يكن هناك بدا من تصديقها على كل حال بعد أن عرفت الفارق التشريحي بين الولد والبنت وأمام نظرات المذعورة احتضنتني الخادمة وراحت تبكي وتقول أنها ستأخذني إلى المخفر للإبلاغ عن الجريمة التي ترتكبها خالتي بحقي كل يوم لكن أصدقك القول أنني شعرت بالذعر حين عرفت منها أن المخفر مليء بالرجال فقد زرعت خالتي في قلبي رعبا هائلا منهم وهذا ما جعلها تلغي تلك الفكرة فطلبت مني الصمت إلى أن تفكر بالأمر وتخبرني عما يجب فعله بعد أيام قليلة
2: ساد
1: المكان صمت طويل بعد هذا الكلام قبل أن يقول الفتاة متلعثما
0: وبعدها ببضعة أيام ذهبت الخادمة إلى السوق المركزي وقضت هناك وقتا طويلا على غير العادة فاعتذرت لخالتي كثيرا عند عودتها وتعللت بالزحمة الشديدة هناك لكنها في الواقع تأخرت لأنها كانت تبحث عن حل لمشكلتي فراحت تسأل بعض العاملين في السوق المركزي من جنسيتها عما يجب فعله وأخبرها أحدهم أن اللجوء إلى مستشفى الطب النفسي قد يكون حلاً مناسباً فحصلت بعد سؤالها لزملائها على عنوان المستشفى ثم وضعت في يدي مفتاح البيت بعد أن قامت بعمل نسخة منه دون علم خالتي ووضعت في يدي أيضاً عملة نقدية وطلبت لي سيارة أجرة من هاتفها النقال الذي اشترته بالسر دون علم خالتي أيضاً لتساعدني أخيراً على الهرب بعد أن اعتذرت بشدة عن ذهابها معي كونها أجنبية ولا تريد التورط بشيء وأن قضيتي واضحة لا تحتاج إلى شهود كما تقول لقد حدث كل هذا منذ ساعات قليلة لأصل إلى هنا وأجد نفسي أمامك أنت أول رجل أتحدث إليه في حياتي يا عمي
2: عزيز
1: القارئ لا يمكن أن أصف لك حالة التعاطف التي عشتها مع ذلك الصبي لا يمكن كانت مشاعري متضاربة كرهت العالم بأكمله بسبب ما يفعله بعض أولياء الأمور حتى إنني نهضت من مكاني واحتضنت الولد بقوة مرة أخرى وأخبرته أنني سأكون إلى جانبه مهما حدث ثم اتصلت بالشرطة مباشرة وأخبرتهم بكل شيء وفي اليوم التالي فحسب حسب جرت باقي الأحداث تماما كما هو متوقع إذ تم القبض على خالة الولد والتحقيق معها لبضعة أيام ومن ثم ايداعها في مستشفى الطب النفسي تحت ملاحظة زميل لي حتى أنني سمعت أنها أصيبت بانهيار عصبي مع التتابع السريع والمفاجئ للأحداث الغريب أنني لم أشعر بأي فضول لرؤية تلك المجرمة التي كادت أن تدمر حياة طفل صغير بسبب عقدها النفسية إنما فعلته يندرج تحت بند إيذاء الأطفال وهي جريمة خطيرة في الدول المتقدمة وعقوبتها صارمة جدا وقد كان لابد من إيداع الولد بدوره إلى المستشفى ليكون تحت إشرافي سيحتاج إلى جلسات علاجية طويلة دون شك حتى يتم تنظيف حالته النفسية إن صح التعبير من مخزون الشوائب التي تشربها طوال السنوات الماضية من خالته أتذكر أنه أصيب بالذعر حين علم أنه سيقضي وقته في المستشفى تحت إشرافي إذ سألني بقلق
0: إذا ذهبت معك يا عمي ماذا سيحدث لي أين سينتهي بالمطاف
1: رددت عليه وأنا اربت على شعره أنت في مستشفى حكومي يا صغيري وبعهدة الحكومة الآن والأهم من كل هذا أننا سنكون معا ولن أتخلى عنك أبدا هذا أهم ما بالأمر وكل ما أضمنه لك ثم سألني وكأنه لا يزال يحمل في قلبه الكثير من الشك بالرجال وهو نتاج سنوات من غسيل المخ كما علمنا
0: لماذا تريد مساعدتي يا عمي؟
1: نظرت إليه طويلا ثم قلت لأنه عملي وبسبب الطريقة التي تنظر بها إلي يا صغيري سأكون شخصا تستطيع أن تثق به لا تخش شيئا بعد الآن قلت كلامي هذا وتم بعدها مباشرة إيداع الولد في المستشفى فعليا تحت ملاحظة الشخصية وقد اتضح أن اسمه خالد وليس خلود كما كانت تناديه خالته دائما يا إلهي ستكون أمام هذا المسكين فترة طويلة من التأهيل النفسي حتى أمسح من ذهنه كل ما تعلمه سأحاول أن أعيد تربيته إن صح التعبير وهي مهمة لن تكون سهلة لكن هذا جزء من عملي على كل حال وأنا أثق تماما أنني سأنجح بتأهيل خالد ليعيش حياة طبيعية ويتأقلم مع حقيقته التي اكتشفها للتو ولا أنسى هنا مقولة أحد أشهر الأطباء النفسيين فعالية الدواء لا تتعلق فقط بخصائصه الكيميائية إنما بمدى إيمان المريض بقدرة ذلك الدواء على شفائه وأنا أرى أن الصبي سيثق بي تماما مع مرور الأيام وأنه سيتجاوب مع العلاج النفسي ليغدو صبيا طبيعيا هذا ما آمله وأتوقعه لقد ظللت أتساءل طويلا هل يعقل أن لا يكتشف الصبي حقيقته طوال تلك السنوات لكن عندما تذكرت قصة الطفلة الأمريكية أنا والتي تحدثت عنها في سياق القصة تذكرت أن الإنسان بطبيعته يقبل الواقع كما يراه حوله ولا يتساءل عن ماهيته وأسراره إنه أمر غريب بحق لقد أصبح العالم بأكمله خليطاً من الثقافات واللغات فكلما تقدمت وسائل الاتصال سنتقارب كبشر فيما بيننا وبالتدريج سننصهر جميعاً في ثقافة عالمية واحدة فنحن نعيش الآن في عالم حيث الحدود والحواجز بين الدول والأفراد تتلاشى شيئاً فشيئاً تخيلوا بعد كل هذا نرى من لا تزال تحبس الأطفال في مكان واحد وتعزلهم عن العالم لتبث في عقولهم تلك الأفكار المسمومة إنها واحدة من تلك القصص التي تجعلك تكره الواقع تكره المجتمع تجعلك تشعر للحظة أنك تعيش في زمن أسود اختفت منه البراءة وأصبحت مرادفا للضعف والسخافة وهو أمر مخيف مخيف للغاية ربما لهذا أرفض الزواج أرفض الإنجاب خوفا على مصير أولادي الذين ستموت براءتهم مع مرور الأيام كما يحدث معنا جميعا وكما أقول دائما إنني
2: طبيب نفسي بحاجة إلى طبيب نفسي قصتنا هذه ستكون مع جود وهي
1: فتاة تبلغ العشرين من العمر أي أنها في أواخر فترة المراهقة لكن جود هذه متزوجة ولديها ولد صغير فقدته في حادث مروع حيث مرت بعدها بتجربة غريبة جدا أثارت لدي تساؤلات كثيرة لم تنتهي حتى الآن حتى لا تستحق أن تكون حالة نادرة بالفعل لقد كانت جود تحتاج إلى من تفضفض له بما حدث لها في تلك التجربة من تفاصيل تثقل كاهلها وقد اختارتني أنا كطبيب نفسي كي أستمع إليها فوجدت نفسي لا شعوريا أنظر إليها مصدوما من غرابة ما سمعته حتى إنني رجوتها أن تكتب قصتها هذه وأن تسمح لي بنشرها آملاً أن تجذب أحداثها اهتمامكم كما حدث معي فلنقلب الصفحة ونقرأ أحداث القصة تماماً كما كتبتها جود
3: منذ وفاة ولدي الحبيب الذي لم يتجاوز عمره السنتين وأنا أعيش في عالم الخاص لازلت عاجزة عن استيعاب فكرة موته رغم أنني رأيته يموت أمامي رأيتُهُ وهوَ يغرقُ في حوضِ السباحةِ في ذلكَ الناديِ اللعينِ أمامَ عيني. حاولتُ أنْ أنقذَهُ، قفزتُ في الماءِ بكاملِ ثيابي، ورحتُ أسبحُ بجنونٍ كي أصلَ إليهِ، لكني كنتُ متأخرةً، وصلتُ إليهِ بعدَ أنْ فارقَ الحياةَ. يا إلهي، لا يمكنُ أنْ أنسى تلكَ اللحظاتِ المخيفةِ، وأنا أرى ولدي ممدّداً أمامي، بعدَ أنْ أخرجناهُ من حوضِ السباحةِ جثةً هامدة. فبدا لي وكأنه دمية صغيرة مبللة خالية من الحياة كنت أصرخ بهستيريا دون توقف وقد التم الناس حولي في محاولات يائسة لتهدئتي لكني ظللت أصرخ وأخبرهم أن ولدي هو كل ما أملك هو كل حياتي لقد ظل في أحشائي تسعة شهور جوار قلبي بل أن جزءا من روحي موجود في روحه روحه التي خرجت ولن تعود لقد شعرت للحظة أنني سأصاب بانهيار عصبي لا محالة خاصة بعد أن رأيت رجال الإسعاف ينقلون جثته إلى سياراتهم وقد تمت تغطية جسده بالكامل مشهد مخيف رهيب يصيبنا بقشعريرة لو رأيناه يحدث لشخص لا نعرفه فما بالكم لو حدث لطفل صغير؟ ماذا سيحدث لوالدته وهي ترى كل هذا أمام عينيها الأمر متروك لخيالكم لقد كان هذا المشهد هو آخر ما رأيته قبل أن أشعر أن الدنيا تدور بي وأن الدماء تتوقف في دماغي لأقع على الأرض فاقده الوعي أتذكر جيدا حين أفقت بعد ذلك لأجد نفسي في المستشفى أنظر إلى العالم بعينين حمراوين تدوران حول محجريهما والدموع تنهمر منهما دون توقف فقضيت هناك ساعات طويله اطمان فيها الاطباء على صحتي قبل سماحهم لي بالخروج برفقه زوجي لكنهم لم يفحصوا حالتي النفسيه بالطبع ولم يعرفوا الى اي مدى كنت اشعر بالانهيار فابكي للحظات ثم اضحك للحظات اخرى شاعره انني اقترب كثيرا من الجنون وفي زمن قياسي لتأتي بعد كل هذا أيام العزاء الكئيبة عندما كان جميع الأقارب والأصدقاء متواجدين حولي وكان زوجي يحاول أن يبدو قويا متماسكا أمامهم لكني كنت أرى دموعه تغالبه بين الحين والآخر حين يظن أن أحدا لا يراه أما أنا فكنت أنظر إلى جميع أقاربي دون اكتراث عالمه أن لحظات التعاطف والحزن هذه ستنتهي بعد نهاية العزاء، هكذا تسير أيام العزاء دائمًا. في أول يوم، يعيش أهل المتوفى الصدمة، وقد قتلتهم اللوعة. في اليوم الثاني، نجد هناك جوًا من الهدوء، والقبول بالنصيب، مع ابتسامات حذرة حزينة. في آخر أيام العزاء، تجدهم يضحكون، ويمرحون، وقد نسوا كل شيء عن الفقيد العزيز، واستعدوا للعودة إلى حياتهم الطبيعية. أما أنا فكنت واثقة تماما أن أحزاني لن تنتهي ولن أتقبل أمر وفاة ولدي الحبيب على الإطلاق إذ رحت أقضي الوقت كله في غرفته ألعب في ألعابه أنام بالقرب من سريره أقرأ له القصص اعامله كأنه موجود فأتخيل وجوده في الغرفة وأتحدث معه وأتجاوب بحنان مع كلماته القليلة التي كان يتعلم نطقها قبل وفاته أتحدث مع صوره التي أتلفتها دموعي بل ورحت مع مرور الأيام أشتري له الهدايا في المناسبات وأشتري له بين الحين والآخر ثيابا تتناسب مع عمره لو كان حيا كنت أفعل هذا دون توقف حتى بدأ زوجي يخشى على حالة نفسية كثيرا وأخبرني صراحة أنه يخشى أن أكون في طريقي لفقدان عقلي فحاول المسكين أن يخرجني من تلك الدوامة وأن يساعدني لأتجاوز محنتي وأقبل في قضاء الله وقدره فاقترح أن نتبرع بثياب ولدي إلى الأسر المحتاجة وأن نعطي ألعابه لمن يريد من أطفال أقاربنا على أن نسافر بعد ذلك بعيداً عن كل شيء لنشحن طاقاتنا لحياة جديدة ماذا كانت ردة فعلي تجاه كلامه؟ لقد أغلقت الباب في وجهه بقسوة وغلظة ورحت أطلب منه بصراخ هستيري أن يتركني وحدي في غرفة ولدي إذ لم أحتمل اقتراحاته تلك ولم أقبل حتى مناقشتها بل اتخذت بالمقابل جانبا عدائيا من زوجي حتى تشاجرت معه بعد مرور أربعة شهور على وفاة ولدي وطردته من الشقة في خلافنا الأخير فشعر باليأس من حالتي على حد قوله ورحل عني حزينا مهموما بل وأرسل لي ورقة الطلاق بعدها ببضعة أسابيع خاصة بعد أن عزلت نفسي عن العالم بأكمله ورفضت تماما فكرة الذهاب إلى طبيب نفسي كما كان الجميع يقترح والواقع أنني لم أكترث إطلاقا لحمل لقب مطلقة في هذا العمر المبكر إذ كنت أريد البقاء مع روحي ولدي فحسب أعيش في غرفته في ذكراه وكنت سعيدة راضية بذلك ولا أنسى أن أذكر أن والدي وأشقائي قد طلبوا مني أن أترك الشقة للإقامة في بيت العائلة بعد طلاقي لكني رفضت تماما ووقفت بوجه الجميع في عناد غريب لم أظن يوما أنني أملكه فكيف أترك المكان الذي يحوي ذكريات ولدي الحبيب؟ كيف؟ مرت بعدها أيام طويلة على حدوث الطلاق دون أن يتغير شيئاً في حياتي التي اخترتها لنفسي والمحصورة في ذكرى ولدي فحسب قبل أن أجد نفسي أمام أحداث جديدة وتطورات خطيرة جعلتني أنزلق إلى عالم غامض مجهول لم أعرفه من قبل كان هذا عندما بدأت تلك الأحلام الغريبة بالظهور في منامي وباتت تتكرر في كل ليلة بإصرار غريب نعم إذ راح ولدي يظهر لي في أحلامي باستمرار دون توقف كان يظهر لي دوما حزينا يبكي بأسف يقتلني قتلا ويزيدني لوعة في كل مرة أستيقظ فيها من النوم وأتذكر تفاصيل الحلم كنت واثقة أن روحه تزورني في عالم الأحلام لتوجيه اللوم لي إنه يلومني على إهمالي الذي جعله يقع في حوض السباحه دون ان انتبه قد يقول بعضكم انني يجب الا الوم نفسي كثيرا واننا جميعا قد نخطئ احيانا لكني اقول لكم ان بعضنا قد ينسى مفاتيحه بمكان ما وبعضنا ربما يضيع هاتفه النقال اما ان تنسى الام ولدها الصغير بالقرب من حوض السباحه في ذلك النادي اللعين وتنشغل مع صديقاتها في الحديث عن أمور نسائية تفها، فهذا لا يغتفر على الإطلاق والواقع أن تلك الأحلام لم تكن آخر الأحداث بل بدايتها فحسب فقد كانت مجرد مقدمة لتطورات أخرى مذهلة لا تصدق كيف؟ تابعوا معي كنت في ذلك اليوم كعادتي أعيش في عالمي الخاص الذي صنعته لنفسي منذ وفاة ولدي أتحدث إلى الهواء متخيلة وجوده بجانبي وأمسك بإحدى ألعابه عندما سمعت فجأة ذلك الصوت نعم لا مزاح في الأمر إنني لم أمزح مع أحد منذ زمن طويل لقد كان هذا صوت ولدي دون شك كنت أسمع بكاءه بوضوح شديد ليس في الأحلام هذه المرة بل في عالم الواقع رغم أنني وحيدة في الشقة ولا يوجد أحد هنا غيري كما علمتم لقد توقف قلبي للحظة أو هذا ما بد لي والتفت بلهفة مجنونة وأنا أقسم في قرارة نفسي أنني سمعت صوت بكائه جيدا حتى أنني رحت أركض بلوعة شديدة في كل مكان في الشقة بحثا عن مصدر ذلك الصوت دون أن أشعر بأي خوف أو حتى أفكر بموضوع الأشباح الذي لا شك أنه قد طرأ في أذهانكم جميعا لقد أحسست للحظة أن الله سبحانه وتعالى قد أعاد ولدي إلي ولا يلومني أحد على هذا الإحساس فهو التفسير الوحيد للصوت الذي سمعته لكن لم أجد أحدا في الشقة رغم أنني بحثت في كل ركن منها خاصة حيث مصدر الصوت وهو غرفة نومي كما ظننت فتوقفت أخيرا في الغرفة مجدوها أنظر حولي بيأس ثم نظرت إلى الدولاب مهلا أعتقد أن الصوت كان مكتوما وكأنه منبعث من الدولاب اتجهت ناحية الدولاب وأنا ألهث فتحت الباب سريعا لأصطدم بثيابي ولا شيء سواها رحت أنبش بين الثياب دون أن أعثر على شيء بالطبع لقد بدأ يراودني ذلك الشعور الغريب لأول مرة في حياتي وهو الاقتناع أنني في طريقي إلى الجنون كما قال زوجي سابقا يبدو انه لا مناص من الاعتراف انني افقد عقلي فعليا لا يوجد تفسير اخر غير هذا تدور تلك الخواطر المتضاربه في ذهني وراسي لا يزال في الدولاب حيث ابحث في كل جوانبه بياس شديد لامر بعدها بموجه حزن جديد اجهشت فيها بالبكاء وهو امر معتاد امر به كثيرا منذ وفاه ولدي الدموع تنهمر من عيني دون توقف وتتلف ثيابي المعلقة قبل أن يقع بصري بالصدفة على ألبوم الصور العائلية الموجود في زاوية الدولاب ياه ذلك الألبوم إنني لم أفتحه منذ فترة طويلة لقد غطت عليه فساتيني الطويلة حتى نسيت أمره تماما قبل أن أراه الآن أخرجت الألبوم بأسى وأنا أمسح دموعي وتوجهت به إلى فراشي لأطلع عليه وأستذكر الصور الموجودة فيه أتصفح الألبوم ودموعي لم تجف بعد أستذكر تلك الأيام الجميلة منذ حوالي ثماني سنوات حين كنت في الثانية عشر من العمر وفي بدايات سن المراهقة وحين كانت العائلة تذهب في أغلب أيام الإجازات إلى منتزه الخيران الشهير فكانت معظم الصور الموجودة في الألبوم قد تم التقاطها هناك حيث أرى صوري المتعددة وكل ما فيها يوحي بالسعادة يا لها من أيام لا تنسى وذكريات بعيدة كأن من عاشتها فتاة أخرى فأنا الآن مجرد جسد بلا حياة بعد أن رحل ولدي عن هذا العالم ووجدت نفسي أبتسم بألم إنها المرة الأولى التي أعترف فيها بموت ولدي في قرارة نفسي لقد كنت أتصرف دائما وكأنه موجود حولي حتى أنني خسرت كل شخص حاول أن يؤكد لي عكس ذلك قمت بعدها بوضع الألبوم في مكانه بعد أن تأخر الوقت وذهبت لأدس نفسي تحت اللحاف في غرفة ولدي كعادة منذ وفاته حيث بدأت أتحدث إلى الهواء وأتخيل وجوده متدثرا باللحاف إلى جانبي في مشهد قد يخيف البعض كونه يدل دلالة واضحة على جنوني وربما يثير شفقة البعض الآخر حتى راح عقلي يغيب شيئا فشيئا في عالم الأحلام عالمة أنني سأحلم بولدي مرة أخرى ليظهر لي معاتبا حزينا لقد أصبح هذا أمرا معتادا كما تعلمون ولكن في تلك الليلة تحديدًا، حلمت مرة أخرى بولدي بالفعل، لكنه لم يظهر لي باكيًا معاتبًا فحسب كما حدث طوال الأيام السابقة، بل حلمت به هذه المرة وهو ممسكًا بألبوم الصور ذاته، نعم، ألبوم صور العائلة في منتزه الخيران الذي كنت أتصفحه قبل نومي بقليل. كانت هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها في الحلم وهو ينظر إلي بجدية لا تتناسب أبداً مع سنه الصغيرة لقد بدا لي وكأنه يحاول أن يخبرني بأمر هام أو يحذرني من شيء ما شيء يتعلق بألبوم الصور هذا كما يبدو ويحاول أن يجذب اهتمامي إليه لسبب مجهول هذا يتجاوز الحلم بكل تأكيد لا شك أن ولدي يتواصل معي ليخبرني بأمر ما ويريدني أن أفعل شيئا بالمقابل وإلا لماذا كان يظهر لي كثيرا في أحلامي في السابق دون أن يفعل شيئا سوى النظر إلي حزينا معاتبا ثم يأتي الآن فجأة ويظهر لي ممسكا بذلك الألبوم لكن حتى لو كان ظني صحيحا فماذا يريد أن يخبرني برسالته ولماذا منتزه الخيران تحديدا ليتني أفهم ما يحدث لي ليتني أفهم لقد تصفحت الألبوم أكثر من مرة حال استيقاظي من النوم ودققت النظر في صفحاته كثيرا أيضا دون أن أجد شيئا يستحق الذكر مجرد صور عائلية لا حصر لها والجميع ينظر إلى الكاميرا ويبتسم ببلاهه ظلت تلك التساؤلات تسيطر على عقلي بضعة أيام ثم راحت تكبر وتكبر خاصة مع ظهور ولدي المتتالي في أحلامي ممسكا بذلك الألبوم تحديدا الغريب أنه في كل مرة كان يبدو أكثر إصرارا وكأنه يريدني أن أكون هناك في موعد محدد يخشى أن أفوته نعم إنه يريدني أن أكون في منتزه الخيران بأسرع وقت ممكن لسبب ما لا يوجد تفسير آخر كما ترون لقد قادني صوت بكائه الذي شككت للحظة أنه وهما إلى الدولاب حيث عثرت فيه على ألبوم الصور هذا ثم بدأ بعدها يظهر في أحلامي في الأيام التالية ممسكا بالألبوم ذاته الأمر واضح ولا يخضع لأي تفسير آخر لكن يجب الاعتراف أولا أن الأمر ليس سهلا على الإطلاق لم أكن أملك البال الرائق لترك شقتي حيث ذكريات ولدي الحبيب وأذهب وحيدة إلى مكان يقضي فيه الناس إجازاتهم إلا أنني في النهاية حسمت أمري أخيرا وقررت الذهاب إلى منتزه الخيران كما طلب مني ولدي في أحلامي بل وقمت بإجراءات الحجز فعلياً على أن أكون هناك في منتصف الأسبوع القادم أي بعد ثلاثة أيام من الآن فجلست بعدها في شقتي أنتظر اليوم الموعود دون أن يحدث أي شيء يذكر في الأيام القليلة التي سبقت ذهابي سوى تكرر الأحلام ذاتها، وظهور ولدي ممسكًا بألبوم الصور ذاته، مع زيادة نظرات الإصرار والترقب في عينيه، وكأن الموعد يقترب، لكن أي موعد؟ موعد ذهابي؟ موعد آخر أجهله؟ لا أعلم، جاء اليوم الموعود أخيرًا، يوم الذهاب إلى المنتزه، وبالطبع لم أخبر أحدًا من العائلة بأمر ذهابي إلى هناك. أو حتى بأمر أحلام المتواصلة كي لا يتم اتهامي بالجنون بشكل رسمي هذه المرة ويأخذوني مجبرة إلى مستشفى الطب النفسي أتذكر جيدا عندما وصلت إلى المنتزه حيث كانت الساعة لا تتجاوز الثالثة عصرا فوضعت حقيبتي في صالة الشاليه الصغير الذي حجزته لنفسي وجلست بعدها في غرفتي أنظر حولي بضياع ترى ماذا يريد ولدي؟ لماذا كنت أرى في عينيه نظرات الإصرار وهو يمسك بالألبوم وكأنه يستحثني للمجيء إلى هنا؟ ما الذي سيحدث الآن؟ خرجت من الشاليه ورحت أمشي وحيدة في شوارع المنتزه حيث بدا لي هادئا وخاليا إلى حد ما، فنحن في موسم الاختبارات النهائية وأغلب الناس منشغلون باختبارات أبنائهم، أما أنا فكنت في عالم آخر أفعل أشياء معاكسة لما قد يفعلها البشر العاديون وبالطبع لا أنسى أن أذكر أنني بكيت مرات عديدة كحال دائما منذ وفاة ولدي وأن أمشي في شوارع المنتزه الصغيرة غير مبالية بنظرات الاستغراب التي يمطرني بها كل من يراني حتى عمال وموظف المنتزه أعلم أن كل هذا البكاء والحزن قد أصبح مملا لكني أكتب لكم ما حدث بكل دقة وأمانة ظللت على هذه الحالة إلى أن مر اليوم الأول بسلام فتوجهت عائدة إلى الشاليه ودسست نفسي تحت اللحاف ثم فتحت التلفاز بلا مبالاة أشاهد أحد الأفلام العربية القديمة منتظرة لحظات النعاس آملة أن تأتي بسرعة حتى أنني لم أكل شيئا منذ الغداء لكني اعتدت على هذا إن وزني يتناقص باستمرار دون أن أكترث تمر تلك الخواطر في ذهني وأنا أشاهد الفيلم بدون تركيز حتى شعرت أن عيني قد ثقلت فجأة بعد أن تأخر الوقت كثيرا وأنني أتثاءب وأغرق شيئا فشيئا في عالم الأحلام لا أعرف متى استيقظت من النوم ربما كانت الساعة لا تتجاوز العاشرة صباحا لكني أتذكر جيدا ما أيقظني كان هذه المرة صوت صراخ نعم صراخ ولدي إنه يصرخ هذه المرة بل يبكي بأعلى صوت مهلا مهلا يا إلهي هذا ليس حلما هذا الصوت أسمعه جيدا تماما كما سمعته في شقتي. إنه صوت قريب من هنا أقسم أنني كدت أن أجن فعليا هذه المرة فقد شعرت أن ولدي الميت يحتاج مساعدتي جمله متناقضه للغايه لكن هذا ما بدا لي انه يصرخ ويبكي وقلبي يحترق فعليا وانا استمع الى كل هذا عاجزه عن التصرف نهضت من مكانك الملسوعه ورحت ابحث بفزع في كل مكان في الغرفه احاول التركيز قليلا لمعرفه مصدر الصراخ لا انه ياتي من الخارج خارج الشاليه ارتديت ثيابي سريعا وقد طار كل أثر للنوم من عيني، ولم أكترث لأشعة الشمس التي آذت عيني كثيراً كوني قد استيقظت للتو، ولم أكترث لحرارة الجو الشديدة أيضاً، كنت فقط أبحث عن مصدر الصراخ، صراخ ولدي، لماذا يبكي بهذه الحرقة؟ حتى لو كنت واهمة لا أستطيع أن أتجاهل هذا الوهم، أنظر حولي ملتاعة باحثة عن ولدي قبل أن قبل أن أعثر عليه. لا لم يكن ولدي بالطبع بل طفل آخر لا أعرفه طفل لمحته في البحر وقد جرفته الأمواج كان يحاول أن يصرخ لكن وجود الأطفال حول الشاطئ مع ضجيجهم قد أخفى صراخه تماما كيف سمعته أنا؟ هل كان صراخ ولدي هو ما قادني إلى ذلك الطفل؟ لا أعلم لم أجد الوقت لأفكر ولم أجد الوقت لأستغيث بأحد بل قفزت مسرعة إلى البحر بكامل ثيابي أمام نظرات الاستغراب من الجميع ورحت أسبح كالمجنونة وألهث بكل قوتي قبل أن أصل إليه أخيرا وهو على وشك الغرق إنه مشهد مكرر عشته منذ شهور قليلة عندما سبحت بكامل ثيابي لأنقذ ولدي لكني فشلت وها أنا الآن أسبح أيضا بكامل ثيابي وبكل قوتي لأنقذ ذلك الطفل وأمسكت به بكل قوتي وهو يكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة احتضنته بشدة يا إلهي وكأنني أحتضن ولدي نفسه لكن يجب إنقاذه أولا فسبحت مسرعة عائدة إلى الشاطئ حيث أرى قلة من الناس وقد تجمهروا بعد أن انتبهوا لما يحدث أخيرا أستطيع أن ألمح أهله وصراخهم في حين لمحت والدته أيضا وهي تركض آتية من داخل أحد الشاليهات وتصرخ بلوعة حقيقية وصلنا إلى الشاطئ أخيرا فوضعت الطفل على الأرض سريعا ورحت أحاول عمل التنفس الصناعي وأضرب صدره بقوة هكذا رأيتهم يفعلون في الأفلام هذا المشهد يتكرر كثيرا حين يتم إنقاذ شخص من الغرق لكني لم أراه يحدث في عالم الواقع آمل أن يحدث أرجوك يا رب يا رب لا تجعلني أعيش المأساة مرتين أتوسل إليك لن أحتمل صدمة ثانية يا رب الناس حولي حتى حجبوا عني الشمس تماما لكن لم يتجرأ أحد منهم على الاقتراب من الطفل بما فيهم والدته نفسها وسعل الطفل بقوة وبدأ يستعيد أنفاسه أخيرا فتعالت الأصوات من حولي وراح الجميع يطمئنون على سلامته في حين راحت والدته تضمه بقوة إلى صدرها وهي تجهش في البكاء أما أنا فكنت أنظر إليهم ببلاهة غير مصدقة ما حدث وما قمت بفعله للتو أنظر إلى الأم وإلى طفلها الذي أنقذته إنه في عمر ولدي في عمر ولدي تماما لحظات قليلة قبل أن تترك الأم ولدها وتأتي إلي لتحتضنني بقوة وتقبل رأسي ويدي وتشكرني بحرارة وتقسم أنها مدينة لي بحياتها وأنها لن تنسى أبدا هذا الجميل وراحت تخبرني باسمها ومكان سكانها وأنها ستعتبرني أغلى صديقاتها من الآن فصاعدا بل وأقسمت أنني سأتناول العشاء معهم الليلة يحدث كل هذا دون أن أبدي أي استجابة أو ردة فعل بل كنت أهز رأسي وأغمغم بكلمات لم أفهمها أنا نفسي، وشيئاً فشيئاً ابتعد الناس عنا، وتركتهم بدوري متجهة إلى الشاليه كي أستبدل ثيابي المبللة، والتساؤلات تلتهم عقلي التهاماً، وأنستني كل شيء آخر، هل كان ولدي يريد تحذيري مما سيحدث؟ هل اتصل بي في أحلامي وفي وعيي أيضاً أثناء وجودي في الشقة كي آتي إلى هنا؟ وأنقذ ذلك الطفل أم أنني قد جننت فعليا وجنوني هو من قادني إلى هنا لأعثر على الطفل بالصدفة وأنقذه قبل غرقه لا أعلم، المهم أنني أخذت حمامًا ساخنًا وجلست في الشاليه مسترخية أمام شاشة التلفزيون شاعرة براحة نفسية غريبة لم أشعر بها منذ وفاة ولدي، حتى مر الوقت سريعا. لانتبه فجاه ان الساعه تقترب من الثامنه مساء فارتديت بعدها ثياب الخروج وخرجت تلبيه لدعوه والده الطفل ليستقبلني الجميع بترحاب هائل وكانني نجمه سينما يراها عشاقها على الطبيعه لاول مره الغريب انني وجدت نفسي ابتسم لاول مره ايضا منذ مده طويله للغايه واندمج معهم في الحديث حول قضايا الساعه ومن ثم الحديث حول الازياء والموضه وكل ما تتحدث بشانه النساء عاده ولا انسى بالطبع ذلك الطفل الصغير الذي انقذته اذ جاء ليلقي علي التحيه ويشكرني بنفسه بكلمات متلعثمه بريئه فاحتضنته بحراره بالغه بل وبكيت بحراره ايضا امام اعين الجميع حتى سالت الدموع منهم دون ان يعرف احد سبب بكائي الحقيقي إذ لم أخبرهم شيئا عن حياتي الخاصة وعن فقداني لولدي وهكذا مرت الساعات سريعا حتى شعرت أن موعد النوم قد حان أخيرا بعد أن بدأ النعاس يداعب عيني فشكرتهم كثيرا على لطفهم وكرامهم ووعدتهم أن نكون على اتصال دائم لأخرج بعدها عائدة إلى الشالي حيث شعرت أن جفوني قد ثقلت تماما لكن هذا لم يمنعني من التفكير دون توقف بما حدث لي هل كان هناك اتصال نفسي غامض تم مع ولدي حيث أرشدتني روحه لإنقاذ ذلك الطفل أم أن الأمر قد تم بالصدفة البحتة لم أجد الإجابة على هذا السؤال أبدلت ثيابي حال وصولي إلى الشاليه ودسست نفسي تحت اللحاف لأغرق بعدها سريعا في عالم الأحلام من شدة الإرهاق قبل أن يظهر ولدي مرة أخرى نعم لقد زارني هذه المرة أيضا في أحلامي لكن لكن هذه المرة تحديدا كان يبتسم يا إلهي كان يبتسم بالفعل ولأول مرة منذ ظهوره في أحلامي واحتضنني بحرارة في الحلم لأول مرة أيضا فاحتضنته بدوري شاعرة بارتياح نفسي لم أشعر به في حياتي لقد اتضحت الصورة كاملة الآن إذ كان ولدي الحبيب يحذرني طوال الأيام الماضية ويريدني أن أنقذ ذلك الطفل وكأنه يريد مساعدتي لأعيد اعتباري لنفسي وأعتقد أنه نجح في ذلك إلى حد كبير نجح حين أوصلني إلى منتزه الخيران وجعلني أنقذ حياة الطفل بنفسي لقد استيقظت في اليوم التالي شاعرة أنني أفضل حالا بكثير ولأول مرة منذ بضعة شهور أجد نفسي أبتسم أمام المرآة في الحمام شاعرة أنني سأتجاوز تلك المحنة وسأعيش حياتي مرة أخرى فقد رضي عني ولدي الآن إنني واثقة من ذلك هذا ما رأيته بنفسي في الحلم وبالطبع لم تنتهي القصة عند هذا الحد فقد تفاجأ جميع أفراد عائلتي بوجودي بينهم مرة أخرى بعد انقطاع تام من عن العالم رآني الجميع وقد بدأت أعود لحالتي الطبيعية وأعانقهم واحدا تلو الآخر وأطلب منهم المغفرة على سوء معاملتي لهم جميعا بل أنني اتصلت بزوجي بعد ذلك ورجوته أن يسامحني بعد أن حاول كثيرا في السابق إنقاذي من محنتي والبقاء إلى جانبي لكن كنت أصده دائما وأبعده عني كما علمتم لقد توسلت إليه أن يتقدم للزواج مني مرة أخرى وأقسمت له أننا سنعيش في سعادة وسأكون له خير زوجة المسكين لقد كان يحبني بحق فقد انفرجت أساريره ولم يفرط في فرصة إعادتي ليتم كل شيء بسرعة ونتزوج مرة أخرى لتبدأ عجلة حياتي بالدوران بعد أن توقف الزمن طويلا بالنسبة لي ماذا؟ تسألون إن كنت قد حلمت في ولدي مرة أخرى؟ لا لم يحدث هذا لقد كانت لديه رسالة يريد إيصالها إلي فحسب وقد فعل فساعدني لأرد اعتباري لنفسي وأنقذ حياة ذلك الطفل كما رأيتم بل وحياتي نفسها ليرحل عني أخيرا لكنه رحل هذه المرة وأنا راضية تماما بقضاء الله وقدره شعرت أنني لست مجرد امرأة سيئة فاشلة سمحت لولدها أن يموت أمامها بسبب إهمالها فقد أنقذت بالمقابل روحا أخرى حتى وإن لم تكن روح ولدي إن ما فعلته قد أرضى ولدي وهو ما يرضيني تماما المعذرة لقد نسيت أن أذكر نقطة هامة جدا لم تثر انتباهي في بداية القصة فنحن نحلم في الموت كثيرا حتى وان تكررت احلامهم على نحو غريب كما حدث معي لكن ما اثار انتباهي هو سماعي لصوت ولدي اكثر من مره اثناء يقظتي كما ذكرت سابقا ولا ننسى صراخه الذي ايقظني من النوم في ذلك اليوم في الشاليه لانقاذ ذلك الطفل فقد عرفت فيما بعد ان هناك ظاهره غريبه من ظواهر ما وراء الطبيعه يطلق عليها اسم ظاهرة سماع أصوات الموتة أو وكما هو واضح من الاسم فإن هذه الظاهرة عبارة عن سماع الإنسان لأصوات مجهولة بوسيلة مجهولة أيضاً وغالباً ما تكون تلك الأصوات هي لموتة وتكون متعلقة برؤية المستقبل تماماً كما حدث معي في هذه القصة العجيبة كيف يعرف الموتة بالمستقبل؟ كما عرف ولدي ما كان سيحدث حين حذرني لإنقاذ ذلك الطفل إنه سر لن أعرف إجابته على الأرجح إلا أنني أعرف الآن يقينا أن هذه الظاهرة حقيقية ربما لن يصدقني أحد لكن هذا لا يهمني كثيرا المهم ما حدث وما عشته بنفسي وكيف أثر كل هذا على حياتي وجعلني أحيا من جديد لقد عرفت أيضاً أن هناك قصصاً مذهلة عن الارتباط النفسي الرهيب بين الأم وأبنائها إن الأطفال هم قطعة من روح الأم انفصلت عنها لذا فالاتصالات النفسية بين الأم وأطفالها قابلة للحدوث فمن منا لم يمر بموقف كهذا تتألم وتحزن ثم تعود لوالدتك فتصارحك أنها كانت تشعر بانقباض شديد في الوقت نفسه الذي مررت فيه أنت بتجربتك السيئة بل أن هناك حادثة شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن أم شعرت بآلام حادة في بطنها وفي المستشفى بحثوا عن التهاب في زائدتها الدودية لكنهم لم يعثروا عليه أبدا وبعد ساعات قليلة رن جرس الهاتف وكانت ابنتها تخبرها بأنها أجرت جراحة الزائدة الدودية منذ قليل وأنها الآن بخير تمر تلك الأفكار في ذهني وأنا أشاهد صورة ولدي الحبيب مرة أخرى لكني كنت مبتسمة هذه المرة وأنا أقول لصورته إنك لم تنقذ حياة ذلك الطفل فقط يا عزيزي بل أنقذت حياتي أنا أنقذت عقلي من الجنون لقد عرفت أخيرا بفضلك وحدك أن الصراخ الذي كنت أسمعه حولي لم يكن من عقل مريض مكدود مضطرب بل هو صراخ حقيقي يأتي منك لينقذني وينقذ ذلك الطفل أشكرك يا ولدي الحبيب إنك جزء من روحي وستظل في قلبي وعقلي ما حييت. أقول لنفسي هذا الكلام وزوجي يحيطني بذراعيه بعد أن عاد إلي مستغربا من عودتي إلى الحياة على حد قوله بعد ان ياس تماما من اخراجي من دوامه الحزن والاكتئاب التي سيطرت على حياتي لكني كنت ابتسم فحسب امام نظراته المتسائله دون ان اخبره بتفاصيل ما حدث خوفا الا يصدقني لكن بعد تفكير وجدت ان لا ضرر هناك من كشف السر وكتابه قصتي حتى يقراها الجميع وان لم يصدقها احد بمن فيهم زوجي ليعلموا كيف تسبب إهمالي بموت ولدي غريقا وكيف زارني في أحلامي وكأنه يريد منحي فرصة أخرى لأرد اعتباري وأنقذ ذلك الطفل من الغرق وها قد فعلتها وأنقذته بالفعل والفضل كله يعود لولدي ولدي الحبيب إنه لأمر جلل أن تقرر
2: جرت أحداث هذه القصة في الأسبوع الأول من مباشرة عملي في مستشفى الطب النفسي وأعتذر
1: منكم لعدم وضع القصص حسب تسلسلها الزمني ولكن هناك أسباب تحتم ذلك منها عدم تذكري للتسلسل الزمني للقصص أصلاً مع سبب آخر ربما سأذكره لاحقاً المهم أن القصة بدأت عندما كنت جالساً في مكتبي في أول نوبات المسائية منذ استلامي لوظيفتي حيث كان الهدوء يخيم تماماً على المكان لا تنسوا أننا نتحدث هنا عن مستشفى الطب النفسي الذي يعتبر أقل المستشفيات استقبالا للحالات الطارئة بطبيعة الحال فلا نرى امرأة مضطربة زوجها يعاني من نوبة قلبية مثلا ولا شابا متوترا لأن والده مصاب بجلطة دماغية مفاجئة لذا فالفترة المسائية هي من أقل الفترات عملا إلا أن هذا لم يكن ليرضيني في ذلك الوقت كطبيب شاب استلم عمله للتو ويشعر بحماس شديد لتقديم المساعدة وعلاج الناس كنت أقرأ إحدى المجلات العلمية وأستمع إلى موسيقى هادئة تنبعث من جهاز الكمبيوتر الخاص بي. شاعرا أنني أعيش لحظات استرخاء رائعة في كون آخر بعيد تماما عن زحمة الحياة قبل أن أعود إلى الواقع فجأة عندما سمعت من يطرق باب مكتبي بهدوء ولكن بإصرار شديد دون توقف حتى تصاعد الدم إلى رأسي من شدة الإزعاج فصرخت بغلظة أدخل كنت على وشك توجيه اللوم إلى من سيدخل غرفتي بسبب الطريقة الوقحة في طرق الباب ظنا مني أنها إحدى الممرضات لكن بالمقابل انعقد لساني واحتبست أنفاسي تماما عندما رأيت فتاة رائعة الجمال لا يمكن أن يتجاوز عمرها الثمانية عشر عاما في أفضل الأحوال كان جمالها من النوع الذي ينسيك وقارك كطبيب ويجعلك تتصرف أمامها وكأنك طفل تحاول إبهارها وكسب رضاها بأي صورة رحت أحدق بها دون أن أشعر بنفسي أحدق بملامحها الملائكية وشعرها الأسود الذي ينسدل برقة ونعومة على كتفيها ليجعلها أكثر جمالا ولا ننسى جسدها الذي تنافس فيه عارضات الأزياء بل لو كانت لدينا عارضات أزياء لحسبتها واحدة منهن بالفعل الغريب أنها كانت تضع بعض المكياج الخفيف وترتدي ثيابا أنيقة للغاية في مثل هذا الوقت المتأخر مما قد يوحي للوهلة الأولى أنها من الطبقة الثرية ظلت متوقفة أمام عتبة الباب للحظات قليلة قبل أن تدخل ببطء شديد وتردد واضح وأنا لازلت أحدق بها من بهار لكني تمالكت نفسي أخيرا وتذكرت أين أنا ومن أنا فتنحنحت ورحبت بها بطريقة رسمية تدربت عليها كثيرا أمام المرآة قبل أن أزاول عملي في المستشفى ثم طلبت منها الجلوس ولم تصدق الفتاة خبرا إذ جلست بسرعة قبل أن ألاحظ أنها مضطربة وقلقة للغاية لسبب أجهله لم أنتبه لهذا في البداية ربما هو جمالها الذي أنساني كل شيء راحت تلتفت يمينا ويسارا ثم ألقت نظرة قلقة سريعة إلى ساعتها وكأنها تنتظر موعدا مصريا فسألتها مبتسما كيف أستطيع مساعدتك؟ ردت بقلق واضح وعينان تدمعان تأثرا
3: هذه الموسيقى التي تستمع إليها إنها رائعة يا دكتور وتنسيني كل الأهوال التي أعيشها يا إلهي أشعر أن الموسيقى هي الشيء الوحيد الصادق في هذا الكون إنها تبعد عنا كل شياطين الإنس المعذرة أشعر بتوتر شديد ولا أعرف كيف أبدأ إن ما أفعله له أمر عسير فالمرء لا يمكنه الوثوق تماما بالأطباء النفسيين ومع ذلك تجده يلجأ إليهم في النهاية
1: ابتسمت مجبرا لهذه البداية الغريبة المضطربة لكني لم أقل شيئا بل أوقفت الموسيقى بالمقابل لأعطي الفتاة كل اهتمامي فأردفت بجدية وهي تشير بإصبعها محذرة
3: دكتور؟ فلتعلم أولا أنني جئت إلى هنا بمحض إرادتي لذا أرجوك أن تعاملني كإنسانة عاقلة متزنة وليس مجرد فتاة مراهقة تعيش أوهاما أو لا لمعنى لها كما تقولون دائما
1: أو مأت برأسي موافقا فأردفت وهي تقول بصوت مرتجف
3: أرجوك أن تسمعني جيدا لن أعيد كلامي لأن الوقت لا يسمح بذلك المضحك المبكي في قصتي أننا في شهر فبراير وهو الشهر الذي توفي فيه أبي عام ألف وتوفيت فيه أمي أيضا بعده بحوالي أربع سنوات ويبدو أنني أنوي الموت فيه كذلك إن أمامي ساعة واحدة قبل أن أموت فبعد حوالي ساعة من الآن سيحل منتصف الليل وينتهي شهر فبراير العين لندخل في أول أيام شهر مارس ويبدو أنني لن أشهد الشهر الجديد سأموت قبل أن يبدأ
1: نظرت إليها باستغراب ثم قلت ما الذي يجعلك تظنين أنك ستموتين خلال ساعة من الآن؟ إن كانت صحتك ليست على ما يرام فمكانك ليس في مستشفى الطب النفسي ثم لا أحد يعرف إن كان سيموت بعد ساعة أو بعد يوم فهذه الأمور قاطعتني وهي تضرب الطاولة بعنف وكأن لا وقت لديها لهذا الهراء لتقول برجاء
3: أرجوك عفني من هذه المحاضرات استمع إلي جيداً وستفهم كل شيء لكن يجب أن تستمع إلي وتصدقني الأهم هو أن تصدقني وأنا لا أعرف في واقع الأمر كيف ستساعدني حتى وإن صدقتني لكن يجب أن أحاول أنت املي الأخير يا دكتور يا إلهي إنني ابنة عائلة مرموقة لها مركزها الاجتماعي ولم يكن من اليسير أن أزور هذا المكان بل ولم يكن من اليسير أصلا أن أخرج من البيت في مثل هذه الساعة دون علم أشقائي لأزور مستشفى الطب النفسي قلت
1: مدافعا عن نفسي وعن وظيفتي سيدتي مستشفى الطب النفسي ليس مكانا يخجل منه الناس هذا التفكير موجود في مجتمعاتنا الشرقية فقط للأسف أما في الدول المتقدمة فلا يوجد أي حرج من زيارة العيادات النفسية بل إن الكثير من العظماء والمشاهير يتباهون بزيارتهم للأطباء النفسيين لأنهم يدركون جيدا أن ردت بسرعة وعصبية بالغة وكأن لا وقت لديها لهذا الهراء
3: أعرف أعرف اسمعني أرجوك واعذرني لتوتري الشديد فأنا على يقين أنني سأموت قبل حلول منتصف الليل الوقت يمضي ولا يرحم كما أن توتري ينبع أيضا من أمور أخرى من زحمة الحياة نفسها إننا نعيش في بلد صاخب يمتلئ بالحركة والتلوث الضوضائي حيث تختلط أصوات الناس وصراخها وأبواق السيارات وأصوات الشاحنات لتصنع مزيجا يجعل الحياة مستحيلة لفتاة مثلي تحب الجمال والهدوء فلا تلمني على توتري بعد كل هذا
1: هززت رأسي موافقا وأمسكت بالقلم كي أكتب أي ملاحظات أثناء كلامها فتنهدت وكأنها ستحكي لي قصة طويلة لتبدأ بالحديث أخيرا
3: لقد بدأت قصتي منذ حوالي عام أو ربما أكثر قليلا عندما سافرت مع أشقائي إلى أحداد اوروبا واثناء تواجدنا في احد الشوارع التي تمتلئ بالسياح شاءت الظروف ان تلتقي عيناي بامراه عجوز مشرده غريبه الاطوار كما بدا شكلها للوهله الاولى كانت تجلس وحيده على ناصيه الطريق لكن شيء ما اثار انتباهي بخصوصها لا اعرف ما هو اذ شعرت انها تمتلك كاريزما غريبه وعيناني فاحصتان تشعرانك بتناقض صارخ ما بين الرهبة الشديدة والرغبة في الاقتراب منها والتحدث معها بنفس الوقت
1: سألتها بهدوء كيف كانت تبدو قالت بغموض
3: لقد بدت لي وكأنها من الغجر الذين نراهم في السينما بفستانها الطويل المتهالك وغطاء رأسها الأحمر المزركش المهم أنني ورغم شعوري بالرهبة الشديدة ناحيتها إلا أن هذا لم يمنعني من التوجه إليها لأضع بعض المال في يدها بعد أن رأيت حالة ثيابها المزرية الغريب أنها استنكرت التصرف هذا وقالت بصرامة وبإنجليزية جيدة أنها لن تقبل مني أي أموال دون مقابل فهي لا تتسول بل تأخذ المال مقابل خدماتها فحسب سألتها باستغراب عما يمكن أن تقدمه لي إمرأة في مثل سنها فردت بثقة واضحة أنها قادرة على تغيير حياتي بأكملها كل ما علي فعله هو شراء دفتر مذكرات من أحد أكشاك الصحف والمجلات التي يمتلئ بها الشارع وسأرى بنفسي على حد قولها ما سيحدث
1: سكتت للحظة وهي تنظر إلي ثم راحت تنظر مرة أخرى إلى ساعتها وكأن أجلها سيحين بالفعل بعد وقت قصير كما ادعت فقالت وهي تعض شفتيها أسفا
0: كان
3: من الممكن أن أتجاهل كل هذا وأمضي في حال سبيلي لكني شعرت بفضول لم أشعر به في حياتي شيء ما جعلني أرغب بالاستمرار وتنفيذ ما طلبته هذه العجوز فاستسلمت تماما لمشاعري تلك وتوجهت بالفعل إلى أقرب أكشاك الصحف حيث وجدت بعض دفاتر المذكرات المعروضة للبيع فاشتريت واحدا وعدت مرة أخرى إليها شاعرة بفضول رهيب للاستمرار في تلك اللعبة كيف ستغير هذه المرأة حياتي كما تدعي إذ لم أشعر أبدا أن كلامها عبارة عن تخاريف عجائز بل شيء ما في عيناها جعلني واثقة تماما أنها امرأة غير عادية وقد تكون صادقة تماما في كلامها ولو كنت أعرف ما سيحدث بعدها لسيطرت على نفسي ولما أكملت حماقتي
1: قلت باستغراب واضح هل كانت تلك العجوز ساحرة مثلا؟ وعلى كل حال أنا لا أجد في القصة أي شيء مريب حتى الآن فحتى السحر هناك عشرات الوسائل لتجنبه كما تعلمين ولا يمكن أن يتسبب بقتلك في زمن محدد ردت بصوت منخفض وهي تعد على أسنانها من شدة الغيظ
3: أرجوك خرس قليلا ودعني أكمل
1: شعرت بإهانة بالغة أمام وقاحتها لكن ابتلعت إهانتها وأشرت لها أن تكمل لتردف بعصبية
3: عندما عدت إليها أعطيتها دفتر المذكرات فأمسكت به بكلتا يديها وبكل قوتها كما بدلي لي ثم أغمضت عينيها وراحت تتحدث بلغة غريبة لا يمكن أن أصفها لك بل وأكاد أقسم أنها لا تشبه أي لغة بشرية وكأنها, وكأنها كانت تتحدث إلى الجن خاصة أنها لم تغلق عينيها جيدا فلم أعد أرى فيهما سوى البياض، وقد اختفى البؤبؤ تماما لقد بدت لي حينها مخيفة إلى درجة لا تصدق رغم أنني كنت في شارع عام مليء بالمارة إلا أنني شعرت رغم ذلك أنني في خطر داهم وأنني وحيدة تماما وكدت أن أتركها وأطلق ساقي للريح إلا أنها استكانت فجأة وعادت إلى طبيعتها ثم ابتسمت وأعطتني الدفتر وقالت بعدها أن حياتي ستتغير منذ هذه اللحظة وأنني سأكون قادرة على التنبؤ بالمستقبل شعرت عندها أنني أتعامل مع امرأة مخبولة وأنني قد أضعت وقتي بالفعل فألقيت بيدها عملة نقدية باحتقار شديد وتركتها وأنا أكاد أن أبصق بوجهها لكنها أصرت أن أخذ معي دفتر المذكرات لأنه سيكون كلمة السر على حد قولها كلمة السر في ماذا؟ لم أكن أعلم لكني أخذت الدفتر على كل حال ودسسته في أحد الأكياس التي كنت أحملها ونسيت بعدها الأمر برمته
1: سكتت وهي تتنهد بأسى قبل أن تقول
3: كان هذا النصف الأول من القصة أما النصف الثاني والأهم فلم يبدأ إلا عندما عدت إلى الكويت بعد تلك الحادثة بحوالي أسبوع أو أكثر قليلا عندما توفيت عمتي رحمها الله لقد كانت وفاتها متوقعة بأي لحظة فهي امرأة كبيرة في السن تعاني أمراضا عديدة وبالطبع كنت متواجدة في منزل العائلة لتلقي العزاء منذ اليوم الأول الذي انتهى ببطء شديد كحل أيام العزاء لأعود مع أشقائي إلى البيت وأخذ حماما ساخنا أزال عني كل الإرهاق الذي كنت أشعر به ثم رحت بعدها أبحث بين الكتب العديدة التي تملأ مكتبتي لأقرأ قليلا قبل النوم كما هي عادتي فوقعت يدي بالمصادفة على دفتر المذكرات ذاته دفتر المذكرات الذي اشتريته بناء على طلب تلك الغجرية العجوز أمسكت به مبتسمة أتصفحه بشرود وأنا أتذكر ما حدث في ذلك اليوم وكيف شعرت بالخوف من تلك المرأة المخبولة وأفكر بوفاة عمتي قبل أن, قبل أن تقع يدي على إحدى صفحاته صفحة مليئة بالكلام الذي كتبته بخط يدي وتحمل تاريخ الأمس هذا غريب من المفترض أن تكون صفحات الدفتر كلها غالية فأنا لم أستخدمه أصلا بل وضعته بإهمال في مكتبتي عندما عدت إلى الكويت كما أخبرتك متى كتبت كل هذا الكلام؟ كنت أقرأ ما هو موجود باستغراب دون فهم ليتحول الاستغراب إلى رعب حقيقي بل صدمة هائلة لا تصدق
1: سألتها بلهفة وقد شدتني قصتها كثيرا ماذا حدث؟ ردت بذعر.
0: لقد كتبت أمورا كثيرة على إحدى صفحات دفتر المذكرات في اليوم
3: الذي سبق وفاة عمتي دون أن أشعر بنفسي وكل ما كتبته قد تحقق في اليوم التالي نعم يا دكتور لقد تنبأت بكل ما سيحدث في اليوم التالي تنبأت بوفاة عمتي وبتناول وجبة معينة على الغداء مع أفراد العائلة وقت العزاء مع أمور كثيرة أخرى حدثت جميعها دون استثناء لقد تنبأت بالمستقبل بكل دقة ولكن ليس بالمستقبل البعيد بل باليوم
0: التالي فحسب لا تسألني كيف أنا نفسي لم أعرف متى كتبت كل هذا أصلا
1: لا انكر أن كلامها قد هزني تماما حتى شعرت بعجز ورعب بالغين أمام ما أسمعه منها هذه الفتاة تتحدث عن شيء يفوق قدرات البشر هذا مستحيل لا يمكن أن تكون محقة هناك خطأ ما لكنها لم تلتفت إلى ذهولي بل أردفت بانفعال شديد وهي تكاد تبكي
3: لم تكن هذه سوى البداية يا دكتور إذ رحت أفتح دفتر المذكرات صباح كل يوم لأجد أنني قد دونت فيه أشياء لا أذكر أنني قد دونتها أصلا وأفاجأ بعدها أن كل ما دونته يحدث بأدق التفاصيل المهم أن ذلك الدفتر العين قد تحول إلى دفتر تنبؤات أذكر أنني استيقظت ذات يوم وأمسكت بالدفتر لأعرف ما دونته لأفاجأ بأنني قد تنبأت بموت فنان معروف وقد حدث هذا فعليا بنفس اليوم عندما راحت وسائل الإعلام تتناقل خبر موته حتى بت واثقة ومتأكدة تماما أنني أستيقظ في الليل أثناء نومي دون أن أشعر بنفسي وأدون في ذلك الدفتر كل ما يتنبأ به عقلي الباطن لا يوجد أي تفسير آخر كما ترى ثم أعود بعدها إلى النوم دون أن أشعر أيضاً ليحدث ما كتبته وتنبأت به في اليوم التالي فحسب
1: سألتها وأنا أزدرد لعابي بتوتر شديد محاول البحث عن مخرج عقلاني لما أسمعه ولكن كيف تعلمين أنك أنت من يكتب في ذلك الدفتر؟ ثم هناك نقطة أخرى فربما أنت تكتبين ما حدث وليس ما سيحدث أي أنك تكتبين في المساء الأحداث التي مررت بها اليوم لكنك وبسبب خلل في الدماغ مثلاً يختلط عليك الزمن دون أن تدركي ذلك فهناك أمراض نفسية كثيرة أو حتى عضوية قد تصيب الإنسان وتسبب عدم إدراكه للزمن ردت بغيظ ووقاحة وكأنها سئمت هذا الكلام
3: أولاً أنا أعلم أنني من يكتب في ذلك الدفتر لأن الكلام مكتوب بخطي ظننت هذا واضحاً يا دكتور لا يطرح هذا السؤال إنسان عاقل ثانيا دماغي لا يعاني من أي أمراض وأنا لا أفقد إحساسي بالزمن كما تقول بل أنا أنهض أثناء نومي دون أن أشعر وأبدأ بالكتابة في ذلك الدفتر دون أن أشعر أيضا إنني أتنبأ بالمستقبل كما أخبرتك لقد بدت أستيقظ صباح كل يوم لأجد في مذكراتي ما سيحدث لي في نفس اليوم تنبات بصفقه مربحه كان شقيقي سيفوز بها تنبات بمرض شقيقه المفاجئ. تنبات بنجاحي بنسبه محدده في الثانويه العامه هل كل هذه صدف انه جنون جنون حقيقي لكنه يحدث ولا اعرف كيف
1: قلت بصوت متخاذل وكمحاوله اخيره للتحدث كرجل علم لا يوجد شيء في الطب النفسي عن امر كهذا انت تتحدثين عن امر خارق للطبيعه هناك مليون سبب يجعلني غير مصدق لما تقولنا نظرت إلي باستنكار وهي تقول
3: لا تصدق؟ هل تمزح؟ هل تريد أن تحبسني في المستشفى مع دفتر المذكرات لتتأكد من كلامي؟ ستجد أنني أستيقظ في وقت متأخر من الليل دون أن أشعر بنفسي وأمسك ذلك الدفتر لأكتب نبوءاتي للغد والتي ستتحقق بكل دقة رغم عن أنف
0: الجميع؟
1: شعرت أنها أصابتني بالصميم فقلت بذعر هل هذا يعقل؟ هذا مستحيل؟ هل هل فعلت تلك الغجرية شيئاً بدفتر المذكرات؟ هل مارست السحر مثلاً؟ ولكن, ولكن شخصاً يمارس السحر بهذه الدقة المخيفة لا يمكن أن يكون مجرد امرأة غجرية فقيرة شخص يمتلك هذه المقدرة العجيبة سيكون من أغنى الناس هذه المرأة تستطيع أن تتنبأ بأرقام الينصيب تتنبأ بنتائج المباريات وتكسب كل الرهانات لن تكون مجرد مشردة تجلس في الشارع وتحاول أبهارك هناك أمر غير مفهوم قالت الفتاة بعصبية
3: إنني فتاة مثقفة يا دكتور رغم صغر سني فلا تظن أنني لم أفكر بكل ما تقوله بخصوص كلامك السخيف عن الثراء وأوراق لي فيجب أن تعلم أننا نجهل كيف يفكر الصحر والمشعوذين ربما هؤلاء لا يريدون الحياة في نعيم كما تقول بل يريدون بالمقابل أن يبهروا العالم وأن يروا أفكارهم تتحقق التاريخ مليء بشخصيات كهذه كما أنني بحثت عن حالات شبيهة بحالتي في عشرات الكتب ومواقع الإنترنت وعرفت أن ما يحدث لي هو في الواقع ظاهرة شهيرة لا تخفى على الباحثين في علم ما وراء الطبيعة إنها ظاهرة يطلق عليها اسم سايكوغرافيا إذ يشعر الإنسان فجأة أن وعيه ينفصل عن العالم وأنه يكون في حالة شبيهة بالغيبوبة إلا أن أنام ليده تمسك بالقلم وتبدأ بالكتابة فجأة وبتلقائية على أي شيء قابل للكتابة عليه ماذا يكتب تحديداً؟ لا يوجد شيء محدد أحياناً خطوط قد لا يكون لها أي معنى سوى في العقل الباطن وأحياناً أخرى تنبؤات مستقبلية كما يحدث معي
1: خرست تماماً بعد كلامها هذا مستغرباً لسماع تلك المعلومات التي لم أسمع بها من قبل لتردف الفتاة بتوتر
3: يقولون أن ما يكتبه الإنسان في تلك الحالة هو ما تمليه عليه الأرواح أو ربما كيانات غير مادية تعيش بيننا ويقال أيضاً أن كثيراً من الإبداعات الفنية قد خرجت من مبتكريها بواسطة الكتابة التلقائية هذه المشكلة أننا لا يمكننا أن نختار ما نتنبأ به بل نتنبأ فحسب قد تكون تلك الغجرية على دراية بأسرار السايكوغرافيا هذه وقد نقلتها إلي بل هذا هو الاحتمال الوحيد كما ترى
1: تجاهلت إهانتها المستمرة ووصفها لكلامي بالسخف. ورحت أفكر بما تقوله هناك شيء مفقود توجد نقطة لا أفهمها هنا سألتها مرة أخرى هناك أمور كثيرة يمكنك فعلها ألم تحاولي أن تنامي بعيدا عن دفتر مذكراتك لترى ما سيحدث مثلا؟ الم تحاولي التخلص منه الم تحاولي على الاقل منع ما تنبات به من الحدوث ثم لماذا جئت الي اليوم تحديدا لماذا انتظرت كل هذا الوقت قبل ان تطلبي المساعده انهمرت دموعها فجاه بتلك الطريقه المفاجئه التي تبكي بها الفتاه الجميله وتصيب الرجل في مقتل وراحت تقول بصوت باك
0: لقد فعلت وضعت دفتر المذكرات
3: في السياره على سبيل التجربه وذهبت بعدها إلى الفراش لكني لم أتمكن من النوم ثلاث أيام متواصلة عجزت فيها تماما عن النوم وما أن أعدت الدفتر إلى غرفتي حتى غرقت في نوم عميق هذا ما جعلني أخشى التخلص منه كي لا تحدث كارثة فربما لن أنام بعدها طوال العمر من يدري ما سيحدث؟ وقد حاولت أيضا منع بعض نبوءاتي من التحقق لكنها كانت تتحقق بإصرار غريب وفي أبسط الأمور أتنبأ بأنني سأذهب إلى مجمع المارينا التجاري مثلا وعندما أقرر عدم تنفيذ النبوءه أجد نفسي مسلوبة الإرادة ومدفوعة بقوة غريبة لا أستطيع أن أصفها لك لتنفيذ نبوءتي فأقوم بتنفيذها بكل دقة رغم عن أنفي صدقني لقد انهارت أعصابي تماما خاصة وأن هذا السر يثقل كاهلي كثيراً بعد أن بذلت جهداً خارقاً لكتمان الأمر عن جميع أفراد الأسرة وحتى عن أقرب صديقاتي لكن ما حدث صباح اليوم يفوق كل احتمال فقد تصفحت الدفتر حال استيقاظي كما هي العادة مؤخراً ووجدت أنني تنبأت بما أثار رعبي وأذاب كل ذرة تعقل لدي وهو ما يجيب على سؤالك الأخير المتعلق بسكوتي
0: عن الأمر طوال السنة الماضية وزيارتي لك في هذه الساعة المتأخرة لطلب المساعدة.
1: سألتها بذعر، وماذا سيحدث اليوم؟ راحت تقول وقد ازدادت دموعها انهمارا لتطليف مكياجها تماما.
0: لقد دونت في دفتر المذكرات أنني سأموت
3: اليوم قبل منتصف الليل بلحظات قليلة، أي أن أمامي أقل من ربع ساعة من الآن قبل أن ألقى حتفي. لا أعرف كيف سأموت.
0: لكن هذا ما تنبأت به لم أعرف إلى أين يجب أن ألجأ ففكرة الذهاب إلى الشرطة ستكون سخيفة لأنهم سيظنون
3: أنني مجنونة دون شك ثم تذكرت الطب النفسي في غمرة يأسي قد تكون للطب النفسي كلمة في موقف كهذا ربما هو الأمل الأخير بالنسبة لي أرجوك ساعدني يا دكتور
1: نهضت من مكاني بتوتر شديد من هول الموقف وقلت بانهيار وهلع واضحين يا للهول تقولين إنك ستموتين بعد دقائق ماذا عساي أن أفعل إنك تتحدثين عن السحر والشعوذة هذه أمور خارج نطاق سيطرتي وإدراكي يا فتاة إنني رجل علم لا أفهم في تلك الأمور لا أعرف كيف أساعدك ساد المكان صمت مخيف بعد ذلك سوى من صوت بكائها الذي مزق قلبي أفكر وأفكر هل أتصل بالشرطة هل سيصدقون قصة كهذه أصلا؟ ثم واتتني فكرة غريبة لكنني قررت وضعها قيد التنفيذ فتبدلت ملامحي القلقة المذعورة إلى أخرى أشد حزما وقلت بإصرار شديد أثار استغرابها سأمنع موتك نعم إن موتك لم يأتي بعد ومن حقنا أن نحاول منعه يا عزيزتي سأعلن حالة الطوارئ في المستشفى سأتصل بالشرطة حتى وإن لم يصدق قصتك سأحميك تماما لا تخشي شيئا راحت تنظر إلي وقد شعرت أنني بطلها الأوحد ويبدو أنها شعرت أيضا أن الأمل قد عاد بقوة إذ قالت بحماس وهي تمسح دموعها
0: ربما ينفع ما ستفعله ربما نستطيع أن نكسر نبوءاتي ولو مرة واحدة ولكن أسرع أرجوك أسرع الوقت يمر لم يتبقى الكثير
1: قالت هذا وهي تخرج من حقيبتها دفتر مذكرات صغير الحجم نسبيا شعرت برهبة حقيقية وأنا أنظر إليه رغم مظهره الذي لا يختلف عن أي دفتر مذكرات آخر إنه هو دون شك نهضت من مكانها ووضعت الدفتر في يدي وهي تطلب مني أن أحتفظ به بعيدا عنها ربما سيغير هذا شيئا فأخذته منها بالفعل ووضعته بدوري في أحد الأدراج بيد مرتجفة ثم أمسكت بسماعة الهاتف لأتصل بالممرضات في الاستقبال كي تأتي إحداهن وتكون إلى جانب الفتاة علي أن أذهب بعدها لأعلن حالة الطوارئ في المستشفى وآتي بحراس الأمن لحماية الفتاة مع جلب طبيب باطني إلى هنا كي يتأكد من حالتها الصحية حتى لا تكون على أعتاب الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة قد تنهي حياتها مثلا اللعنة! لا أحد يرد على الهاتف أين الممرضات توجهت كالمجنون الى خارج الغرفه فوجدت قاعه الاستقبال خاليه تماما قبل ان اسمع صوت ضحكات الممرضات التي تركنا القاعه وجلسنا في الاستراحه ركضت بكل قوتي متجها اليهن فصرخت بهن برعب حقيقي كي تقوم احداهن بابلاغ الامن فورا عن وجود حاله طوارئ في المستشفى وان تطلب الاخرى طبيبا باطنيا في الحال فرحنا ينظرن الي بقلق بالغ وقد شق توتري وصراخي حالة السكون التي تعم في المستشفى قبل أن قبل أن تنفجر إحدى الممرضات ضاحكة وهي تقول
0: يا إلهي إنها تلك الفتاة أليس كذلك؟ آه أنت طبيب جديد ولم تلتقي بألاء تلك المسكينة
3: إنها مختلة عقليا ومقيمة هنا منذ ثلاث سنوات وفي وقت متأخر من كل ليلة تزر الطبيب النفسي المناوب وتخبره بنفس القصه عن دفتر مذكراتها وعن نبوآتها وانها ستموت بعد دقائق الى اخره اليس هذا ما قالته لك
1: <تصفيق> نظرت اليها في غباء واضح وقد شعرت انني احمق مخلوقات الارض لتتعالى ايضا ضحكات باقي الممرضات بلا انقطاع لوقوعي كما يبدو في ذلك المقلب السخيف حتى انني خرست تماما ورحت استمع اليهن وهن يتحدثن بلغتهن الاسيويه دون أن أفهم منها شيئا لكن كان واضحا أن محور الحديث هو أنا وحماقتي وكيف أن هذه النزيلة المختلة عقليا جعلتني أصدق قصتها حدث كل هذا في لحظات قليلة أمام نظراتي التي تصلبت خجلا وذهولا قبل أن تخرج ممرضتان من غرفة الاستراحة وتتجهان إلى غرفتي حيث تلك الفتاة التي عرفنا أن اسمها ألاء لتقوم إحداهما بحقنها بإبرة مهدئة وهي تقاوم بوهن، وتصرخ بأن نبوءتها ستتحقق، وأنها ستموت لا محالة إذا أخذت الحقنة، لكن يبدو أن الممرضتين قد اعتادتا التعامل معها، إذ تمت السيطرة عليها لتنام أخيراً، ويعم الهدوء المستشفى، مرت دقائق طويلة، ومشاعر الخجل والقلق والإهانة والغباء، لا زالت تسيطر علي تماماً، قبل أن أتنحنح وأسأل الممرضات بصوت متحشرج، لماذا لم تخبروني عن حالة تلك الفتاة؟ لم أكن أعلم أنها نازلة في المستشفى أصلاً إنها نوبة المسائية الأولى كما تعلمون جميعاً ثم كيف تدخل المريضة غرفتي بهذه الصورة دون رقابة؟ ومن زودها بتلك الثياب الأنيقة؟ ردت إحدى الممرضات بابتسامة عريضة
3: كنت أظن أنك قد درست حالات جميع المرضى المقيمين هنا منذ فترة طويلة لذا لم نخبرك بشيء عن آلاء ثم إنها فتاة مسالمة جداً لكنها تعاني من أمراض نفسية شائكة ومتعددة منها فوبيا الأماكن المغلقة لذا نترك غرفتها مفتوحة كي تخرج منها وتعود إليها متى ما أرادت ستعرف كل شيء عنها لو فتحت ملفها وقرأته كما أن طبيبها المشرف على حالتها يسمح لها بارتداء ما تريده من ثياب وزينة ظنا منه أن هذا قد يكون جزءا من العلاج يريدها أن تشعر أنها حرة وليست سجنة المكان
1: نظرت إليها ببلاهة واضحة قبل أن أقول بذهول لقد خدعني مظهرها الخارجي خدعني خدعني جمالها والحق يقال لم أظن للحظة إن أنها نزيلة هنا لقد صدقت تماما كل ما قالته لي نظرت إلي معاتبة ثم ابتسمت وراحت تتحدث مع زميلاتها وكأن شيئا لم يكن فابتعدت عنهن بهدوء واستدرت عائدا إلى غرفتي شاعرا بحرج بالغ وقد تعلمت أول دروسي في حياتي العملية كطبيب نفسي أن أتأكد أولا إن كان من يدخل غرفتي نزيلا في المستشفى أصلا أم لا يا إلهي لقد شعرت للحظة أن الفتاة ليست مجنونة على الإطلاق وأن هناك سرا خطيرا وراء قصتها لم يدر بخالدي للحظة أن كل ما كان يدور حولي وبمثابة ما يحدث في حلقات الكاميرا الخفية وكأن هناك من يصورني خلسة ليضحك المشاهدين لقد انتهت أحداث قصتي هذه وبطريقة مفاجئة سخيفة لم أكن أتمناها. لكن هذا ما حدث دون أي محاولة لتصوير نفسي كبطل وقد نقلت لكم الأحداث بكل صدق وأمانة حتى وإن أظهر هذا أخطائي وهفواتي ورغم أن هذه القصة هي أول تجاربي كما أخبرتكم في البداية إلا أنها لم تكن أولى قصص الكتاب كما يفترض بها أن تكون وذلك خوفا من أن يقرأها بعضكم ويظن أن جميع القصص التالية مبنية على أكاذيب من مرضى نفسيين ويفتر بعدها حماسكم لقراءة الباقي المهم أنني ظننت أن تلك التجربة هي أغرب ما سأمر به خلال عملي كطبيب نفسي لكني كنت مخطئا دون شك فما تعرضت له بعد ذلك من تجارب فجر لدي تساؤلات لا حصر لها وجعلني أتساءل طوال الوقت عن طبيعة النفس البشرية وعن عالمنا الذي يمتلئ بغرائب قد لا ينتبه لها الكثيرون لكني عشت الكثير منها لحظة بلحظة حيث تركتني حائرا تائها إلى لحظة قراءتكم لهذه السطور ولا شك أنكم قد اطلعتم الآن على بعض من تجاربي تلك وعرفتم ما أعنيه وأن عدداً غير قليل من المرضى الذي
2: أشرفت على علاجهم كانوا بالفعل حالات غريبة وحالات نادرة سأحكي لكم هذه المرة قصتي مع أسيل إنها فتاة
1: في الثامنة عشرة من العمر نحيلة بشكل يوحي أنها تمارس رياضة ما متوسطة الجمال بوجهة نظري لكنها لا تهتم كثيرا في إبراز جمالها كما هو الحال مع معظم الفتيات في مثل سنها فهي فتاة عملية جدا تربط شعرها بطريقة لا تعيقها عن كثرة الحركة وترتدي دائما ثيابا رياضية كونها تحب أن تبدو مشغولة طوال الوقت حتى وإن لم تكن كذلك كان هذا الانطباع الأول حين رأيتها لكن والحق يقال شعرت أن هناك سحرا خاصا بهذه الفتاة شيئا ما يجعلك ترغب في الجلوس والحديث معها والتحديق بملامحها بل وشعرت أن هناك اهتماما متبادلا من طرفها خاصة بعد أن أصبحت طرفا هاما في إنقاذ حياتها فهي الفتاة الوحيدة حتى الآن التي امتدت قصتي معها إلى خارج أسوار المستشفى لذا لا أبالغ لو قلت إنها تدين لي بحياتها بالفعل وهذا ما يجعلها تزورني بين الحين والآخر من باب الامتنان والتقدير لما فعلته من أجلها فنجلس أحيانا في مكتبي في الفترات التي يقل فيها الزحام في المستشفى لنتحدث عن كل شيء مهلا لا تأخذكم الظنون بعيدا فنحن صديقان فقط ولم يحدث بيننا ما هو أكثر من تبادل الحديث حول العديد من القضايا العامة وربما هذا ما جعلني أيضا أكسب احترام أسيل بالكامل بسبب معاملتي لها دون مشاريع مستقبلية او افكار سوداء غير قابله للنشر كما يفعل معظم الشباب مع الاسف بدا كل شيء قبل سنه تقريبا عندما تلقيت منها اتصالا هاتفيا حيث اخبرتني انها حصلت على رقم هاتفي من احدى قريباتي لانها تريد استشاره نفسيه ولكن بشرط الا افتح لها ملفا في المستشفى كونها تجد في ذلك عارا لا يوصف على حد قولها وهذا امر معتاد اتعرض له كثيرا لماذا لا تذهب إلى عيادة خاصة، لأنها لا تثق بالعيادات الخاصة، وترى أنهم يريدون الحصول على أموالها فحسب، كما أنها تبحث عن طبيب نفسي يليها كل الاهتمام، ولا يتعامل معها على أنها مجرد حالة مرضية جديدة، وهذا ما جعل قريبتي تعطيها رقم هاتفي، وتوصيني أن أهتم بأمرها، المهم أنني وافقت في النهاية على مقابلتها وفق شروطها، من أجل قريبتي. ولأنني بصراحة شعرت بشيء من الفضول للقاء صاحبة ذلك الصوت الجميل عندما زارتني أسيل في مكتبي ورأيتها لأول مرة كانت ملامحها توحي وكأن هناك عبئا ثقيلا يجثم على روحها ولاحظت أيضا أن وجهها يحمل آثارا لبقايا إصابات وخدوش بسبب حادث مروري تعرضت له منذ فترة كما علمت منها وبعد عبارات الترحيب جلست مقابلي وقالت بجدية
3: أشكرك على موافقتك لمقابلتي يا دكتور والواقع أنني لا أعلم إن كنت ستصدقني لأن قصتي غريبة للغاية لكني أرجوك أن تفعل ولا تشك لحظة بما سأقوله لك لقد اخترت المجيء إليك بناء على نصيحة من إحدى صديقاتي وهي قريبتك كما تعلم إذ تقول أنك مختلف عن باقي الأطباء النفسيين وتوحي بالثقة كما أنك تتعامل مع المريض نفسه وليس مع المرض وشتان بين الاثنين كما تعلم لا اعرف ان كانت تقول هذا لانها قريبتك ام لانها تراك الانسب لحل مشكلتي المهم انني احتاج الى عونك يا دكتور فانا اعاني من مشكله تعصف بحياتي
1: قلت لها بصدق امام توسلاتها اسيل اخشى الا اكون عند حسن ظنك فلست حلالا للمشاكل انني مجرد طبيب نفسي لا اختلف عن باقي الاطباء ولا أصنع المعجزات لكني سأستمع إليك على كل حال تفضلي هاتي ما عندك زفرت بقوة وهي تقول
3: لا أعلم كيف أبدأ فلا أعرف كيف بدأت القصة أصلا لقد تعرضت لحدث مروري قبل حوالي شهر حيث اصطدم رأسي بقوة في عجلة القيادة بسبب خلل في كيس الهواء الواقي ولو حزام الأمان الذي أحرص على ارتدائه لفقدت حياتي نفسها فالسيارة قد تحطمت بالكامل لكن لم يحدث لي شيء يذكر لحسن الحظ سوى بعض الكدمات في أنحاء متفرقة من جسدي وفي وجهي كالتي ترى ما تبقى منها الآن وستزول مع مرور الأيام المشكلة هي في الكدمة القوية التي أخذتها في رأسي فقد فقدت بسببها جزءا من ذاكرتي ذلك الجزء الخاص بالأحداث التي مررت بها في الساعات التي سبقت الحادث هذا ما يقوله الأطباء وقد يكون كلامهم صحيحاً ولكن أشعر أن ما حدث لي أكبر من هذا بكثير
1: سكتت قليلاً أمام نظراتي المترقبة ثم قالت بارتباك
3: لقد فقدت الوعي بعد الحادث واستيقظت لأجد نفسي في المستشفى إلى جانب والدي ووالدتي وبعض الأقارب حيث كان الجميع ينظر إلي مبتسماً ويهنئوني على نجاتي ويطلبون مني ألا أقلق وقد سمح لي الطبيب بمغادرة المستشفى بعد أيام قليلة بالفعل على أن أقضي فترة للنقاهة في البيت ولكن لم تكن هذه المشكلة
1: كنت أستمع إليها باهتمام شديد فسألتها وكأنني أحثها على مواصلة الكلام ما الذي حدث يا أسيل؟ ماذا حدث بالضبط نظرت إلي بقلق
2: و...
3: عندما استيقظت في المستشفى كنت على يقين أنني ارتكبت جريمة قتل قبل تعرضي للحادث بساعات قليلة جريمة قتل أعرف كل تفاصيلها هناك طفلة صغيرة قتلتها بوحشية ثم دفنتها في حديقة منزلنا
1: نظرت إليها مذهولا وقد نهضت لا شعوريا من على الكرسي لأسألها بذعر ماذا؟ ومن هذه الطفلة؟ ولماذا قتلتها؟ إنك لا تبدين لي كقاتلة ردت بحزن
0: لا أعرف، صدقني لا أعرف أي شيء،
3: لكني عندما استيقظت كنت على يقين بارتكابي لتلك الجريمة. أرجوك لا تظن أنني أخدع نفسي يا دكتور، أرجوك. لقد ارتكبت الجريمة بالفعل. ربما لهذا السبب تحديدا كنت أقود سيارتي بجنون ابتعادا عن مسرح الجريمة دون أن أذكر إلى أين كنت متجهة أصلا. وربما هذا ما تسبب في ارتباكي أثناء القيادة وتعرضي للحادث. إذ يقول الشهود أنني كنت أقود بتهور وسرعة في الشوارع الداخلية للمنطقة قبل أن تفقد السيارة توازنها وأصطدم بعامود الإنارة الذي انتزع من مكانه من قوة الضربة
1: سألتها باستغراب المعذرة لكن هناك تناقض كبير في كلامك تقولين إنك على يقين من ارتكابك لجريمة قتل لكنك وفي نفس الوقت لا تعرفين متى قمت بارتكاب الجريمة ومن هي ضحيتك كيف ثم هل ابلغت والدك بذلك او مات براسها ايجابا بقوه وهي تقول
3: بالتاكيد لقد فعلت ذلك حال استيقاظي في المستشفى فسببت للجميع رعبا هائلا لكني لكني عجزت تماما عن الرد على اسئلتهم فمن هي هذه الطفله التي قتلتها ولماذا قتلتها بل وكيف جرؤت على ارتكاب عمل كهذا لو كان حقيقيا هذه اسئله لا املك الاجابه عليها لأنني أنا نفسي لا أذكر التفاصيل الدقيقة فقد فقدت ذلك الجزء من ذاكرتي والخاص بأحداث الساعات التي سبقت الحادث كما أخبرتك لكني رغم ذلك طلبت من والدي إبلاغ الشرطة إلا أنه رفض تماما متعللا أنني واهمة دون شك وأن الأمور مختلطة في ذهني لكني قمت بذلك بنفسي نعم اتصلت بالشرطة بنفسي
1: رددت عليها باهتمام وماذا فعل رجال الشرطة؟ قالت بأسها
3: لم يصدقوني حين أخبرتهم بالأمر خاصة وأنني لم أملك إجابة على تساؤلاتهم لكنهم وأمام الحاحي نبشوا حديقة منزلنا بالكامل حيث من المفترض أن أكون قد خبأت الجثة هناك إلا أنهم لم يعثروا على شيء يقول الطبيب أن ضربة الرأس القوية التي تعرضت لها في الحادث قد تكون سبباً لادعاءاتي تلك فبسببها قد تختلط الذكريات مع قصص قرأتها أو أفلام شاهدتها لأصنع من كل هذا حادثة جديدة غير حقيقية على الأرجح خاصة وأنني مدمنة قراءة القصص البوليسية
1: وجدت أن تفسير الطبيب مقنع للغاية وهو يطابق تحليل الطب النفسي أيضا فسألتها ببساطة ما المشكلة إذن؟ أرى أن القضية محسومة كما قال الطبيب إنها مجرد خيالات وتهيؤات. بسبب الضربة القوية التي تعرضت لها في رأسك ضربت المنضدة بكفها بقوة وهي تقول بعصبية واضحة
3: لا يا دكتور صدقني الأمر أشد تعقيدا إنني واثقة من حدوث الجريمة واثقة أنني فعلتها لسبب لا أذكره الآن وهذا الشعور يتزايد يوما بعد يوم بشكل غريب حتى وصل اليوم تحديدا إلى درجة اليقين دون أن أعرف السبب لذا لم أطق الانتظار أكثر من ذلك فاتصلت بك وطلبت لقاءك سريعا لقد قتلت تلك الطفلة المسكينة بالفعل وهي مدفونة في حديقة بيتنا و...
1: سكتت وقد بدت عليها علامات الحرج حين تذكرت أن رجال الشرطة قد نبشوا المكان بالفعل دون أن يعثروا على شيء فأردفت بتوتر واضح
3: ربما ربما أكون قد أخطأت في مكان وجود الجثة فحسب
1: نظرت إليها ثم قلت على وجهي علامات التفكير العميق ثقتك الشديدة وإصرارك على ارتكابك للجريمة يا أسيل لا يعني أنك قمت بارتكابها فعليا صدقيني أنا أعرف ما أتحدث عنه لم تجد ما تقوله فأطرقت برأسها وهي تفكر بحزن عميق قبل أن أقول بتعاطف المعذرة لا يوجد لدي ما أقوله لك الأمور واضحة هناك خلل في ذاكرتك تسبب به الحادث هذا ما قاله طبيبك وهذا ما تأكد منه رجال الشرطة وهذا ما أقوله أنا أيضاً كطبيب نفسي، ربما تعلمين أن الذاكرة البشرية أمرها مربك ومحين للغاية، إذ لا يوجد ما يسمى بمركز الذاكرة في المخ البشري، فالذاكرة هي خلاصة تآزر مجموعة من أجزاء ومراكز المخ في آن واحد، ربما إصابة رأسك قد سببت لمعلوماتك ارتباكاً كما قال الطبيب، مما جعلك تختلقين القصة كاملة وتقتنعين بحدوثها بكل تفاصيلها، رغم أنها لم تحدث أصلاً. لكنك ستتعافين من حالة فقدان الذاكرة المحدودة هذه على كل حال وتعودين بعدها إلى سابق عهدك لتعرفي أنك كنت واهمة بالفعل نظرت إلي بأسى ولسان حالها يقول
3: جئت أطلب منك العون لتقول لي هذا الكلام
1: وكأنني سمعت ما يدور برأسها فقلت لها بشيء من الخجل ما الذي تتوقعين مني فعله يا أسيل ردت بحدة لم أتوقعها
3: أن تصدقني على الأقل ولا تكرر كلام الأطباء إنني أشعر بقلق بالغ فالبقاء في البيت يخيفني كثيرا لأنني واثقة من حدوث تلك الجريمة وواثقة من أنني دفنت الجثة في البيت أيضا هل تستطيع أن تنام في بيت تعرف أن هناك جثة مدفونة في أحد أركانه وأنك أنت من ارتكبت الجريمة ودفنتها هناك إنني مقيمة في البيت لوحدي الآن مع الخادمة فقد رحل والداي وشقيقي إلى الشارقة صباح اليوم لحضور حفل زفاف أحد الأقارب بقائي في البيت وحيدة مع الخادمة موحش بشكل لا يصدق خاصة وأن شعوري بارتكاب الجريمة يتزايد إلى درجة غير معقولة يوما بعد يوم لم أعد أحتمل أكثر هل تفهمني؟
1: هززت رأسي مبتسما بود وكأنني أقول لا يوجد ما أضيفه يا عزيزتي نظرت إلي بأسف ثم حسمت أمرها ونهضت بعد أن ألقت علي تحية باردة وكأنني مذنب بشكل أو بآخر ماذا تريدني أن أفعل؟ جاءت لتخبرني بارتكابها لجريمة تأكد رجال الشرطة أنها لم تحدث أبدا بل وبحثوا في حديقة منزلها بناء على رغبتها دون أن يعثروا على شيء والأطباء نفسهم أخبروها أن هناك خللا ربما أصاب ذاكرتها بسبب الحادث القضية واضحة ما الذي سأضيفه أنا؟ لا أنكر أنني شعرت بشيء من الضيق بسبب الانطباع الذي تركته لدى أسيل لا يوجد شاب يحب أن يترك انطباعا كهذا أمام فتاة فلا شك أنها تقول لنفسها في هذه اللحظة
3: أيها الأحمق ظننتك مختلفا وجئت لأخبرك بمشكلتي لتعيد على مسامع ما يقوله الجميع
1: هذه هي المشكلة التي أعانيها دائما قلق الدائم من رأي الناس بي، وهو ينم عن ضعف أصيل في شخصيتي كما هو واضح وهذا مثال مدرسي واضح وصريح أيضا للمثل الشعبي باب النجار مخلع كوني طبيبا نفسيا واعاني من مشاكل متأصلة في الشخصية مرت بعدها ساعات العمل بصورة عادية فمارست عملي المعتاد وقمت بمتابعة الحالات المرضية الموجودة في المستشفى حتى نسيت تماما كل ما يتعلق بأسيل لتنتهي ساعات العمل وأعود بعدها إلى البيت شاعرا بشيء من الإرهاق قضيت ما تبقى من اليوم في البيت مع أفراد العائلة ثم توجهت إلى غرفتي مستمتعاً بالهدوء وكوب القهوة الساخن الذي أحتسيه بنهم أثناء جلوسي أمام شاشة الكمبيوتر حيث اندمجت تماماً بمتابعة بعض الأخبار الرياضية قبل أن أنهض شاعراً بالتعب جراء الجلوس المتواصل أمام الشاشة ألقيت بعدها بجسدي على الفراش شاعراً بمتعة الفراغ وعدم وجود أي مسؤوليات ثم رحت أعبث بهاتف النقال وأمرر بصري على المكالمات الهاتفية التي تلقيتها اليوم كما نفعل جميعا بين الحين والآخر قبل أن أرى ذلك الرقم الغريب ياه إنه رقم تلك الفتاة رقم أسيل لقد نسيتها تماما أنظر إلى الرقم وأتذكر قصتها واقتناعها الشديد بما كانت تقوله كعادة كل مريض نفسي يصر على أنه ليس كذلك الفارق هنا أن أسيل ليست مريضة إنما هو ذلك الحادث فحسب كما نعلم جميعا تمر في ذهني تفاصيل قصتها وأشعر بالأسف لأنني تركت انطباعا سيئا لديها وإن كان لا ذنب لي في الأمر كما تعلمون وهل تعرفون لحظات الإلهام؟ تلك اللحظة حين تبدأ فكرة ما بالانفجار في عقلك فجأة لتستحوذ على كل خلاياه خاصة بعد أن دار في عقلي مرة أخرى حواري مع أسيل فأتذكر كل فقرة من كلامها وتتسع عيناي أكثر وأكثر هناك نقاط كثيرة لم أفكر بها في بادي الأمر ربما أنا أبالغ بأفكار تلك ولكن لو جمعت كل هذه النقاط المتفرقة ولو أضفنا بعض الاستنتاجات لما قالته أسيل فستصبح قصتها معقولة للغاية لقد أخبرتني أنها خرجت من بيتها في يوم الحادث لكنها لا تتذكر إلى أين كانت ذاهبة أصلا بسبب ارتطام رأسها وفقدانها جزءا من ذاكرتها كما علمنا جميعا ولو وضعنا في الاعتبار أنها لم تقتل أحدا فلماذا خرجت من البيت متوترة؟ أنا لم أفكر في تلك النقطة في بادئ الأمر عندما أخبرتني بقصتها وهناك أمر آخر لماذا ازداد توترها كثيرا الآن ووصل إلى درجة لم تعد تحتملها كما تقول مع سفر والديها وشقيقها هذه تساؤلات هامة جدا لم تطرأ بذهني في البداية ثم مع شيء من الخيال إنني إنني أرسم في ذهني تفاصيل ما حدث مهلا 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 هل هل هذا معقول؟ ماذا لو كانت أسيل محقة ستكون كارثة حقيقية الأمر يستحق المحاولة على الأقل والتأكد من نظريتي مهما كانت غريبة نظرت إلى الساعة بقلق إنها تقترب من الحادية عشرة والنصف مساء لكن لا بد من الاتصال بأسيل الآن مهما سبب لي ذلك من إحراج وإلا فسأندم طوال حياتي لو اتضح أن استنتاجاتي صحيحة لذا فقد حسمت أمري وضغطت على زر الاتصال بيد مرتجفة هاتفها النقال مغلق هل هذه صدفة؟ أخشى أن يكون ما ظننته حقيقياً يجب أن أتصرف بسرعة قد أكون مخطئاً لكن أن أبدو أحمق أمام الجميع أفضل من أن يحدث ما أظنه سيحدث ما الذي أتحدث عنه؟ ستعرفون كل شيء لاحقاً أعدكم بهذا اتصلت في قريبتي واعتذرت لها بتوتر عن هذا الاتصال المفاجئ ثم طلبت منها سريعا أرقام أسيل الأخرى رقم البيت أو رقما آخر لهاتفها النقال لكن ابتسمت قريبتي بخبث وأخبرتني أن هذا هو رقم أسيل الوحيد وهي لا تعرف رقم هاتف منزلها طلبت من قريبتي سريعا أن تخبرني بعنوان منزلها على الأقل فسألتني بتوجس عن سبب طلبي هذا لكني صرخت بها بحدة وبشكل غير لائق إطلاقا كي أحصل منها على العنوان فأخبرتني باستغراب واستنكار واضحين أنها لا تعرف عنوان البيت لكنها تعرف كيف تصف لي مكانه أخذت منها الوصف سريعا وأغلقت الهاتف بشكل وقح مع الأسف سأعتذر لاحقا المهم أن أتأكد من نظريتي أولا ترى هل أتصل بالشرطة؟ وهل سيستمعون أصلا لاستنتاج الغريب هذا؟ حقيقة لا أعلم لكني سأقطع الشك باليقين وأتأكد بنفسي لا يوجد حل آخر خرجت مسرعا ورحت أثناء طريقي أتصل مرة وأخرى بأسيل لا فائدة الجهاز مغلق البدالة موضة الاتصال بالبدالة لمعرفة أرقام هواتف البيوت هي موضة قديمة انتهت منذ زمن طويل لكن يجب أن أحاول اتصلت في البدالة وأعطيتهم الاسم الثلاثي لوالد أسيل كيف عرفت اسم والدها؟ لقد أخبرتني به قريبتي قبل قليل لحظات قليلة متوترة قبل أن ترد عاملة البدالة أخيرا وتعطيني رقم الهاتف لحسن الحظ أن الظروف لصالحي فعادة ما تكون أرقام البيوت غير مسجلة أو سرية أو إلى آخره أو ربما اندثرت هذه العادة أيضا لا أعلم اتصلت بالبيت لا أحد يرد على الهاتف اتصلت مرة ثانية وثالثة دون رد أيضا يا إلهي، كل ما يحدث يوحي بصحة استنتاج المجنون. ما هو استنتاجي؟ ستعرفونه بعد قليل، بعد أن أتأكد من صحته. وحسب وصف قريبتي، وصلت أخيراً إلى بيت أسيل، في منطقة العديلية. خفق قلبي بشدة، والتوتر يتصاعد بشكل غريب، وأنا أقف أمام بيتها، لكني التقطت نفساً عميقاً محاولاً السيطرة على نفسي، وأوقفت سيارتي على جانب الشارع الداخلي. بصورة مشبوهة دون شك فنحن نتكلم عن حي صغير وليس شارعا عاما لا أدري ما يجب فعله اتصلت مرة أخرى على هاتفها النقال الجهاز ما زال مغلق أتصل على المنزل
2: مرة أخرى لا أحد يرد ثم فكرت فكرت بطرق الباب نعم سأسأل عن عنوان ما
1: وأطلب العون على الأقل سأتأكد من شكوكي إن كانت خاطئة أو في محلها سأبدو بمنتهى الحمق وأنا أسأل عن عنوان ما بمثل هذه الساعة لكن لا يوجد حل آخر نزلت من السيارة وتوجهت بتوتر شديد إلى الباب ثم ضغطت بيد مرتجفة على زر جهاز المناداة، وهو الجهاز الذي انتشر في جميع بيوت الكويت تقريبا في مرحلة ما بعد الغزو العراقي لا أحد يرد ضغطت على الزر مرة أخرى لترد الخادمة أخيرا بصوت ناعس وبلغة عربية ركيكة تسأل عن هوية الزائر سألتها بارتباك شديد عن بيت سعد عبد العزيز أل وهو أول اسم طرأ ببالي فأجابت أن هذا ليس بيته بالتأكيد يا حمقاء لكني سألتها إن كان هناك أحد من أصحاب البيت ربما يستطيع أن يدلني على بيته فطلبت مني الانتظار لحظات أخرى قبل أن أسمع صوتا انثويا رقيقا يسألني بحذر عما أريده إنها أسيل اللعنة يا له من موقف محرج وسخيف للغاية ماذا سأفعل تنحنحت قليلا قبل أن أسألها عن عنوان بيت ذلك الشخص الذي اخترعت اسمه قبل قليل وبالطبع لا تعرف أحدا بهذا الاسم هنا ثم صمتت قليلا وكأنها تنتظر مني أن أشكرها وأرحل لكني قررت أن أتكلم أخيرا ولو اتضح أنني مخطئ في استنتاجي فسأموت من الخجل لا يوجد حل آخر سوى هذا قلت بتلعثم أسيل شعرت بأنها صعقت عندما ناديتها باسمها، إذ ردت علي بحذر شديد. من أنت؟ قلت بتوتر: إنه أنا الطبيب النفسي الذي قمت بزيارته صباح اليوم. بدا واضحا أنني آخر شخص كانت تتوقعه، فسألتني باستغراب حقيقي:
3: مرحبا ك... كيف حالك؟ م... م... ماذا تفعل؟ من أين أتيت؟ لماذا ت..
1: لم تكمل عبارتها غير المفهومة ولا ألومها على ذلك فوجودي عند باب بيتها هو صدمة حقيقية بكل تأكيد وقبل أن تحاول تعديل جملتها الأخيرة سألتها بحذر أسيل المعذرة على هذه الزيارة الغريبة هل أنت وحيدة في البيت؟ أرجوك أجيبي على سؤالي ردت علي باستغراب وقد اتخذت نبرتها جانبا عدائيا متوجسا
3: ما هذا الذي تفعله؟ وكيف عثرت على منزلي؟ هل أنت معتاد على ملاحقة الفتيات بهذه الطريقة الوقحة؟
1: قلت بتوتر وأنا أنظر حولي آملا ألا يستمع إلى حديثنا أحد من سكان الحي لست هنا لأله إن كان هذا ما تظنينه أرجوك أجيبيني هل هاتف المنزل يعمل؟ إنني أتصل بك منذ قرابة نصف الساعة ولا أحد يرد كما أن هاتفك النقال مغلق هل تعرفين هذا؟ قالت بغضب واضح وبصوت خافت كي لا يسمعها أحد في الحي وهي تتحدث من جهاز المناداة.
3: إنني لا أفهم شيئاً لماذا تتصرف بهذه الطريقة الغريبة؟ ما الذي تريد قوله؟
1: زفرت بقوة وأنا أقول بنفاد صبر أسيل أرجوك أجيبي على أسئلتي أولاً وستعرفين كل شيء ردت بحذر
3: هاتف المنزل لا يعمل بالفعل فقد انتبهت إلى انقطاع الخط منذ ساعتين تقريباً وهاتف النقال تعرض للتلف اليوم بسبب خطأ غير مقصود من الخادمة عندما أوقعت عليه كوباً من الماء لكن كيف عرفت كل هذا؟
1: يا إلهي هذا مستحيل هناك احتمال كبير إذن أن يكون استنتاجي صحيحاً كل شيء يوحي بذلك إن أسيل معزولة تماماً عن العالم الخارجي الآن فسألتها بذعر أسيل ارجوك الأمر أكبر بكثير مما تظنينه اخبريني فحسب هل انت وحيده في المنزل ارجوك اجبيني ارجوك ان تثقي بي ردت بامتعاض
3: انني وحيده هنا مع الخادمه بالفعل لقد سافر والداي وشقيقي الى الشارقه صباح اليوم لحضور حفل زفاف احد الاقارب اعتقد انني اخبرتك بذلك عندما قابلتك في المره الاولى في مكتبك وهم لن يتاخروا كثيرا على أي حال سيعودون بعد يومين فحسب كما ان خالي يتصل بي باستمرار ليطمئن علي ما المشكله؟
1: لا اعرف ما اقوله، كل ما بذهني هو مجرد استنتاجات، لكني لا اجد بدا من انتظار هنا طوال الليل للتاكد من نظريتي، ان انقطاع هاتف البيت وهاتفها النقال وسفر والديها وتركها في البيت وحيده مع الخادمه يدعم استنتاجي الى حد مخيف. تنحنحت وقلت بسرعه وبصوت يشوبه الاعتذار: المعذره يا اسيل، ساشرح لك كل شيء فيما بعد. الى اللقاء. ردت باستنكار واضح
3: ولكن ولكن أنا لم أفهم شيئا أنا
1: لم أعطها الفرصة لتكمل عبارتها فقد بدا صوت خطواتي المبتعدة واضحا لها على ما أظن إذ ركبت سيارتي بعد ذلك وخرجت من الحي كي أعطيها انطباعا أنني رحلت بالفعل لكني في واقع الأمر عدت مرة أخرى بعد دقائق قليلة وركنت سيارتي بمسافة قريبة نسبيا تتيح لي مراقبة بيتها جيدا نعم لقد قررت الانتظار ومراقبة بيت أسيل. على الأرجح، سأسهر في سيارتي لغاية وقت متأخر جدا من الليل، وستكون ليلة طويلة. خاصة وأن علي أن أذهب إلى العمل غدا دون نوم إذا ما تطلب الأمر ذلك. لا توجد حلول أخرى. كل الأمور تسير بما يتفق مع استنتاجاتي. كل الدلائل تصرخ. إنك على حق. إنك على حق. أرجو ألا يثير وجودي هنا شكوك الجيران. فلو لاحظ احدهم وجودي سيكون من حقه ان يسالني عن سبب وقوفي هنا واستعراض بطولاته امام الجميع وسيكون علي حينها توضيح سبب جلوسي وانتظاري المريب في سيارتي طوال الوقت بجانب هذا البيت الساعه الثانيه عشره والنصف الساعه الواحده والنصف فجرا الساعه تقترب من الثالثه فجرا وقد شعرت ان جسدي قد تخشب بالفعل بسبب جلوسي في السياره ومراقبتي للمكان دون أن يكسر حاجز الصمت سوى صوت المذياع الخافت الذي يعمل بهدوء بعد أن أطفأت محرك السيارة زفرت بقوة ورحت أنتظر ويا له من انتظار الملل سيقتلني قتلا ولكن الإنسان بداخلي يصرخ لا يمكن أن أسمح بشيء كهذا أن يحدث إنني أنتظر أنتظر الساعة الثالثة والربع هل أرحل وأنسى الأمر برمته ربما إن مهلا إنني ألمح شخصا من جنسية آسيوية كما هو واضح ربما هندي الجنسيه لا اعلم انه يمشي بهدوء وتوجس شديد مرا بالقرب من سيارتي حتى انني اغلقت المذياع بسرعه وانكمشت في مقعدي بهدوء املا الا يلحظ وجودي اراه وقد توقف قليلا ليلتفت يمينا ويسارا قبل ان يتجه الى بيت اسيل تحديدا لا يمكن هل استنتاجي دقيق الى هذا الحد بعد ان اطمان الرجل لخلو المكان في هذه الساعه المتاخره توجه ناحية الباب الرئيسي لبيت أسيل فتوقف هناك لحظات قليلة قبل أن تفتح له الخادمة وتدخله سريعا ثم تغلق الباب بتوجس شديد لا شك أن هناك اتفاقا مسبقا بينهما كي يجدها في انتظاره في هذه اللحظة تحديدا دون أن يقرع الجرس وبدأت العاصفة إذ دب النشاط في كل ذرة من خلايا جسدي فجأة وخرجت من سيارتي مسرعا وأنا أمسك بهاتف النقال أتصل بشرطة النجدة وأركض في نفس الوقت متجهاً ناحية بيت أسيل وما إن وصلت عند الباب حتى ضغطت زر الجرس أو جهاز المناداة بشكل متكرر كي أوقذ أسيل من النوم أفعل هذا وأنا ممسك بالهاتف النقال بيد الأخرى و ألو <الوه> الطوارئ معك إنه موظف بدالة الطوارئ تحدثت بصوت مرتفع للغاية وكأن شياطين الدنيا كلها تلاحقني هناك جريمة ستحدث بعد قليل هناك متسلل لبيت في منطقة العديلية سينهب البيت ويقتل من فيه بسرعة، اسم الدكتور لديكم هاتفي الآن ولديكم اسمي أرجوكم بسرعة بسرعة بسرعة، عنوان البيت هو كنت أتحدث وأجيب على أسئلة بدالة الطوارئ وأنا أضرب جهاز المناداة بقوة وإصرار، لا شك أنني أثرت ضجة هائلة داخل بيت أسيل، لحظات قليلة قبل أن يأتيني صوتها يسألني بتوتر وقلق عن هوية الطارق، صرخت فيها بقوة: أسيل أنا الطبيب النفسي، اختبئي في غرفتك وأقفلي على نفسك الباب أرجوك افعلي ما أقوله فورا لقد اتصلت بالشرطة وهم في طريقهم إلى هنا سألتني بجزع
3: لماذا؟ ماذا حدث أيها اللعين؟ إنك لا تتوقف عن
1: قاطعتها بصرخة هائلة الآن يا أسيل أرجوك نفذي ما أقوله لك شعرت بحركة خلفي وإذا ببعض الجيران معظمهم مرتديا ملابس النوم يتقدمون ناحيتي مسرعين يسألونني عما يجري هنا لا شك أن الضجة التي أحدثتها قد جاءت بنتيجة أخبرتهم بسرعة. أن هناك متسللا في هذا البيت وهو على وشك ارتكاب جريمة وأن ابنة صاحب البيت في خطر حقيقي لم يطل الانتظار لحسن الحظ دقائق قليلة وإذا بدوريتي شرطة تأتيان مسرعتين ويخرج منهما أربعة رجال شرطة برتب متفاوتة كما بدوا لي فأخبرتهم بكل شيء وأن هناك رجلا من جنسية أسيوية أدخلته الخادمة إلى البيت وهما على وشك ارتكاب جريمة سرقة وربما قتل ضغط رجال الشرطة على زر جهاز المناداة دون أن يرد أحد ثم فتحوا الباب بطريقتهم الخاصة واقتحموا المكان في حين بقي أحدهم في الخارج ليمنع المتسلل من الخروج نسمع صوت ضجة في الداخل وأقداما تجري هنا وهناك قبل أن يخرجوا من البيت وهم ممسكون بالرجل الذي رأيته يدخل قبل قليل لتخرج بعدهم أسيل مرتدية عباءة وكأنها امرأة طلقها زوجها قبل قليل وطردها من البيت الحقيقة أن مظهرها بدا مضحكا إلى حد كبير، لكن الموقف لم يكن ليسمح بذلك بالطبع، خاصة مع الخوف الشديد وعدم الفهم كما بدا على ملامحها. كان جسدها يرتجف بالكامل، فذهبت لأقف بجانبها كي أمنحها شعورا بالألفة، ولم تكذب خبرا، فما أن رأتني حتى غرورقت عيناها بالدموع وراحت تبكي وتنتحب، ولا ألومها على ذلك، فهي لا تفهم شيئا مما يحدث. ولا حتى رجال الشرطة يفهمون كل ما يعرفونه الآن هو أن هناك دخيلا اقتحم البيت وكان على وشك ارتكاب جريمة ما وحده شخص المتواضع الذي اكتشف الحقيقة وعرف ما يدور هنا بالطبع توجهنا جميعا بعد ذلك إلى المخفر الخادمة الأسيوية أسيل الرجل المتسلل الذي عثروا عليه بالداخل أنا وخال أسيل الذي أيقظته من النوم ليلحق بها هناك جميعنا كنا نقف أمام الضابط حيث توجب علي شرح ما يحدث فالقصة كلها قد بدأت وانتهت بي أنا وأمام أعين الجميع المترقبة تكلمت أخيرا وشرحت لهم كل ما أعرفه بتوتر وخجل شديدين كعادتي كلما تحدثت أمام مجموعة من الناس المعذرة على كل ما فعلت لكني كنت محقا لحسن الحظ إنني طبيب نفسي وقد زرتني أسيل صباح أمس في المستشفى وعرفت منها أنها قد تعرضت لحادث مروري سبب لها خللا في ذاكرتها فقد استيقظت من غيبوبتها وهي تقسم وتؤكد أنها ارتكبت جريمة قتل بحق طفلة صغيرة وأنها دفنت جثتها في حديقة بيتها الداخلية لكنها لم تكن تعرف اسم الطفلة التي تدعي أنها قتلتها ولا حتى الدافع وراء ارتكابها لجريمتها كما أن رجال الشرطة لم يعثروا على شيء في حديقة المنزل ومع سيرة أسيل الطيبة وحياتها الطبيعية التي لا تختلف عن حياة أي فتاة في مثل سنها أهمل الجميع الأمر وظنوا أنها تعاني من مشكلة في ذاكرتها بالفعل بسبب الحادث قلت هذا الكلام أمام صمت وترقب الجميع دون استثناء فازدرت لعابي وأردفت مستطردا لقد خطرت بذهني تساؤلات عديدة خاصة حين تذكرت أمرا بالغ الأهمية إذ قال شهود العيان كما نقلت لي أسيل إنها كانت تقود سيارتها بتوتر وتهور شديدين عند خروجها من البيت مما تسبب بارتكابها الحادث لكن أحدا لم يسأل أو يهتم لمعرفة السبب فلماذا كانت تقود سيارتها بتهور أصلا وكأنها تهرب من شيء ما وأين كانت ذاهبة ثم لماذا تزايد عندها الشعور بارتكابها لتلك الجريمة صباح أمس حتى وصل إلى حد لا يطاق على حد قولها ولو سلمنا بأنها قد قامت بارتكاب تلك الجريمة فعلاً فهل يعقل أن تقوم بدفن جثة طفلة صغيرة في حديقة بيتها؟ لا يوجد قاتل في العالم يرتكب جريمته ويدفن الجثة في حديقة منزله الخاص إلا بالطبع لو قتل أحداً من أهل البيت نفسه دعكم من أنه لا يوجد أطفال أصلاً في بيت أسيل كما علمت منها هذه النقاط مجتمعة نبهتني إلى أمر هام للغاية خاصة عندما تذكرت أيضاً أن أسيل تقيم لوحدها مع الخادمة خلال اليومين القادمين راحوا ينظرون إلي بانبهار بهار وأنا ألتقط أنفاسي لأكمل بدأت بالتفكير أن أسيل قد تكون محقة في كلامها ولكن بطريقة أخرى فقد واتتني فكرة غريبة استبعدتها تماما في البداية لكن عندما ربطت كل المعلومات المتوافرة لدي وجدتها تتجه إلى استنتاج بإصرار غريب لقد كنت أقول لنفسي إن أسيل ربما تكون قد سمعت الخادمة بالصدفة تتكلم عبر الهاتف مثلا مع صديقها أو عشيقها عن ارتكابهما لجريمة قتل قتل أسيل ومن ثم سرقة مقتنيات البيت الثمينة والهرب بعد ذلك أعتقد أن أسيل سمعت كل هذا وشعرت برعب حقيقي فخرجت بسيارتها من البيت متجهة إلى بيت خالها أو أحد أقاربها وربما راحت تتصل بأحد منهم لتخبرهم بما سيحدث دون أن تعرف الخادمة أن أمرها قد انكشف وأثناء فقدانها لتركيزها تعرضت للحادث المروري الذي أثر على ذاكرتها وجعل الأحداث تتضارب في ذهنها لتظن أن الجريمة قد حدثت بالفعل وأنها هي من ارتكبتها لأول مرة في حياتي أشعر أن للصمت صوتا يفوق الضجيج عبارة متناقضة للغاية لكن هذا ما شعرت به حين رأيت صمت الجميع التام وعلامات الذهول التي سيطرت على ملامحهم فراح الجميع ينظرون إلى أسيل التي راحت بدورها تنظر إلي بضياع حقيقي وعيناها تتسعان وهي تلتصق بخالها أكثر وأكثر فغرقت فجأة في بكاء حار غير مصدقة أنها مرت بأمر كهذا وأنها نجت من جريمة قتل كانت سترتكب بحقها منذ ساعة فحسب في حين نظر إلي الضابط بإعجاب شديد أثلج صدري بحق وهو يقول مبتسما هل استنتجت كل هذا لوحدك يا دكتور كيف اجبته بشيء من الثقه التي لا املك منها الا القليل مع الاسف انني طبيب نفسي يا حضره الضابط ادرس واقرا في علم النفس منذ
2: سن المراهقه وافهم الكثير من اسرار العقل البشري لقد شدني كثيرا اصرار اسيل الشديد على انها قد ارتكبت تلك
1: الجريمه فعلا ودفنت الجثه في محقه ولكن ذاكرتها مضطربه وجعلتها تنظر للاحداث من منظور اخر منظور خاطئ. اعتقد ان اسيل سمعت الخادمه تقول لعشيقها انا سارتكب سندفن جثتها في حديقه المنزل. واسلوب المتحدث جعلها تظن انها هي من قالت كل هذا ولا انسى اهم نقطه في القصه. والتي اربكت افكاري كثيرا وهي ادعاء اسيل في البدايه انها قتلت طفله ولكن يبدو انها سمعت الخادمه تتحدث مع عشيقها وتصف اسيل بالطفله التي لا خوف من السيطره عليها وقتلها كونها ستكون ضحيه سهله وهشه ربما هذا هو سبب ظنها ان جريمه القتل قد تم ارتكابها بحق طفله لحسن الحظ ان الخادمه وعشيقها من جنسيتين مختلفتين وكان يتحدثان بالانجليزية التي تفهمها أسيل لتسمع وتعرف ما كان ينويان فعله قلت هذا ثم أردفت بانتصار لقد ظهرت تلك التساؤلات في عقلي فجأة وأنا أنظر إلى شاشة هاتف النقال عندما رأيت رقم أسيل فقد اتصلت بي من قبل لتحديد موعد زيارتها بعد أن حصلت على رقم هاتفي من إحدى قريباتي المهم أن تلك الهواجس أصابتني بشيء من القلق فاتصلت بهاتفها النقال سكت قليلا وأنا أختلس النظر إلى خالها بشيء من الإحراج ثم قلت بخفوت اتصلت بهاتفها النقال بعد استنتاج هذا للاطمئنان عليها والتأكد من خطأ نظريتي وإذا بالجهاز مغلق فبحثت عن رقم منزلها واتصلت بها بالفعل فكان الهاتف يرن دون رد عندها باتت شكوكي تكبر إذ توقعت أن الخادمة ربما قامت بقطع أسلاك هاتف البيت وإتلاف هاتف أسيل النقال كي تفسده وتعزلها بهذه الوسيلة تماماً عن الخارج خوفاً من أن تستنجد بأحد لتهيئ بعدها الجو بالكامل لعشيقها كي يدخل البيت ويقتل أسيل ويدفن جثتها في حديقة البيت الداخلية وسيملكان بعدها الوقت كله ليقوم بسرقة مقتنيات البيت الثمينة ومن ثم الهرب قبل عودة صاحب البيت من السفر فلا يوجد بيت في الكويت يخلو من المصوغات الذهبية والمجوهرات لهذا على الأرجح اقترحت الخادمة على عشيقها أن يقوم بتلك الجريمة بعد أن رأت في بيت مخدومها تلك الماسوغات والمجوهرات التي سال لها لعابها كما يبدو انتهيت من كلامي ولم تنتهي نظرات إعجاب الجميع حتى إنني شعرت بنشوة هائلة وكدت أن أبكي تأثرا بنفسي لقد مارست دورا بوليسيا مذهلا وأبديت ذكاء منقطع النظير لم أظن يوما أنني أمتلكه سادت بعد ذلك فترة طويلة من الصمت ثم غرورقت عيناي بالدموع رغما عني ليحيطني خال أسيل بذراعيه ويحتضنني بقوة وهو يقول بحماس شديد لا أعرف كيف أشكرك لا أعرف كيف أصف عبقريتك لقد أنقذت ابنة شقيقتي بفضل ذكائك وحرصك إنك أحد أفراد عائلتنا منذ هذه اللحظة أرجوك لا تتردد لو أردت أي خدمة اعتبرني شقيقك الأكبر اعتبرني والدك اعتبرني اعتبرني لم يجد ما يكمل به عبارته فاحتضنني مرة أخرى بقوة أما أسيل فقد كانت تنظر إلي بطريقة أخرى تنظر إلي بامتنان لا يوصف وبحنان وحب كان كل شيء في عينيها يخبرني بذلك لكن لا يأتي الحب بهذه الطريقة يا عزيزتي صدقيني لو شعرت به فسأكون أول من يعلم عنه ثم فجئت بالضابط ينهض من مكتبه وهو يقول مع الأسف أكره أن أفسد فرحتكم جميعا لكن لا أستطيع اتهام الخادمة أو عشيقها بشيء مما قاله الدكتور فكل كلامه هو مجرد استنتاجات خاصة مع عدم تذكر أسيل ما حدث حتى الآن الجريمة الوحيدة التي لدينا هنا هي اقتحام عشيق الخادمة للبيت بمساعدتها خياراتنا محدودة كما ترون بكل تأكيد سأقوم بحبسهما على ذمة التحقيق ورد خال أسيل بغضب ماذا تقول يا حضرة الضابط؟ أمامك جريمة واضحة هنا قاطعه الضابط بحزم جريمة لم تحدث يا سيدي تذكر هذا الجريمة لم تحدث بعد ولا يمكن أصلا أن يعترف العشيق أو الخادمة أنهما كانا على وشك ارتكاب جريمة قتل سنحاول الضغط عليهما لكنهما لن يعترفا ويرسل أنفسهما إلى التهلكة فعلى الأرجح ستتحدث الخادمة مع عشيقها عن لقاء غرامي فحسب كان من المفترض أن يتم بينهما سنحقق معهما ونعرف ما ينويان قوله المشكلة أن حتى لو عادت ذاكرة أسيل إليها فلن يؤخذ بكلامها بصورة مؤكدة بسبب الخلل الذي أصاب ذاكرتها جراء الحادث لعل أقرب الخيارات هي ترحيل الخادمة وعشيقها إلى بلدهما والختم على جواز سفرهما لعدم العودة إلى الكويت سكتنا طويلا أمام هذا الكلام وشعرت بشيء من خيبة الأمل كيف لم أنتبه إلى كل هذه النقاط لقد استنتجت الأصعب ونسيت الأسهل فالضابط محق تماما ترى هل كان استنتاجي رمية بدون رام هل كان استنتاجي غير صحيح لكنه قادني بالصدفة إلى تسلل عشيق الخادمة إلى البيت لا أعتقد أنني كنت محقا ولكن كشفي للجريمة قبل حدوثها هو ما أضعف التهمة بحق العشيق والخادمة ظللنا نتبادل النظر إلى بعضنا قبل أن يقول خال أسيل مستسلما الحمد لله على كل حال فقد نجت ابنة شقيقتي وهذا ما يهمني ستبيت أسيل في منزلي لحين عودة والديها لقد طلبت منها ذلك قبل رحيلهما لكنها أصرت بعناد أن تظل في بيتها كون والداها سيغيبان لمدة يومين فقط قال هذا وهو ينظر إليها معاتبا فأطرقت برأسها في خجل ثم أحاط ابن تشقيقته بذراعيه وتوجه معها إلى بوابة الخروج وهو يلقي التحية علينا جميعا وينظر إلي نظرة امتنان أخيرة ولا أنسى نظرة أسيل التي توحي أنها لن تنساني وستظل تتواصل معي بشكل أو بآخر وهذا ما حدث بالفعل كما ذكرت في بداية القصة لقد اتصل بي أهل أسيل بعد عودتهم من السفر يشكرونني كثيرا على كل ما فعلت وراحت هي بدورها تشكرني كل مرة تزورني فيها في مكتبي وتنظر إلي بامتنان فكنت أبتسم بتواضع وأخبرها أن هذا من واجبي فمن المستحيل أن أترك جريمة قتل تحدث بحق فتاة بريئة حتى وإن ظن الجميع أنها واهمة حتى وإن لم تتأكد نظريتي حتى الآن لأن أسيل لم تستعد الجزء الخاص بذاكرتها والمتعلقة بالساعات التي سبقت
2: الحادث المروري إنها بالفعل جريمة ناقصة إن صح التعبير جريمة لم تحدث الخاتمة وبعد لقد
1: وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب ولم يعد أمامي سوى أن أجمع أوراقي وأنام لكنها ليست نهاية مذكراتي بالطبع فلا زلت في مقتبل العمر ولا زلت أيضا أستقبل المرضى النفسيين وفي جعبة كل منهم قصة ما لكني سأنتقي القصص الغريبة فقط تماما كما فعلت هذه المرة ربما سأنشر لكم يوما جزءا ثانيا وثالثا من مذكراتي هذه ربما تكون الأجزاء التالية مرتبطة بالمراهقات أيضاً أو المراهقين لا أعلم فلنترك هذا للأيام القادمة لقد حاولت تنويع القصص التي اخترتها لكم من تجاربي مع المراهقات حتى أرضي جميع الأذواق فقدمت لكم المشاكل النفسية في قصة جدتي تخيفني أكثر تداخل عالم الأحياء والأموات في قصة زوجي الميت يلاحقني الاتصالات النفسية في قصة ولد الحبيب التشويق البوليسي في قصة جريمة لم تحدث تهيئات وأكاذيب يظنها المرضى حقائق في قصة أنقذوني من مذكراتي وقصة اجتماعية بحتة تنتمي لواقعنا المفزع هاربة آملا أن يحوز هذا الخليط على إعجابكم خاصة وأنني حرصت تماما على تغيير القالب في كل قصة منعا للملل لكن أبقى أطرح تساؤلاتي الدائمة أين هو موقعي من كل ما يحدث حولي إلى أي مدى سأتأثر بتلك الحالات التي تمر علي بين الحين والآخر هل أستطيع أن أعيش ككل الناس بعد كل ما مررت به وعرفته دون أن تصطادني الكوابيس كلما ذهبت للنوم هل أستطيع أن أتزوج وقد وصلت إلى مرحلة عمرية ينظر إلي من خلالها بغرابة كوني لازلت أعزبا لا أعرف المشكلة أنني كلما عرفت عن هذا العالم وكشفت المزيد من أسرار البيوت كلما زادت مخاوفي من الارتباط كما أن تعلقي الشديد في عملي قد أنساني فكرة الزواج على الأقل حتى لحظة كتابة هذه السطور ربما تتغير الأمور في المستقبل ربما فلننتظر ونرى هناك الكثير من الأمور المعلقة التي لا أملك إجابة عليها في الوقت الحالي لكني آمل على الأقل أن أعتاد تلك التجارب التي أمر بها بين الحين والاخر والا تؤثر بي مع مرور الايام تماما كما يحدث مع الجراح الذي اعتاد رؤيه الدماء والموت وحالات الضعف البشري ساترككم الان على امل ان نلتقي مره اخرى
2: وباصدار جديد وحالات جديده حالات نادره